0: Mittwoch, 15. März, 19.10 Uhr und wir haben uns hier versammelt im Konferenzraum der Fanräume zur Folge Nummer 39 des Millantons. Mein Name ist Mike, und wir sitzen hier momentan noch zu dritt, werden aber nachher noch einen Stargast haben. Mir schräg links gegenüber sitzt Sebastian. Na, Bent? Moin. Moin, ja, eigentlich ist besser. Freude hier zu sein, <lacht> wie quasi jedes Mal. Ja, wir müssen heute auch nicht über Kleidung reden, das wird relativ unspektakulär. Der Einzige, der so ein bisschen St. Pauli-Esprit reinbringt mit einem strahlenden Rot und einem 1910-T-Shirt, ist Christoph. Ja, das 1910-Herz-Shirt,
1: ich kann es also wieder mal nur wärmstens ans Herz legen und hoffe, das wird später verlinkt. Kann man zugunsten des Museums kaufen. Trägt sich wahnsinnig gut, ich fühle mich wie ein anderer Mensch.
2: Habt ihr eigentlich inzwischen auch Hoodies?
1: Ja, es gibt die tatsächlich, das 1910-Herz gibt es auch als Hoodie. Also jetzt so, wenn auf der Frühling sich nicht ganz so schnell ansagt, dann kann man das auch bekommen, manchmal sind sie aus zwischendurch, muss man mal gucken, ich habe jetzt den Bestand nicht so im Kopf, weil die Dinger sich natürlich gut verkaufen, aber einfach mal auf shop.1910-museum.de gucken. Natürlich verlinken wir das, shop.1910-museum.de, man kann auch direkt das Herz verlinken.
3: Museum.de,
0: na gut, ja, und wer gleich dann noch dazustoßen wird, ist heute unser heutiger Gast Timo Schulz. Bekanntermaßen Fußballgott und inzwischen U17-Trainer beim FC St. Pauli. Momentan aber eben mit jedem jenem U17-Training noch beschäftigt, kommt also bald. Wer dementsprechend fehlt, könnt ihr euch daher schon ausrechnen. Justus, der fehlt heute beruflich, ist aber sowieso momentan dann raus, weil er seine Elternzeit nimmt. Dementsprechend verabschieden wir den schon mal bis mindestens zur neuen Saison, wahrscheinlich darüber noch ein bisschen hinaus, in die Saison hinein. Es fehlt Johnny, der ist beruflich leider verhindert. Es hat sich aber zumindest aufgeklärt, dass er letztes Mal nicht verstorben war, sondern einfach nur den Termin verschwitzt hatte. Schönen Gruß an der Stelle. Und finally auch Wolf fehlt, weil der heute endlich mal seine Steuer machen muss. Ähm ich bin guter Dinge, dass wir das trotzdem heute in mindestens vier Stunden über die Bühne kriegen werden. Wir wollen uns ganz kurz nochmal bei Rainer Wulff bedanken. Schöne Grüße an der Stelle, der sich nach der Sendung auch als sehr begeistert über die Sendung gezeigt hat und gesagt hat, er kommt gerne nochmal wieder, wenn äh, wir vielleicht auch personell ein bisschen unterbesetzt sind. Das wäre heute super gewesen. Leider stellte sich das erst äh, zehn Minuten vor Sendung so ungefähr heraus, sonst hätte ich ihm vorher schon mal Bescheid gesagt. Dann würde er auch äh, ohne Gastfunktion sich einfach so dazu setzen. Das hat mich sehr gefreut, dass er das offensichtlich dann so gut fand.
1: Man könnte noch mal kurz auf äh, die Veranstaltung, wo gleich drei unserer Stadionssprecher zusammen auftreten, hinweisen. Ich habe bloß gerade das Datum in dieser Sekunde nicht. Ist es der 25.?
0: Es ist das Datum, wo auch das äh, der der ja. Marsch durch das Viertel, der der antifaschistische hm. Gedenkmarsch, stattfindet. Das war ja so, mal dass, dass man es nacheinander machen kann.
1: Äh, derweil kann ich ja erzählen werden. Mal guckt, dass eben äh, tatsächlich... Rainer und seine beiden Stellvertreter Dagi und Klaus, alle drei zusammen in der Mathilde Bar in Ottensen auftreten, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, dort erzählen, wie es da oben in der Kabine ist und natürlich auch äh, Texte vorlesen, dass die von Rainer hervorragend sind, wissen wir, was die anderen vorlesen, da darf man sich sicher überraschen und man kann es eben gut auch verbinden, dass man durchaus beide Veranstaltungen an einem Abend wahrnimmt.
0: Genau, und das ist der 23. Der 23., vielen Dank. Und wie gesagt, zeitlich aufeinander abgestimmt, passt das für den äh, Marsch durch das Viertel ist der Treffpunkt am U-Bahn-Schlump um 18.30 Uhr. Veranstaltet vom Fanladen und dem HSV-Fanprojekt. Dann ist uns äh, wiederholt mitgeteilt worden, dass wir nicht so mit den Stühlen knarren sollen. Wir haben hier heute einen Pilotversuch. Wir haben nämlich die Stühle okay. aus dem Fanräume-Saal uns mal geholt. Das heißt, wir haben keine Lehnen mehr. Wir sitzen nicht mehr auf bequemen Ledersesseln, die sich auch noch rollen lassen, sondern wenn wir uns jetzt bewegen, dann schieben wir hier Bürostühle hin und her. Ich hoffe trotzdem, dass sich das besser anhört. Da dürft ihr uns gerne im Nachhinein Rückmeldung zu geben. Wir, wir
2: verzichten hier auf Luxus nur für eure Ohren.
0: So ist das. Aber Lehnen haben wir trotzdem. Sonst
1: kommen wir ja gleich wieder, äh, Armlehnen. völlig berechtigterweise die, äh ach, die an der Seite. Ach, ja, also hinten Lehne ja. ja, links und rechts Lehne nein. Also es ist kein Wir können völlig Ehrbahn. frei gestikulieren. Das kann auch was Gutes haben. Wir sitzen nicht auf Schemeln
2: immerhin. Das wenn wenn du auf den Tisch haust, gibt's Mecker. <lacht>
0: Ja, und äh, Rückmeldung geben ist sowieso ein gutes Stichwort, kennt ihr alles. Wir haben immer noch eine zweistellige Zahl an iTunes-Bewertungen. Äh, das darf gerne dreistellig werden, hilft eben in der Wahrnehmung, weil man dann in den iTunes-Charts steigt und mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Grundsätzlich dürft ihr uns aber auch immer gerne im Blog oder auf Twitter oder Facebook Rückmeldung geben, was bei der Sendung gut war, was nicht so gut war und was wir vielleicht verbessern können. Für heute liegen die folgenden Themen an. Wir werden sprechen über die zurückliegenden drei Spiele, als da wären das Heimspiel gegen den KSC, der Auswärtssieg bei München Blau und die Heimniederlage gegen Union Berlin. Dann werden wir uns natürlich in Hälfte 2 ausführlich mit Timo Schulz, seiner Karriere, vielen gelben Karten und seiner aktuellen Rolle bei der U17 beschäftigen. Und das vielleicht schon mal als Trailer für die nächste Sendung. Wir werden am 5. April wieder aufnehmen. Und da werden wir zu Gast haben Tamara Dwenger, ihrerseits vom HFC Falke. Und das ist ein Thema, das hatten wir schon länger mal auf dem Zettel. Und ich freue mich, dass wir das dann da umsetzen können. Dürft ihr drauf gespannt sein. Außerdem haben wir ähm, mal so ganz lose angedacht, ob es denn eine gute Idee wäre, vielleicht mal eine Sendung tatsächlich öffentlich zu machen, sprich für dann auch Zuhörer zugelassen, könnte man zum Beispiel veranstalten im Fanräume-Konferenz, nein, nicht im Fanräume-Konferenzsaal, das ist jetzt ja Konferenzraum, sondern im Fanräume-Saal und angedacht wäre da dann natürlich die Sendung zum Saisonende bzw. nach dem Saisonende ähm, das wäre dann wahrscheinlich ein Mittwochabend wahrscheinlich nach der Relegation, so um und bei 31. Mai, vielleicht wird es aber auch eine Woche später wir wollen da jetzt noch keine Karten verkaufen, äh, ob wir das dann überhaupt verkaufen, ist die zweite Frage, sondern wir wollen einmal nur mal fragen, hat da jemand Bock drauf und wenn wir da jetzt im Nachhinein drei Leute hören, die sagen, ja, mache ich, finden wir toll, dann wird das vielleicht nicht zwingend kommen, also kurze formlose Rückmeldung auf Twitter, auf Facebook oder im Blog. Ähm wenn ihr der wollt, bitte nicht bei allen dreien antworten. Das zählt ja dreifach, das wäre vielleicht nicht so geschickt. Sondern einfach ein kurzes Jahr kann ich mir vorstellen, meinen Abend da auch mal live mit euch zu verbringen. Dann würden wir das konkretisieren. Vielleicht wird es dann auch erst die Sendung zum Saisonbeginn werden. Dann müssten wir dann mal in die Det Detailplanung gehen. Wenn es denn soweit ist. Damit genug der Vorrede. Ich schaue nochmal, ob die anderen beiden Herren noch was ergänzen möchten.
2: Meldet euch. Ich hätte total Bock da drauf, aber... Wenn keiner von euch Lust hat, ist es irgendwie auch doof. Von daher, schreibt uns.
0: Dann machen wir das auch weiter alleine, genau. Gut, dann beginnen wir mit dem Rückblick auf die Spiele. Und da wäre als erstes das Spiel, welches wir am Millantor gegen den Karlsruher SC durchgeführt haben. Und wie die meisten sich dunkel erinnern, haben wir das ganz erfolgreich getan. Und wir lauschen jetzt den Toren des AFM-Radios. Los geht's.
4: Die Linie runter, aber der zweite Ball ist schlecht Wir können den Ball aufnehmen mit Buadus Der in den Lauf von der, von, von Schein scheint schon im Strafraum, an der Geht alleine aufs Tor zu Tor, kein Absatz 1 zu 0, Mededali. nein, Nein Schahin macht es allein nein. Der, hat, der Nachschuss hat den Ball ins Tor gebracht Der war noch nicht drin Dali hat den Ball übers Tor gebracht Der ging doch in den Innenpfosten. Guck mal schnell nach, ich beschreibe weiter schein Schuss von Rechtsaußenposition, Solo über den halben Platz. Denn aus 8 Metern den linken Innenpfosten getroffen. Ball springt wieder raus, parallel zur Torlinie. Und da steht Maledali und braucht den Ball. Vielleicht aus Zentimeter-Torentfernung hat Maledali den Ball versenkt. Wolf hat nochmal nachgeguckt auf den Bildern.
5: Also, ist richtig. Da wird sich nachher wieder die Frage stellen, ob dali Abseits gewesen ist in der Position, weil er mitgelaufen war und einfach beherzt durchgelaufen ist. Der Ball prallt vom linken Pfosten ab. Mölle Dali, der Ball war nämlich noch nicht drin von Schein. hast recht gehabt. Schein läuft von der linken Außenbahn an aufs linke 16er-Eck, ist im 16er-Linke-Seite 2 Karlsruhe gegen sich. Grundlinie bringt den Ball in die Mitte, abgewehrt von Olli Schuss und Tor! Tor Sabota Staubt ab aus drei Metern Torentfernung, rechts vom Pfosten. Schönes schnelles Spiel. Orlishausen kann den Ball nur noch kurz abklatschen. Rechte Innenseite. Waldemar Sobota. Matthias stellt Dali. Dali zieht nach innen. Hacke abgebrochen. Wieder nach links außen. Sobota. Buchtmann war im Abseits. Sobota zieht an 16-eckige Seite. Flankenball und Tor. Oh! Asis Dus. veredelt diese edle Hereingabe. Vom linken 16er Eck, Sommerter eben noch mit dem Tor, jetzt mit dem Assist genau auf denselben Quadratzentimeter Rasen, wo eben Sobota den Ball flach über die Linie drückt, kann Buadus den Ball halb hoch direkt ins Tor tropfen lassen. 3-0 und Karlsruhe wechselt. Starkes Spiel St. Pauli. Gewuselt,
4: immer noch nicht geklärt, jetzt haben wir den Ball. Unter Kontrolle. Befreiungsschlag dort von Buckmann An die Mittellinie. Boadus. Gewinnt das 1 zu 1. 2 zu 1. Schein ganz alleine mit Boadus. Das muss das 4-0 sein. Das ist das
5: 4-0 durch Assis Buadus. Ganz geiler Doppelpass über die Zentrale halbrechts versetzt. Sah ein bisschen so aus, als ob Schein im Abseits freigespielt worden wäre von Boadus. Nochmal quergelegt von Schein, der weiter rechts vom Tor steht. Ungefähr auf 8 Metern links auf Buadus liegt und der lässt mit der linken Innenseite klatschen und rutscht auf beiden Knien. Hier 58. Spielminute, 4-0, zweites Tor von Assis Burdus, der rutscht auf beiden Knien Richtung Eckfahne, hält sich dabei die rechte Hand hinter den Kopf. Und es wird behandelt, hinten ein St. Pauli-Spieler im eigenen Strafraum, Sören Gonta womöglich getroffen von irgendeinem Gegenstand. Also, das ist ja ein bisschen, jetzt geht sie auf allen Ecken weiter. Haben die Karlsruher da irgendwas aus ihrem Block rausgefeuert? Ja, das
4: scheint zu weit zu sein. Aber.
5: Die Karlsruher packen auf alle Fälle ihre Banner ein. Karlsruhe baut
4: über die Mitte auf. Ball in die Mitte. Da steht Hoffer relativ frei am 16. Da können wir links schießen. Ich bin hier bei allem noch quer rauf auf ob jemand Takos. Einmal in die Mitte abgekappt. Dann ist Duziak dazwischen. Super, Jerry Duziak. Und gleich der lange Ball auf Burdus. Links außen. Zwei gegen zwei, jetzt. Burdus, die linke Seite am ersten vorbei, im Straf am Rhein, 1-1 vom Torwart, spielt den Ball quer, hat ihn nochmal, schießt den Ball ins Tor, ins Tor, durch Atze Burdus mit links, über Ordeshausen geschippt, Hattrick, trägt
5: Burdus 5-0, aber in Minute 78, ganz, ganz kurios. Das 2 zu 2, Buadus mit Ball links vorm 16er, hat sein Gegenspieler Tölke getunnelt oder durch die Beine geschossen. Nee, Tölke fällt hin, er kommt weiter durch, dann kommt Mavrias, war glaube ich der Erste und Tölke war der Zweite. An Tölke bleibt da hängen, von Töl Tölkes Knien prallt der Ball hin und her. Er will nämlich, Buadus möchte den mitgelaufenen Tee, der blank im 16er steht, anspielen.
0: So war das. 5-0 gegen Karlsruhe. Man spricht, glaube ich, in anderen Zusammenhängen gerne vom Brustlöser. Der war vielleicht vorher schon ein bisschen erfolgt, aber das Spiel hat gezeigt, was möglich ist. Ähm, wobei, wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut, ähm, losgelöst vom reinen Ergebnis war es gar nicht so deutlich. Ich, äh, wie gesagt, liebe ja seit Kürzen die bundesliga.de-Statistiken. 4 zu 5 Ecken. 21 zu 14 Torschüsse, zwei Kämpfe etwa 50-50 verteilt. Flanken 8 zu 12, schreit nicht nach drückender Überlegenheit.
1: Ja, wobei die Torschüsse...
0: 21 nicht. 14, ja, geht so.
1: Aber wenn du mehr Flanken hast und weniger Torschüsse, dann warst du auf jeden Fall schon ziemlich von der Rolle, würde ich mal sagen.
2: Karlsruhe fand ich anfangs auch gar nicht so schlecht. Also irgendwie das 1-0 zur Pause fand ich okay, aber es war jetzt auch nicht so, dass man da schon den Eindruck hatte, jo, das wird ein 5-0. Nee, das um,
1: einbrechen,
2: ich ich glaube, das 2-0 hat den dann so ein bisschen den Rest gegeben. Dann fiel auch zwei Minuten später das 3-0 und dann bist du halt durch. Und Karlsruhe ist, glaube ich, auch einfach nicht so richtig was gelungen. Die hatten dann halt einen schlechten Tag, wir hatten einen guten Tag. Und es dann, also ich meine, das 5-0 war ja dann auch so ein bisschen erstolpert in den Strafraum, hat den Ball immer noch stolpert nochmal, beziehungsweise der Pass kommt irgendwie nicht an und der Ball ist immer noch bei ihm und dann schießt halt das Tor. Ähm, Kacktor. Ja, mhm. so richtig.
1: Ich würde aber mal die These aufstellen, eher gefühltes Wissen als jetzt, dass ich extra nachgeguckt hätte. Aber ich glaube, dass gerade gegen Abstiegskonkurrenten so hohe Siege extrem selten sind. Ähm, du hast das öfter mal, dass eine Mannschaft oben Lauf hat, die dann ne, dann geht die andere Mannschaft richtig unter oder sowas. Ähm, oder vielleicht sogar auch mal umgekehrt. Aber dass zwei gleichermaßen unten im Keller stehende Mannschaften spielen und die eine Mannschaft schießt die andere mit 15 0 ab, scheint mir nach meiner Erinnerung im Abstiegskampf sehr ungewöhnlich, weil das ja oft so, ne, das sind so, oft so typische 0-0-1-1-Kackspiele, also wo man sich froh ist, wenn überhaupt mal ein Tor passiert. Insofern sowieso schon mal schön, dass das überhaupt zu einem Fußballspiel geworden ist, dass es dann zu einem echten Fest geworden ist, hat mich extrem überrascht.
2: Ja, zumal da unten ja auch irgendwie immer die Wiese ausgegeben wird, aus einer stabilen Defensive auf das Tor hoffen, Dings. Mhm. Und naja, dann fängst du halt eigentlich keine 5 irgendwie. Äh, ja, ich fand Karlsruhe, oh, hat, also ich meine, hat Tiro Spaß gemacht, klar, 5-0. Mhm. Ich fand, hab mich für Bua gefreut über den Hattrick. Ich hätte gern noch drei Tore mehr gehabt. Ähm, ich hab zugegeben ein bisschen gefeiert, als <lacht> denn, Ich glaube, bei dem 3-0 ging es dann los mit nur noch <lacht> 5 oder so in Anspielung auf das 8-0 von Bayern am Vortag.
0: Äh, beim 5-0 konnte man ja. das nur noch drei dann da tatsächlich so laut hören, dass es auch über den Fernseher ging und der, ja. ich weiß nicht, Sport 1 oder das Sky Reporter das dann entsprechend dann auch äh, aufnahm. Es war ja aber auch
1: zugleich eine Anspielung auf das letzte 5-0, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, weil dieses nur noch und dann ein total absurdes Ergebnis ähm, hat man, macht man ja nicht so wahnsinnig oft und unter anderem hat man es ja gemacht beim 5-0 gegen Paderborn. Letztes Spiel der alten Gegengrade,
2: und
0: da hätten, wir ja, fünf. da hätten wir noch fünf weitere Wochen wir um mit nee, um 12:0 gewonnen. Zu wenn wir da kommt aber, glaube ich,
2: der, der ah, Historiker durch. Ne, daran habe ich null gedacht, obwohl ich mich jetzt daran erinnere, wo du es erzählst. Aber hat ja, ja. dieses
1: nur noch Dings? Also, ich meine, ist ja immer so. Man hat ja immer. Es gibt immer so Trauben von Menschen, wo das dann gerade besonders viel gemacht wird und Menschen, wo uns, wo es weniger gemacht wird und da, wo wir halt damals in der gerade standen, war es relativ viel so mit diesem nur noch sowieso und äh, ich meine mich dumpf zu erinnern, dass irgendwo jemand sogar auch irgendwelche abstrusen Beschwerden darüber geführt hat, weil der irgendwie geglaubt hat, wir stünden jetzt tatsächlich auf dem Relegationsplatz, aber das, das fand ich besonders toll, sich dann mit 5 zu 0 darüber aufzuregen, dass Leute einem quasi falsche Aufstiegshoffnung gemacht haben. Ich weiß nicht, wo das war, ob es auf Facebook oder im Forum oder sonst was war. Ich fand es jedenfalls irgendwie äh, schon ziemlich, ziemlich golden, dass man auch nach einem 5 zu 0 noch was meckern kann. Ich, glaube, um es wieder in die Gegenwart zu bringen. Ähm, nach diesen fielen mir wirklich nicht ein, was man da groß negativ sagen konnte. Ja, die die Chancenverwertung war, war nicht
2: so, ich meine, dann hätte ich ja noch zwei, drei, Toten. nein.
1: <lacht> naja gut, dann hätten ja vielleicht auch Karlsruhe irgendwann auch äh, einen reingemacht, wobei ich tatsächlich keine Chance, so, so diese Dinger, wo du mal, wirklich äh, oh den Atem anhältst? Da, ich waren, da waren ein
0: paar dabei. Also ich meine, das war so ein Hälfte? ganz klarer Tag, wo du merkst, die können noch eine Stunde spielen und die treffen einfach ja. nicht. Und wenn wenn sie doch mal einen unhaltbaren Schuss versenken, dann kriegt Wagen noch einen dritten Arm und fischt den auch irgendwie noch mhm. raus und Pfosten und was weiß ich was alles. Also Da waren schon ein paar Sachen, aber ähm, hat halt alles nicht geholfen an dem Tag
3: die selbe
1: Mannschaft, muss man sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ähm, äh, dass, der, äh, dass die bei uns 5-0 untergehen und dann äh, dann ein Spieltag später bei Hannover 96 2-0 gewinnen, zeigt ja irgendwie auch nochmal, dass äh, die so schlecht eigentlich wieder nicht sind oder dass Hannover 96 im Augenblick so schlecht ist, äh, fand ich in der Kombination auch ungewöhnlich.
2: Ja, ich fand es aber gut, dass es so rum lief und nicht andersrum.
1: <lacht> Beschweren wollte ich mich auch nicht. Ich wollte nur sagen, das war jetzt eben, also die haben jetzt auch noch nicht komplett aufgegeben und, und schenken sich jetzt quasi schon mal in Richtung Ja, Dafür dann gegen verloren jetzt. Ja, das ah. ist aber mehr so ein Ding, was wir normalerweise ja. auch machen. Ne? Also, <lacht> Ja, Aber es wird man noch sehen. spannend, Ein merk Eine ganz merkwürdige Truppe da. Was ich
0: ich fand es sehr lustig, was ja eben auch bei der Reportage äh, rauskam, dass 1 zu 0 und die Verwirrung in den Torschützen, hm. weil wir ihn gerade in der Sendung vorher, drei Tage vorher, Rainer Wulff da hatten, der beschrieb, wie bescheiden er im Stadion sitzt von den Sichtverhältnissen her. Und ähm, er dann tatsächlich durchsagt, Torschütze Mats Möller dali und quasi die komplette linke Hälfte der Gegend gerade sagt, boah, hey, bist du bescheuert. Das stimmt doch gar nicht, das war doch Cheng Shahin. Ich mich aber tatsächlich beim Torjubel, also für mich war das auch ganz klar Cheng Shahin, ähm, ich mich aber dann schon wunderte, warum Mats Mölle-Dali so jubelnd davon lief. Der lief nämlich dann quasi links rüber Richtung Haupttribüne. Mhm. Cenk Shahin ging so relativ alleine Richtung Gegengrade zum Jubeln und die meisten Spieler folgten auch Mats Mölle-Dali. Und als Rainer das dann durchsachte, habe ich gedacht, wer, wie kommen die denn da alle drauf? Und ähm, habe auch diverse Leute um mich herum gefragt und offensichtlich war es ja auch bei Wolf und Knut oben beim AFM-Radio so, dass der eine das gesehen hat, nämlich Knut. Und Wolf auch felsenfest davon überzeugt war, dass Cenk war. Ähm, der Ball aber eben tatsächlich vom Winkel her an den Innenpfosten so prallte, dass man das von der Seite dagegen der gerade nicht sehen konnte. Das ich habe es null wahrgenommen. Ich habe mich auch
2: gewundert, wobei ich dein, dein, deine Beobachtungsgabe faszinierend finde, weil bei mir ist irgendwie, wenn ein Tor fällt, immer so, ich starre auf den Assistenten, bis der zur Mitte rennt und dann fange ich an rumzuhüpfen und dann ist irgendwann Anstoß und ich bin dann wieder konzentriert, aber so richtig Jubeltraubenanalyse habe ich da dann nicht betrieben. <lacht>
0: Jubeltraubenanalyse, das klingt auch wie so, eine, so ein bisschen
1: so eine Art von Winzertum, finde ich toll. <lacht> ähm, da können wir auch als, können wir auch als, als Institution. Warst Fußball
0: du wieder machen. auf der Haupttribüne, Christoph, oder hast du <lacht>
3: uns wie,
1: wie war denn der Weißwein? Äh, die Lackschnittchen und der Weißwein waren ganz hervorragend. Und ähm, ich äh, habe tatsächlich. Mir war auch so, als wäre er noch dran gewesen. Aber es klingt natürlich jetzt so ein bisschen
0: äh, expertenmäßig. Also du warst auf der Haupttribüne oder warst du auf der Gegenrande? Leider.
1: Wer gibt schon gerne zu, dass er auf Haupttribüne ist, aber ja, war ich. Okay, aber von, dann musstest du vom Sehen
0: doch, ja. vom, vom Winkel her doch deutlich gesehen haben, dass der Ball wieder reinspringt ins Feld, oder?
1: Ähm, ja, und das äh, heißt aber noch lange nicht, dass ich mir dann auch sicher bin, dass er es
0: auch wirklich war. Ach so, okay. <lacht> Nun gut, ja, ähm, 2-0, also ja, und dann dann war halt Halbzeit, ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass wir das nach Hause bringen können, aber es war nicht abzusehen, dass daraus dieses Schützenfest wird, aber dann hast du natürlich, zack, bumm, 50. 52., dann war der Drops dann auch gelutscht und die anderen Tore fielen dann mehr oder weniger zwangsläufig hinterher, ähm. Klar habe ich mich auch gefreut für Assis douce. Ich habe mich auch sehr gefreut für meinen Sohn, der an dem Abend dann ja quasi 4 Euro verdient hat, weil 3 Euro für die Tore von Assis und noch ein äh, Euro für das zu Null. Der hat am nächsten Morgen, als er wach wurde und das hörte, kam er vor Lachen kaum zum Frühstück eine Stunde lang. Ähm... <lacht> <lacht> Und wir haben an dem Tag ja Übersteiger verkauft und ich bin dementsprechend relativ zeitnah mit Abpfiff dann raus, weil ich mir dachte, so ein Sieg ist in der Regel verkaufsfördernd und wir hatten noch ein, zwei Kartons unter dem Arm, also stell ich ruhig recht zeitnah draußen hin. Dementsprechend habe ich nicht so richtig mitgekriegt, was dann drin noch mit Karlsruher Fans passierte, hörte denn aber... Äh, erst wüstes Gepöbel unsererseits und dann anschließend KSC, KSC-Rufe etc. Mag das von euch noch mal jemand kurz darstellen, wie sich das. Ich fischer? fand das ganz ähm,
2: naja, irgendwie aus meiner Perspektive, also jetzt so Mitte gegen gerade, <lacht> fingen, naja, die Karlsruher Spieler halt oder gingen dann zu ihrem Blog, um sich in irgendeiner Form zu bedanken oder vielleicht auch zu entschuldigen, keine Ahnung. Und das wurde dann offenbar wüst gepöbelt, auch von den Karlsruhern. Es flog Bier aus der Kurve, war schon alles ein bisschen too much meiner Wahrnehmung nach und dann irgendwie standen halt die Spieler da so leicht bedröppelt vor ihrer Kurve und die Fans waren irgendwie am Eskalieren und zwar nicht im Positiven und irgendwie ging dann wohl so der Impuls durch das Stadion, dass man den armen Spielern dann irgendwie noch ein bisschen Applaus zollen wollte und dann gab es halt erst KSC, KSC und als sie dann auf dem Rückweg so. zum Ausgang waren, Stimmten ja auch noch einige You'll never walk alone an, wo dann um mich rum so erst ein bisschen Unverständnis kam, wofür denn? Und dann erklärte ich halt, dass wahrscheinlich an die Karlsruher gerichtet sei, so im Sinne von, naja, doofe Tage gibt's halt. Das fand ich eigentlich, für mich war das so, ein, ich weiß, warum ich hier stehe im Moment irgendwie so, okay, die haben einen schlechten Tag erwischt, aber haben jetzt auch nicht komplett Grütze gespielt, zumindest die erste Halbzeit nicht. Und dann kriegst du irgendwie aus deiner Kurve nur so Bier an den Kopf geschmissen, so ungefähr, muss halt auch nicht sein. Irgendwo ist ja dann auch mal gut. Von daher fand ich das eigentlich wieder ganz nett. und irgendwie
1: Es ist ja auch wieder dieser fundamentale Philosophienunterschied gegenüber äh, du musst Druck machen, sonst funktionieren die nicht und eben glaube ich nicht dran. Also so funktioniere ich persönlich eben auch nicht, so sodass du ähm, der dann wieder zum Ausdruck kommt. Deswegen fand ich das auch sehr schön und äh, fand die also den Frust kannst du natürlich verstehen, weil ich krieg schon gerne wir kriegen schon gerne 0 zu 5 drauf, aber das ist immer noch ein ziemlich fundamentaler Unterschied. Das ist, dass bei uns dann der Frust darüber nicht in Hass gegen die Spieler umgemünzt wird. Also ja, und ist das schon war halt auch erstaunlich, so. dass es das noch gibt. Und dass das eben auch hält. Also dass sich das auch wirklich so anfühlt. Du kannst natürlich nicht sehen, was in den Leuten um dich rum und genau vorgibt. Aber an solchen Reaktionen merkt man doch immer wieder, dass es tatsächlich eine eine große Anzahl Menschen verstehen kann. Also, dass die sogar auch quasi mit den Karlsruher Spielern dann finden, weil der Punkt ist, der mir dann auch durch den Kopf geht, ist, ich weiß genau, wie sich so ein scheiß Spiel anfühlt. Jedenfalls aus Fanperspektive, aus Spielerperspektive, so natürlich nicht. Jedenfalls nicht als Profi. Wir das haben ja dann früher gerne zweistellig verliebt, <lacht> als ich nochmal guxhafene Sportverein gespielt habe. <lacht> Ich fand halt auch ganz schön, dass das irgendwie so komplett
2: unironisch war. Also klar kannst du irgendwie sowas auch nutzen, um den Gegner zu verhöhnen, aber es war irgendwie klar, dass es darum nicht ging, sondern halt irgendwie wirklich so ein bisschen Zusprache. Ähm,
0: naja, wobei ihr seid besser als der HSV, war dann zumindest, also ich will nicht sagen verhöhnend, <lacht> aber es war zumindest schon mit Ironie. das Aber ich gegenüber dem HSV
1: und eigentlich wird dadurch ja mehr der HSV verarscht als der KSC, finde ich. Äh, ich weiß nicht, ob die Karlsruhe das auch so sehen <lacht> Ich glaube, die Karlsruhe konnte also, sich auch nicht über das Never Walk Alone so richtig freuen, weil ich meine ernsthaft, wenn du schon Fußballprofi ist, willst und dann kriegst du noch Mitleid von den Fans des Gegners, das fühlt es sich vielleicht fast noch schlimmer an, als hätten wir nicht gesungen. Also es, es war, ja. es war wirklich für die und es war ehrlich Herzens, aber ich glaube von der Wirkung her war es dann doch eher wieder für uns. Deswegen irgendwie wieder mal so ein so ein äh, lustiger Moment mit vielen vielen Seiten, bei dem man aber unmöglich das, was man wirklich will, nämlich denen irgendwie so ein bisschen äh, Zuspruch zu geben, das kannst du gar nicht erreichen. Äh, kaum. Höchstens so ein bisschen glauben an den Fußball vielleicht im Sinne von, na gut, nicht alle Fans sind, sind so wie unsere Schlimmsten und auch die, ich meine, es waren ja auch nicht alle Karlsruher Fans, die dann zusammen unisono
0: ausgeflippt sind. Ja, ich habe danach den, den Vergleich im Block gebracht, dass äh, wenn jetzt im Sommer ein Spieler des KSC oder ein ja ein Spieler, der da an dem Abend im Midland Tor war, ein identisches Angebot von St. Pauli und Karlsruhe bekäme, dass der sich vielleicht tendenziell eher für uns entscheiden würde, weil ihm das dann doch Spaß macht.
1: Stimmt, viele Spieler, die dann mal zu uns gewechselt sind, hatten irgendwann mal solche Momente, dass sie zum Beispiel Florian Lechner erzählte das mal, dass er irgendwie mit... Ich glaube, der war tatsächlich... Der war ja bei Stuttgart und hat, ist, wurde dann aber nicht eingesetzt oder irgendwas. Also Jedenfalls irgendwie hat er mal so einen Einwechselmoment am milan tour bevor er bei uns war und fand das irgendwie toll. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht verwechselt. Ähm, äh, da war jedenfalls irgendwas. Gut, Asamoah ist jetzt ein blödes Beispiel, <lacht> der dann eingewechselt werden sollte gleich. Ähm, Jäger und Konsorten, auch Schulle, haben auf der Tribüne selber viel geguckt. Und dabei auch Lust gekriegt, da mitzumachen. Also gerade Egi hat erzählt beim Aufstiegsspiel gegen äh, Nürnberg, äh, das war natürlich eine andere Sache. Da war es ja mehr die Sache, wie wie feiert man, wie geht man mit Erfolg um. War da eigentlich eher aus der Nürnberger Ecke da äh, Egi, ähm, aber guckte die ganze Zeit zu unseren Fans und wie die feierten. Das war sicherlich ein Mitgrund, warum er dann gerne hierher gewechselt ist.
0: Ja, gucken wir nachher mal, wer aus dem Karlsruher Kader da für uns in Frage kommt.
1: <lacht> stimmt, wir müssen mal aussuchen. Weil, äh, ja, wahrscheinlich eine einige absblöse freie Kandidaten.
2: Aber alle, die bei uns 5-0 verloren haben, ist ja dann auch wieder so ein Qualitätsnachlassen wir das.
3: Ja, <lacht> ja, ähm, ja
1: stimmt. Wir man dann einen Verteidiger, der sich von uns von uns anschicken <lacht>
0: <hat? lacht> Hey, von Assis. Das ist schon. Und okay. von
1: Waldemar und von Matz.
0: Ja. Ähm. Damit hatten wir tatsächlich aus den von mir vorher vordefinierten vier Schicksalsspielen, als da wären Dresden, Karlsruhe, 60 und Union, die nee. verlangten 10 Punkte Gold. Äh, Entschuldigung. Bielefeld. Dresden, Bielefeld, KSC und 60, so. Nein, auch falsch. 60 war ja da. Muss dann noch. aufschreiben. Das ist, nach Dresden, dem nächsten Spiel sprechen wir dann drüber. Bielefeld, Karlsruhe, KSC und 60. Aber 60 haben wir noch nicht drüber und gesprochen. 60.
1: Mm -hmm. Stimmt das Das so? ist jetzt
2: dramaturgisch richtig, nein, das ist inhaltlich richtig, aber dramaturgisch ist es ein Spiel zu früh. Wir reden jetzt also noch über das Spiel in München und dann haben wir die vier Schicksalsspiele abgehandelt. Ah,
0: wir hatten zehn Punkte dann schon aus den Spielen mit Braunschweig, Dresden, Bielefeld und Karlsruhe. So. Das kann sein. Okay, und dann kommen jetzt noch drei on top für 1860. Und wie das zustande kam, das hören wir uns jetzt auch wieder von Wolf an. Viel Spaß.
5: Der schlägt aber jetzt den Ball nach vorne, an Mittelkreis, wo Buadus den Ball vor Bar nimmt und dann bricht Buadus, ja ein bisschen theatralisch zusammen, Bar hat natürlich den Körper gegen ihn, jetzt Chance 1860, rechte Seite in den 16er gespielt, Grundlinie Eigner in den 5-Meter-Raum gelegt, Schuss und Tor, das ist Lumor, der kam links aus dem Hintergrund angelaufen, ganz stark über die rechte Seite gespielt, geschaut, wer ist noch im Rückraum und 20 Meter war der Lumor noch vom Tor weg, da blickte Amilton hoch und brachte den Ball von der Grundlinie rechts, links vor den Fünfer. Lumor läuft rein und lässt ihn mit der Innenseite, rechter Fuß, links neben dem Pfosten in die Maschen klatschen. Das war viel, viel zu einfach. Rancho wird nicht angegangen, jetzt löst sich langsam Amilton, jetzt kommt der Ball in den 16er, der ist gut. Bubala, aber Bar ist ein Riese mit Storchenbein, da knickt er nämlich nach dem Kopf voll ein. Nochmal der Ball, jetzt bei Burdus. Und dann Schuss von Sobota. Abgefällt. kein Handspiel, doch Elfmeter. Elfmeter, es gibt ein Handspiel, ein Elfmeter-Handspiel und es gibt jetzt Bönisch und Ortega brüllen sich an. Rechter Innenverteidiger und der Torhüter von München 60 schreien sich an, weil Bönisch gar nicht anders machen konnte als spielen. Da hat der Torwart irgendwas falsch gemacht, was er falsch gemacht hat, keine Ahnung. Aber Elfmeter und da steht Lasse Sobich. In der 35. Minute. Lasse Sobich hat irgendein Feuerzeug, irgendein Gegenstand vom vor dem Elfmeterpunkt gefunden, weggeworfen. Hat drei Schritte zurückgemacht. Hat die Z Daumen und Zeigefinger der linken Hand an der Nase. Hat sich da irgendwie geschneuzt. Nochmal mit der linken Hand die Haare frisiert von hinten nach vorne. Nochmal frisiert. Ortega steht ohne Bewegung. Lasse Sobich tippelt an. Bibiana Steinhaus gibt frei. Schießt. Und Tor! Rechts oben in Winkel. 1-1 St. Pauli. Nicht ganz in Winkel. Torhüter verladen. Schön mit rechts. Halb hoch, eingenetzt. 36. Spielminute, Spielstand 1-1. Duballa dann weiterverarbeiten. Buchtmann übers Zentrum, Nährig und Duziak rechte Seite. Shahin, Shahin. sofort ist ein Vierer-Block von München 60 da, die, die Bälle nach innen zumachen. Schöner die mit rein. Buadus, Kopfball, Tor! Tor! Na, was ist abgepfiffen? Nein, Tor. 2-1. Assis zeigt sich mit dem bandagierten Finger. An den Kopf, das ist der Ringfinger, der bandagiert ist, wird hier vom Bierbecher beworfen. Also, das war in der Mitte ein, weiß ich gar nicht, ob er dran war oder nicht dran war, der Flankenball, den hat er noch ein bisschen verlängert, acht, neun Meter vorm Tor, geht dann links halb hoch in die Maschen.
0: So, das war der 2-1-Sieg bei 60, nicht zwingend erwartet. Aber wenn man die Ergebnisse der anderen Spiele und auch der Folgewoche dann betrachtet, glaube ich, ein richtig fetter Big Point. Allein schon deswegen, weil wir nicht nur den Abstand zu 60 gehalten haben, sondern den eben so verkürzt haben, dass die jetzt wieder mitten in der Verlosung sind. Ganz davon ab, dass man diesem Verein in dieser Runde ja, wie ihr alle wisst, Gruß an Jasper aus München, ohnehin nur die Pest an den Hals wünscht. Ja, wie habt ihr das Spiel verfolgt? Leider
1: nur, äh, also fernschauen. Ne? also äh, nach München bin ich nicht gefahren, wie sieht hier sonst aus?
0: Ne, äh, damit bin ich durch mit dem Stadion und dem Verein, da fahre ich erst wieder hin, wenn wir wieder gegen Bayern spielen. <lacht>
2: ich habe tatsächlich Wolf zugehört, ähm, was ganz erfreulich war, die zweite Halbzeit war dann ein bisschen anstrengend, aber das wird ja beim Zustand genauso gewesen sein, wobei ich immer das Gefühl habe, wenn ich das Spiel gucke, bin ich eigentlich relativ entspannt normalerweise. Wenn ich irgendwie Wolf zuhöre, ist es etwas hektischer, so näher am Herzkasper, aber ist ja dann gut ausgegangen.
6: Ja, sehr zufrieden.
2: 60, letztes Jahr war ich. Letztes Jahr, letztes Jahr war ich ja in München. Ähm, Hab's mir dann dieses Jahr aus aus den gleichen Gründen gespart. Irgendwie so schön ist das Stadion nicht und 60 kann weg und Dinge. Außerdem habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir da gewinnen. Umso schöner, den mal einen reinzuwürgen.
0: Ja, ich habe das mit meinem Sohn und meinem Kumpel Frank, der bekanntlich die Finanzierung meines Sohnes durch Boudou's Tore und zu Null-Spiele <lacht> vornimmt, zusammengeschaut und während wir beim Ausgleich noch alle drei jubelten, schoss beim 2 zu 1 durch Boudou's bei Frank dann der Arm erst in die Höhe und dann schrie er, oh nein, mein Sohn guckte ihn irritiert an, überlegte kurz eine Sekunde und jubelte dann umso lauter, weil es mhm. erneut einen Euro gab. Ähm, ja, soweit dazu und das äh, in der zweiten Halbzeit war es dann doch äh, aus meiner Sicht entspannter, als man sonst ein Tore Vorsprünge verteidigt. Also natürlich hatten wir irgendwie alle die Erinnerung an Bielefeld ja noch recht mhm. frisch, dass man sowas halt auch echt gut versauen kann. Aber ich hatte an dem Tag nicht das Gefühl, ich hatte es ehrlich gesagt auch in Bielefeld eigentlich nicht, dass sie noch eins machen, aber an dem Tag bei 60 habe ich auch gedacht, nee, das lassen wir nicht nochmal zu. Du hast
1: wirklich bei diesem Verein gedacht, das lassen wir nicht nochmal zu. Ja. Ich bewundere deine mentale Stärke und möchte denselben Coach wie du.
2: Hm. <lacht> äh, eine komplett andere Frage, aber kann Frank das nicht aus euren Wetterlösen
0: im Moment mehr finanzieren? <lacht> ja, also das letzte Wochenende war schlimm. Wir haben fast 100 Euro gewonnen. Das war dramatisch. Mhm. So, da kommt der Gast. Sekunde, ja. mal eben. Schulz ist da. Wir lassen ihn aber erst noch ein bisschen in Ruhe, weil er kommt frisch vom Training und hat dementsprechend noch hier Mr. Kebab-Utensilien, die er vorher vernichten möchte. Wenn ja, es also im Hintergrund rasch das ist. Das war die das
1: Sprachregelung, die wir gefunden haben. Eigentlich hat er ein rohes Steak äh, vor sich liegen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es nicht selbst aus der Seite des Rindes herausgerissen hat. So, sollen wir kurz über das Thema Vorbildfunktion von Jugendtrainern sprechen? oder? Da
0: ist ganz viel Salat dabei. Von den Nährwerten
1: hier ist ein rohes Steak nicht schlecht, glaube ich. Von ich kenne mich da nicht so aus. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir waren stehen geblieben beim 1860-Spiel, das handeln wir dann noch eben kurz zu Ende ab und Christophs völligem Erstaunen darüber, dass ich so gelassen die zweite Halbzeit ähm, verfolgt habe, man, man verklärt ja auch die Vergangenheit gerne so ein bisschen, also vielleicht habe ich das an dem Tag tatsächlich weniger entspannt erlebt, als ich es jetzt hier darstelle, aber Manches grundsätzlich... Manchmal ist es
2: auch falsch, ich war gegen Bielefeld unfassbar entspannt. Ja, da war ich auch entspannt. Torfield. Oh
1: Gott, ja, und deswegen, das, 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 sowas wirkt ja bei mir jedenfalls länger nach, ich kann es grundsätzlich nachvollziehen. Es gibt einfach mal so Tage, da hast du das Gefühl, es passiert nichts mehr. Du kannst nicht sagen, warum. Union war so ein
2: Beispiel, aber da gehen wir gleich
1: noch drauf ein. Bei mir war es da nicht so, aber es passierten halt so Dinge, die einfach so quasi noch so ein bisschen äh, triggernd wirken, nämlich zum Beispiel die defensiven Wechsel. Also Ewald hat sich ja genauso verhalten, wie der Millanton es vorher ihm nicht vorschrieb. Wir hatten eigentlich gesagt, Tee eher früher bringen. Äh, weil der die Bälle hält und all so ein Kram. Das, der kam aber erst in der 88. Vorher zwei Defensivwechsel. Also ein Eintorführungen mit defensiven Wechseln äh, sind irgendwie immer bei mir mit etwas mulmigen Gefühlen verbunden, auch wenn die ja für sich genommen vollkommen begründet sind. Er hat sich aber da du aber traust
2: unseren Verteidigern mehr als unseren Stürmern? Äh,
1: nein, ich, ich vertraue hingegen äh, der äh, taktischen Analyse und der Weisheit des Millanthornes kollektivs und meine mich ja? relativ genau zu erinnern, dass dass quasi äh, wir mal eine Sendung hatten, wo die Einwechslung von Lennart hier als eine der genialsten Defensivmaßnahmen quasi beschrieben wurde, weil der halt so gut daran ist, die Bälle vorne zu halten, wenn er auch noch nicht gut daran ist, diese Bälle dann auch zärtlich im Netz des Gegners zu verpacken. Aus das welchem Jahr
0: ist diese Sendung? Macht er nur
1: einmal pro Saison? Wie,
0: wir wie jetzt jetzt kürzlich, als wir seinen offensiv Rebound gegen Dresden? gegen Dresden gelobt hatten. Das ja ja ja,
1: da war hier war ja, das Wolf oder so? Nee, Und, ich meine, da ist ja auch was das, dran. Das, das ist erzählt. ja auch richtig. Das, er hält ja auch wirklich gut die Bälle. Und wie gesagt, die die Gefährlichkeit kommt dann vielleicht noch mal wieder. Da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig. Aber insgesamt sehe ja, ich, dass der Mann natürlich viele Qualitäten hat. Und deswegen ging mein Kopf, vielleicht hätte man ihn ja auch früher bringen können, war aber ja unwürdig und dumm, wie ich jetzt weiß. Wir <lacht> haben dieses Spiel haben ja gewonnen. Ja ungefährdet gewonnen. Was beim blödes Rumgedenke dann soll, äh,
0: ist äh, mag ja dann
3: vergessen ja. werden.
0: Sprechen wir vielleicht nochmal ganz kurz das Gegentor, da gab es die Szene im Mittelfeld, wo Boadus von hinten ja, ja, Kein Foul, im Rücken oder? getroffen wurde. Ich weiß nicht, ob man es pfeifen muss, kann man sicherlich pfeifen, aber ich hätte auch das Spiel dann, wenn ich es nicht pfeife, hätte ich es nicht unterbrochen. So. Und 60 muss den Ball dann aus meiner Sicht auch nicht ins Ausspielen, weil A soll sowieso der Schiri entscheiden und B war das der direkte Ballgewinn und der Ball ging dann nach vorne, also dass sie den da ins Ausspielen oder dass der Schiedsrichter, bzw. Frau Steinhaus in dem Fall, das unterbricht, das hätte ich auch nicht ich gemacht. Ich
2: wäre da auch wechselwirkt, also um, wenn das umgekehrt passiert wäre, ein 60er fällt so hin wie ja. Buadus und genau. unsere so spielen den Ball ins Aus, wäre ich glaube ich, auch eskalieren auf den Platz gerannt. Ja, weiß ich nicht. Aber ich wie, wie gesagt, ja, ich glaube,
0: man kann das pfeifen, aber man muss es nicht pfeifen. Ich
2: bin da ja auch großer Fan der inzwischen ja wohl Anweisung, dass das halt die Schiedsrichter entscheiden, ob unterbrochen wird genau. oder nicht und nicht die Spieler. Und mich nervt es kolossal, wenn dann der Ball ins Ausgespielt wird. Ja. Es gibt Situationen, da kannst du es machen, aber der war ja offensichtlich
0: nicht schwer verletzt oder so, sondern halt ein nee, genau. bisschen doof hingefallen. Also, dass man sich da dann aufricht an der Seite, kann ich auch nachvollziehen. Das muss man auch machen, um so ein bisschen Druck auszuüben, aber äh, ich kann das nachvollziehen, dass es da nicht geschah. Umgekehrte Situation, der Handelfmeter, wo sich dann ja auch die 60er im Nachhinein teilweise noch beschwert haben, inklusive Herrn Ismaik, der ja im Nachhinein forderte, Frau Steinhaus möge sich doch bitte bei ihm persönlich schriftlich äh. und mit Blumen oder wie auch immer er sich das vorstellte, entschuldigen. Ähm, für mich klarer Elfmeter, der schießt, also ich, ich glaube, wenn sie den nicht pfeift, können wir uns auch nicht wirklich beschweren, weil es war glaube ich auch schwer zu sehen, aber dass sie den gepfiffen hat, war richtig. Die Hand wird quasi weggeschossen, die war
3: mh,
0: sicherlich in der Nähe des Körpers, aber aus meiner Sicht mindestens Vergrößerung der Körperfläche und dadurch war es auch ein klarer Ever.
1: Wer ja,
2: bin ich, dass ich dem Schiedsrichter in der Runde widerspreche?
0: Siehst du, das wollte ich hören,
1: vielen Dank. Hm. Das ähm, war jetzt nicht so ausgestreckt wie beim Händeschütteln so quasi, aber es äh, war doch schon eindeutig genug, dass da was Begünstigendes in dem Fall war.
3: Ja.
0: Und das 2 zu 1 natürlich, ähm, da habe ich mir auch, ja nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich glaube, wir haben nur irgendwie fünf Flanken in dem Spiel geschlagen, aber eine davon führte dann halt in dem Fall durch Kopfball assis zum 2 zu 1. Insgesamt war das von der Statistik her auch ein deutlicheres Spiel, also Zweikämpfe haben wir mit 60-40 für uns entschieden, äh, Torschüsse waren allerdings 14 zu 6 für 60. Ich
2: bin ja, ja ach egal.
0: Wie ja, wann
1: ist das eigentlich ein Torschuss? Das ist ja immer latent die Frage. Genau, hast du die Ontario da drin auch wirklich alle? oft nach Spielen die Frage, ähm, ob Dinge, die da als Torschuss gezählt werden, auch von mir als Torschuss wahrgenommen wurden. Man müsste es vielleicht wirklich mal selber machen, dass man Striche macht. Ich glaube, ich hätte weniger. Wie siehst du das Schuddel? So Karate Nicken reicht auch?
7: Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel, wenn man einen Gegner fault, dass einem das als negativer Zweikampf, als verlorener Zweikampf mhm. äh, auch Ach. ausgelegt wird. Wobei ich als Trainer, ich meine für mich als Spieler früher war das, das statistisch gesehen ein Desaster, aber ich als Trainer bin mit einigen Fouls durchaus einverstanden. Mhm. Also jetzt nicht mit dem brutalen Fouls, mhm. aber mal ein gutes taktisches Foul oder mal eben äh, an der richtigen Stelle vielleicht mein Gegner festzuhalten, das gehört einfach mhm. dazu.
1: Dafür gibt es dann aber auch eigentlich kein sinnvolles Wertungsfeld. Wenn es nur verlorenen Zweikampf und gewonnenen Zweikampf gibt,
7: eben, eben ist ja so quasi,
1: eine, quasi ein beendeter Zweikampf. Wie ihr gesagt
7: habt, also die, die, die gefühlten Torschüsse ist immer was, du hast On-Target hm. genannt, also die aufs Tor gehen, das sind dann für mich auch hm. die Torschüsse. Wenn ich mir noch 30 Meter da aufs Tor knollst und der Ball huppelt fünfmal, fünfmal auf, bevor wir herwagen, hm. den mit dem Fuß stoppt, da ist es kein... Kein Torschuss, aber für mich, um, um die ganze 1860-Geschichte vielleicht abzurunden, ich habe immer ein extrem schlechtes Gefühl bei 1860-München. Ich bin zweimal vor der Halbzeit ausgewechselt worden von Stani <lacht> äh, mit, mit, ähm, mit dem äh, fulminanten Abschluss dieser Auswärtsreise, dass unser damaliger äh, Teammanager Sigi Dus immer für den Flug immer nach Alphabet gebucht hat. Und ich dann auch einen Rückflug nehmen, war dann Schulz, Stanislavski-Schulte. <lacht> ein grandioser Rückflug. Hat ich man dann gegessen, miteinander gesprochen? Ja, Stan habe ich hab mich dann irgendwann angestürzt, ich hatte ein gutes Verhältnis zu steigen. Irgendwann angestürzt, hat so die Augenbrauen hochgezogen dann 5-1 verloren oder so. Und dann, dann konnte man auch drüber lachen, aber äh, im ersten Moment, äh, wir haben auch diverse Mitspieler angeboten, den Platz zu tauschen. Ich habe hab gesagt, nee Jungs, das Wochenende war ich rund, <lacht> das ziehe ich durch bis zum bitteren Ende.
0: Ja, sehr schön. Ähm, worüber wir natürlich noch reden müssen, ist der Herr Ismaik. Der ja, warum, warum haben wir eigentlich
2: kein Popcorn heute? Duftet jetzt angemessen.
0: Ja, unfassbar. Also äh, es gab äh, den Vorfall, ja, oder wir haben es ja auch thematisiert hier, jubelnde Gästefans im Heimbereich etc. wurde ja ausführlich beleuchtet und nun begab es sich eben dort in der ja nicht sehr eng besetzten Arena, dass direkt vor seiner Nase drei unserer Aufsichtsräte Saßen, inklusive ja Sandra, die vor kurzem hier war, und die müssen nun wohl bei den Toren gejubelt haben.
2: Warum nur?
0: <lacht> und da muss man ganz klar sagen, jeder Verein gibt die Gästekarten für die Funktionäre selber heraus und wenn man dann so bescheuert ist als Heimverein, vor seinen offensichtlich emotional beteiligten Präsidenten drei äh, Gästevertreter zu setzen, ja dann muss man halt die Heimspiele gewinnen. Und wenn man das nicht tut, dann muss man sich nicht wundern. Und äh, was dann danach passierte, war halt wieder mal sehr unwürdig, alles in allem. Ähm, ich glaube, Sandra hat das alles sehr mit Humor genommen, mit mit Gerrit und dem Kollegen Das habe ich nicht gesprochen. Aber ähm, naja, der Verein spricht halt momentan sehr für sich selbst und demaskiert sich da immens. Und was Andreas Rettich dann im Nachhinein ja auch öffentlich gesagt hat, denke ich, äh, spricht auch für sich, können wir gerne nochmal verlinken. Ansonsten sollte man die vielleicht auch einfach mit Nicht-Achtung straffen. Ja, Sie, ich meine, Sie schmeißen die Presse doch eh raus. Oh, heute, ähm, der TSV 1860 lädt ein, alle Pressevertreter zu einem Gespräch in, ich weiß nicht mehr, friedvoller Atmosphäre oder angenehmer Atmosphäre, irgend sowas. So ich laden andere also Vereine
2: ihre Ultras
1: ein, nachdem die das Stadion abgefackelt haben. Ist das dann so ein US-Pressesprechermäßiges Gespräch? Anna steht da und beschimpft und, und, und. Das
3: war jetzt erstmal nur die Einladung. Also
0: die konkrete Umsetzung bleibt dann ja abzuwarten. Das fände ich fast enttäuschend, wenn die sich wieder vertragen.
1: Ich
2: mag das gerade.
1: Es ist irgendwie lustig ja, zum Zugucken äh, von draußen. War es nicht sogar so, dass der Kicker öffentlich bekannt gab, er werde nun also erst einmal Pressetermine von 1860 München boykottieren? Wie geil ist das denn, vom Kicker boykottiert zu werden? Der Kicker als als Speerspitze der Pressefreiheit. Ich meine, dass die mal so richtig eine Revolution starten, also dafür bin ich ihnen ja fast schon wieder dankbar. Ich glaube, so rock'n'roll hat sich der, haben sie sich noch nie gefühlt.
2: Aber die kriegen ja auch mächtig Pfeffer von ihrem Hauptsponsor, was man so liest. Ne? Irgendwie neulich war irgendwie diese Nummer, wo die im Stadion eine Veranstaltung hatten, wo dann die
1: Presseleute nicht das rein. Ich muss mal ganz blöd fragen, weil ich es wirklich vergessen habe. Ist das immer noch dieser Automobilhersteller oder nee, ist das? eine Versicherung. Versicherung. Aber ah, ja. das
0: vielleicht ähm, ist wirklich ganz, ganz toll nachzuhören in den Vor- und, Nach und, und Da hat. Janik mit äh, Ronaldo, nein, wie heißt der? Hm, Filippo, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie unangenehm, schönen Gruß. <lacht> ähm, mit einem Journalisten auf jeden Fall, der eigentlich früher 1860 Fan war und sich inzwischen aufgrund der ganzen Vorfälle dann doch so ein bisschen innerlich ähm, abgewandt hat. Ähm, das sehr, sehr ausführlich behandelt und da eben auch sehr schön dargestellt. müller haben wir, glaube ich, im Flur, gucken wir gleich. Was Sie hier im Hintergrund hören, ist
2: das äh, <lacht> gesunde Steak. Ja, die ja.
1: hat noch irgendwie so ein bisschen was übrig, ein paar Quadratmeter, und die werden jetzt also mal kurz wieder in den Kühlbereich gebracht. Ähm, was bei 1860 ja auch manchem durch den Kopf geht, ist, dass es ja irgendwie äh, immer, äh, das ist ja so eine... So eine quasi so ein Y. Ne? Also die Wege äh, waren jetzt mal ganz theoretisch, kann man ja gewisse Ähnlichkeiten sehen. Äh, von Stadtteilvereinen und so weiter, die sich auch mal sogar mal ganz gerne mochten und dann hat sich das so radikal verändert. Das ist ja eigentlich über 1860 quasi die Antimaterie zu, äh, zum FC St. Pauli. Ja, gewissermaßen. Mh. Also wenn man Leuten erklären will, was hier besonders ist, habe ich das Gefühl, hilft 1860 München immer ganz gut. Also wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der sich gar nicht mit Fußball befasst, und du erklärst dem das, was hier anders ist. Dann hilft mir diese Folie. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation auch manchmal habt. Ich denke das folgen. ganz gut, ohne Aufwand. Ja, 1860, Größenwahnsinn. Stadion mit mit anderen äh, Vereinen gebaut, MeToo-Strategie gefahren, so sein wollen wie. Hätten wir auch alles versuchen können. Haben wir zeitweise auch versucht. So wollen, wollen hm. wir wie der ASV. Spiele ins Volksparkstadion verlegen. Den ganzen Quatsch haben wir auch gemacht. Aber dann hat sich das halt gegabelt. Und äh, der FC St. Paul hat seine eigene, eigene Strategie gefahren, was, muss man ja sagen, eben extrem stark aus der Fanszene getrieben war, wenn es da nicht diese vehementen Proteste von Anfang an gegen, wir wollen auch an wir denken, da kommen mehr Zuschauer, wir wollen das so ähnlich machen, wie er gekommen wäre, wer weiß. Ja, wobei 60 ja Champions
2: Westen. League gespielt hat, zu mhm. dem Zeitpunkt, wo das losging mit den völlig absurden Entscheidungen. Die Strategie
1: war zeitweilig erfolgreich, was aber tatsächlich dann langfristig zu Misserfolg geführt hat. Ja, ja, ich eben, meine nur, dass die hatten eine den sportliche hat,
0: Ausgangsposition, genau. als wir... Mh. Aber. So, Filippo ja. Cataldo ist übrigens ja. der Kollege, der da die Vor- und gemacht hat.
1: Na, siehst du, so läuft das hier. Ich laber einfach irgendwie was aus der Geschichte und du hast Zeit nachzudenken.
0: Es ist das ist fantastisch. Zeit, das auch. Gut, ansonsten müssen wir, glaube ich, über die nicht mehr viel sprechen. Äh, die meisten Personen hier in diesem Raum würden sich sehr freuen, wenn die nächstes Jahr mal wieder eine neue Liga kennenlernen. In der Tat, ich glaube, <lacht> das wäre sehr erfrischend für diesen Verein. Und Aber wahrscheinlich werden die sich wieder unglücklich... in, in der dritter Liga Person kann
1: werden. man in der Position von Herrn Ismaik auch einfach sagen, ich kaufe die ganzen anderen Vereine auf und dann hat man endlich Ruhe im Karton. Also rein finanziell kommt es hin. Ich glaube, in der zweiten Bundesliga ist es vermutlich nur sogar für Herrn Ismaik noch zu teuer. Und ich glaube, wenn es ein Verein wäre, dort auch definitiv nicht zu kaufen.
2: Aber wer will schon Münster kaufen?
1: Na, Herr Isberg vielleicht, dann kann er da ja irgendwie mit lustigen Adlerparks anfangen und irgendwie sowas.
2: Zu, zu Drittliga muss ich ja dann noch was erzählen. Ich war neulich auf einer Geburtstagsparty und mir gegenüber saß ein, ungefähr so alt wie ich, wirkender Kölner Herr. Und wir unterhielten uns ganz gut über Fußball und Gott und die Welt. Und er war offensichtlich FC-Fan, die ich ja nicht so mag, egal. Um, und irgendwie kamen wir dann auf ältere Spiele und wir sprachen so über Köln gegen Fortuna im Pokalfinale und dann rutschte mir die Frage raus, ob es Fortuna denn noch gäbe. Und der Gute guckte mich an, sprang auf, sagte, komm Schatz, wir gehen, scherzhaft zum Glück, stellte sich heraus, das war der Vizepräsident von Fortuna Köln. <lacht> und wir merken, ich gucke nicht so oft in die dritte Liga. Offensichtlich. Ähm, solange wir nicht abgestiegen sind. Die <lacht> haben noch
0: dieses, also ich als Freund der Relegation. Fortuna Köln hat dieses wunderbar magische Spiel gegen die Bayern-Amateure gemacht.
2: Wir sprachen dann auch darüber. Ich kenne die Geschichte jetzt okay. quasi aus Innensicht Ach großartig. Okay.
0: In der, was, 94. Minute noch das 1 2 geschossen. Ja, aber DG. wie? Da war ja dieser Bayern-Torwart, der das Mega-Talent war und der Next Manuel Neuer. Und ähm, der hat einen langen Ball so dermaßen dilettantisch nicht geklärt, dass daraus das Tor fiel. Ich glaube, er ist irgendwie unter dem aufprallenden Ball durchgesprungen oder sowas. Und daraufhin musste der ich will nicht sagen, um sein Leben fürchten, aber hat dann in dem Interview direkt nach Abpfiff gesagt, naja, das passiert halt mal. <lacht> während äh, die kurz davor waren vor Enttäuschung die der Straße abzureißen und da, seitdem ist er auch tatsächlich in der Versenkung geschwunden, hab ich verschwunden habe ich gerade letztens noch mal mit vom Statement
2: vielleicht auch was die signalisierte Einstellung angeht ja ein das war ein bisschen an der Stelle. das mag sein jedenfalls für die Kölner wohl auch ein sehr glückliches Ereignis weil die unklar waren ob oder wie es dann sponsorenmäßig weiterginge und dann halt doch in der dritten Liga alles schön aber ähm, ja falls Sie mal jemanden suchen der mal mit dem Fuß bis zum Knie im Pferd einmal stand ich neun.
0: Ja, Mensch, gut. Dann wollen wir uns äh, widmen dem Spiel vom vergangenen Wochenende gegen Union Berlin. Und auch da hören wir uns einmal kurz die Tore nochmal an. Ich glaube, in dem Fall von Wolf und live geschildert. Viel Spaß.
5: Schnell ausgeführter Ball. Schuss aus dem Rückraum. Flankenball an den 5. Raum. Polter, Polter, Schuss, Tor. Nein, das ist eine Panne von Marc Hornschuh, der eine Sekunde lang nicht weiß, wo der Ball ist. Hornschuh tritt nochmal in den Rasen rein weil er eigentlich den Ball sicher hat, Kopfballduell gewinnt, aber der Ball geht nicht weg und Polter weiß, wo der Ball ist, der fällt runter und Polter stochert ihn aus nächster Nähe mit dem linken Fuß am linken Pfosten vorbei ins Tor. Ja, das ist äh, bitter, weil Mark Hornschuh und der gute Sebastian Polter waren das einzige Pärchen, was vor dem 16er frei war und ich weiß nicht, womit er den Ball nimmt, also Hornschuh kriegt er den Ball ein bisschen in den Rücken, rutscht er ihn vom Kopf auf die Schulter, fällt hin, er dreht sich einmal um, in dem Moment, wo Horn schon noch den Ball sucht, hat Polter ihn schon unten flach auf dem Fuß und pikt ihn einfach rein, mit dem Knie, mit dem Knie pickt er ihn sogar rein, gibt gerade hier Danke von Knut, der ist rübergelaufen zum Sky-Monitor und hat sich das mal kurz angekommen.
6: In der eigenen Hälfte spielt, so wie ich den Ball auf die rechte Seite zu äh, Shahin, der ablegt für Duziak und Duziak mit ganz, ganz viel Tempo die rechte Seite lang, Linie weiter gespielt zu Dali, Dali äh, bricht erstmal kurz ab, spielt zurück zu Schein, wieder die Linie lang, in die Mitte gespielt an den Strafraum ran Richtung Boadus, und er lässt durch für so Duziar, und er scheitert auf Spitzem Winkel an Duzia, an Mesenhöller was eine Chance, richtig gut durchgelassen von Buadus verlagert das Spiel auf die rechte Seite Christopher Trimmel, hat viel Platz legt den Ball an Sobotta, vorbei Sobotta gut da, Trimmel im Strafraum Sobotta immer noch bei ihm, jetzt an der Grundlinie Flanke kommt, 3-2-0 Damir Kreiler der Ball geht wie gerade hoch, parallel zum Tor, senkt sich dann ganz fies. Herwang taumelt zurück und Kreilach steht genau am zweiten Pfosten und muss ihn nur noch über die Linie drücken. Im 1 zu
4: 1, Sobotter war ganz eng am Mann an Trimmel, aber Trimmel mit mehr Körper, mehr Bruttoregistratoren kann sich da im Zweikampf durchsetzen. Geht ungefähr Höhe. 16er-Linie bis zur Grundlinie, mit neben rechten Fuß, parallel zur Torauslinie auf den zweiten Pfosten, Ball senkt sich, Kreiler springt mit aller Gewalt, mit allen Körpern da rein, 0 zu 2, Parallele zur Halbzeit 1, St. Pauli versiebt die Chance, Union im Gegenzug mit dem 0 zu 2, Spiel geht weiter, St. Pauli öffnet die linke Seite.
6: Die Union-Fans haben in ihrem Block ihre Schals rausgeholt. Feiern den Spielstand und die gute Leistung ihrer Mannschaft. St. Pauli hat den Ball in der eigenen Hälfte. Wubala geht mit Tempo über die Mittellinie auf der linken Seite. Seitenverlagerung hoch auf die rechte Seite. Aber sind gewinnt das Kopfballduell dort gegen Lennart. T. und Gegenzug über Redondo. Ne, weil Tee gut nachsetzt. Kann den Ball festmachen. Nierich auf der halbrechten Seite im Stand. Wieder rechts rausgelegt zu Mihaichi. Mihaichi, Flanke Richtung Burdus. Leisten es bei ihm Nachschuss. Nierich misslingt, ihm wird geblockt. Auf der linken Seite kriegt aber Sobota den nächsten Ball. Zieht parallel zu zum Drei- und rein. Und TOR! Oh! Oh! Lennart glaube ich. Nee. Buadus mit dem 2 zu 1. Acht Minuten vor dem Ende. jetzt ist hier nochmal Feuer drin. Anschlussding. Ah, süß Buadus. Der marokkanische Nationalspieler mit seinem 10. Saisontreffer. Da ist das Anschlusstor schön reingebracht, das Ding von subota so die 300. Flagge, findet endlich meinen Abnehmer und da ist das Ding drin 1 zu 2 nur noch
0: Ja, das war's, 1 zu 2 nur noch leider kam dann danach nichts mehr außer einem Schuss von Lenati, der leider sein Ziel nicht traf, sondern in den äh, Hamburger Abendhimmel oder Mittagshimmel ging Erst nochmal herzlich willkommen Timo Schulz, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Gerne. hat's geschmeckt ja, hat geschmeckt. War Sehr gut. gut. Lecker. Wie verfolgst du denn Heimspiele, wenn du es ins Stadion schaffst? Oder anteilig, wie viele Heimspiele kannst du dir pro Saison angucken? Ja, also wenn wenn ich Zeit habe,
7: bin ich natürlich immer im Stadion. Interessiert mich ja auch. Und ich komme auch gerne ins Stadion. Ist äh, auch mal so als halb Halbunbeteiligter äh, relativ entspannt, das zu gucken. Wenn ich schaue, schaue ich meistens
0: auf der Süd oder manchmal auch auf der Haupt. Okay. Und... Ähm weil wir das vorhin gerade hatten, hast du beim Spiel, warst du gegen Karlsruhe da bei dem 5-0? Ja, war ich auch da. Konntest du sehen, dass das Tor nicht von Schein war, sondern von Mats Möller-Dali? Hast du das sofort erkannt, das 1-0? zu
3: Ja. Ah,
0: weil wir saßen alle auf der gerade, wir haben alle gesagt, das war doch Schein, nee. das erzählt der ne? Nee, das, das konnte ich relativ
7: gut sehen. Da saß ich aber auch auf der Haupt relativ weit in der Mitte, und das war ja vor der Nord, ne? Das Tor. Ja, genau. Ja. Nee, das konnte ich
0: gut sehen. Sehr schön. Ja, wann oder hast du nach dem 1-2 zu noch mal ganz kurz Hoffnung für uns gehabt oder war das Spiel für dich da
7: auch schon durch? Also vorher war es für mich eigentlich durch, weil ich, und das äh, meine ich ernst, ich fand Union richtig, richtig gut. Also es war seit Red Bull äh, letztes Jahr, wo wir zwar 1 -0 gewonnen haben, die aber, glaube ich, 24 zu 2 Torschüsse hatten. Mhm. Und zwar richtige Torschüsse, nicht nur gefühlte. <lacht> ähm, war das in meinen Augen die stärkste Mannschaft. Ich fand sie körperlich wahnsinnig präsent. Ich fand, sie haben als Mannschaft richtig, richtig gut zusammengespielt. Und sie haben auch drei, vier richtig, richtig gute Fußballer drin. Und äh, dementsprechend war das von unserer Mannschaft ein tolles Spiel. Wenn ich das vergleiche mit allen Spielen in der Hinrunde, war das war das echt richtig gut anzu, anzusehen. Und äh, die Berliner aber auch. Also ich habe die Berliner deutlich stärker gesehen als Stuttgart zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich jetzt die Hannoveraner Spiele gesehen habe, die kommen ja am Wochenende, aber ähm, schätze ich sie da eigentlich auch wesentlich kompakter und homogener ein. Ja.
2: Gerade die Körperlichkeit fand ich auch. Extrem auch für zweite Digger, weil die halt alle irgendwie gefühlt so brocken waren, also auch irgendwie jetzt auch so der Polter ist ja auch so ein richtiger Klotz, aber gleichzeitig einigermaßen gut bis ziemlich gut fußballerisch unterwegs und halt auch schnell,
7: ne? also das war schon. Den Polter wollten wir glaube ich drei oder viermal holen, <lacht> Ja wollten wir holen, als er bei Wolfsburg war, äh, bei den Amateuren, den wollten wir holen, als er glaube ich nach Mainz gegangen, haben immer auf dem Zettel gehabt, äh, vor allem auch Rashid, aber hat sich äh, leider nie ergeben. Ist auch aus Frieze, also muss ein guter Mann
0: sein. Oh, da kommen wir da immer drauf. <lacht> <lacht> ja, äh, trotzdem brauchen die halt zwei so Kacktore. Also ja, das erste Tor habe ich Das erste auch Tor nicht. war ein
1: extremes Kacktor. das zweite Tor war ja nur so ein Ding, das äh, sah, wie soll man sagen, der Ball äh, kam Umklüppig. etwas geschmeidiger da rein, als ich es mir gewünscht hätte. Eine Situation, die man gefühlt so schon öfter mal gesehen hat, ne, dieses hochrein und. Aber das so. war halt
2: auch super gespielt, ne, da dann den Ball so.
1: Ja, das war schon sehr gut. Also ich meine, ich würde als halt sagen, was allem, was Schule gesagt hat, ist auch ein großes Kompliment an unsere Mannschaft abzulesen, weil ich nämlich nicht fand, dass die gegen diese wirklich starken Gegner nun deutlich schlechter waren und äh, unentschieden wäre für mich auch okay gewesen. Also ich habe
7: die Torschussstatistik, glaube ich, noch im Kopf. Es war 19 zu 18 für uns. Oh, okay. Und äh, ich fand wirklich, dass unsere ganz tolles Spiel gemacht mhm. haben und wenn wenn Jerry Dudziak Anfang der zweiten Halbzeit mhm. das Ding zum 1-1 reinhaut, dann, äh, mhm. dann glaube ich, gewinnen wir das Ding. Aber ja, das selbst so. aus so einem Spiel, ich weiß, als als Fan fällt einem das meistens schwer, aus so einem Spiel kann man auch Stärke und Selbstvertrauen mhm. ziehen, als Mannschaft. Mhm. Gerade wenn man sieht, wo wir herkommen und und wo wir momentan stehen, fand ich, war das von von vorne bis hinten echt ein richtig, richtig guter Auf, äh,
2: Auftritt. Aber Zürich. bei dem 1-0, muss man da als Torwart nicht einfach den Gegner mal kurz in die Fresse hauen, bevor der Ball ins Tor geht? Das habe ich... <lacht>
0: Ah. Ja, ich glaube, also um rauszukommen, war es tatsächlich noch ein bisschen Kannst zu weit vom Tor machen. weg. Ja, das glaube ich nämlich auch. Dann hätte das, äh Und als der Ball dann da runterfällt, dann da kann er gar nichts mehr machen. Vor allem dann, und ja, dann, dann ja noch dieses Das Ding ist ja auch komplett, den hat Polter ja auch nicht absichtlich
2: ins Tor gebracht. Also der ist nee, ja irgendwo genau. gegen sein Bein gefallen und dann rollt er.
0: Ja, hat ein Riesenglück gehabt.
1: Er wusste zeitweilig sichtlich, wenn man sich ja später anguckt, auch nicht so genau, wo das Ding war. nee, wenn mit links schießen, jetzt irgendwie, genau. das, Der musste. Ball wusste selber nicht, wo er war. Ich, ich muss dann dieses
2: eine Tor denken, als Ziereis über den Ball, an den Ball vorbeitritt, letzte Saison. Und ein Tor macht. Nee, wo er den Ball einfach nicht mehr trifft, wo, wo er irgendwie hinter dem Ball aufs Tor zu herläuft ah, den am, irgendwie so, wegsammeln will und vorbei. sich dann irgendwie mhm. selber das Bein stellt, hinfällt und dabei rollt ins Tor. Das war von der Ja. Beknacktheitstors so ähnlich, fand ich. Weil ähm, ähm, Bubala sieht ja auch komplett unglücklich aus, wobei er da nichts für kann, weil er halt den Ball sucht. Aber so diese Pirouette mit, wo ist denn jetzt? Ups. Sieht halt scheiße aus. Ja.
0: Also Bubala hatte echt an dem Tag die Seuche. Der hat zwei, drei ganz unglückliche Situationen gehabt. War trotzdem der mit den meisten Ballkontakten.
2: Hat aber auch einen übel starken Gegenspieler gehabt.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, der hat kein so schlechtes Spiel gemacht, aber er hatte so ein, zwei Situationen, die dann auch sehr öffentlichkeitswirksam in Anführungsstrichen waren, die dann so einen schlechten Eindruck da hinterlassen haben. Was gerade nachdem er sich jetzt aus meiner Sicht wieder rangekämpft hatte und zwischendurch einmal in so einem Loch war, eigentlich sehr schade ist. Also ich hoffe, dass das ähm, ihn nicht zu viel zu denken gibt und er das am Wochenende dann einfach wieder repariert was war mit dem Rasen los?
2: Mit diesem Sand da drauf, ne? Habe ich hab's nicht verstanden. Neuer Rasen sah ja gegen Karlsruhe auch irgendwie ganz schicky aus, so. Und dann war der nass und sandig. und Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Rasenpflege. Ich habe einen braunen Daumen keinen grünen, aber das war so
3: ja, es war so total wie stumpf.
0: Wie Granulat und ja. Ja.
3: Hm.
0: Ja. werden wir am Wochenende sehen. Ja, aber so viel? Weiß ich nicht. War oh, viel Hilfe, ne?
7: Also ich reg mich da jedes Jahr im Frühjahr drüber auf. Das ist ein ewiges Streitthema zwischen Fußballern und Greenkeepern. Die besanden den Platz und erifizieren ihn. Das heißt, die, die machen da ganz, ganz viele Löcher rein, damit eben dieser, diese, dieser Sand in die Löcher geht und der Rasen schön luftig bleibt. Das heißt, wenn es regnet, versickert das, äh, das Wasser auch schneller und kommt besser an die Wurzeln. Das sieht natürlich total scheiße aus, macht auch keinen Spaß darauf zu spielen. Ähm, aber es ist anscheinend notwendig. Wie gesagt, jedes Jahr im Frühjahr drüber geärgert, vor allem auf den Trainingsplätzen. Ich habe mich aber auch gewundert, ob das jetzt unbedingt zu dem Zeitpunkt sein muss, aber mein Daumen hat die ähnliche Farbe wie deiner. Von daher <lacht>
0: habe ich da auch nie reingeredet. Identifiziert. Ja. Toll, wieder was gelernt. Wie, wie ist denn der Platz in Schnelsen momentan? Habt ihr da jetzt schon gespielt oder war das? Ne, Wochenende ja, war auch da, jetzt, ne? jetzt am ja.
7: Wochenende das erste Mal. Ähm, Top. Also wirklich, das ist natürlich auch bisschen, in Anführungsstrichen eine Bezirkssportanlage. Da sind keine Tribünen und gar nichts. Da wird auch den ganzen Winter drauf äh, nichts gemacht. Weder Jugend noch, noch Herren oder sonst was. Ähm, super dicht, super eben. Äh, ein paar Linien drauf, los geht's. Ist U17. Ne? Müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Ist jetzt kein Teppich und äh, nichts, womit man äh, irgendjemand äh, in England erschrecken könnte. Aber zum Fußballspielen für eine, für eine b bundesliga
0: absolut in Ordnung. Okay. Wollen wir zum zum Sportlichen noch was äh, bei Union loswerden oder wünschen wir denen alles Gute für den Aufstieg und äh, gehen ja. zum Drumherum?
1: Union ist zum Alles Gute wünschen immer sehr ambivalent. Also ich meine, sie waren halt noch nie in der ersten Bundesliga. Eigentlich finde ich es interessant, auch für die erste Bundesliga. Äh, aber es ist ja immer dieses alte, ne? also du weißt nie, ob sie dir ein Bier ausgeben oder sie <lacht> die Fresse hauen, deswegen. Deswegen und weil mir dieses ähm, ja, auch, auch so ein bisschen bisschen äh, modische manchmal auf den Wecker geht, was dem FC lv Pauli gern unterstellt wird, aber in Blättern wie der Freunde jetzt dem äh, FC Union äh, zuteil wird, äh, nervt mich Union Berlin. Bist du ist M möglicherweise bin ich auf die Art neidisch, wie andere Vereine das oft, oft auf den FC St. Pauli sind, weil ich lese dann natürlich in, äh, eben zum Beispiel naja, in, in der Zeitschrift für Freunde oder in irgendwelchen Fußball dingern in Süddeutsche oder FAZ, dann eben diese diese Texte, wo drinsteht, ach der, der echte Fußball, aber eigentlich in der Union ist ja schon was, und äh, habe dann natürlich so Sachen im Kopf, äh, die da nicht so wahnsinnig gut dazu passen, jedenfalls zu der Vorstellung, was ich das ja, ist für was? mich jetzt ein absoluter Traumverein Verein wäre, aber ist ja auch okay. Mein Traumverein ist nun mal hier und äh, für andere träumen, träumen von denen. Die machen schon ein paar Sachen, die die eigen sind und die gut sind. Die Fans haben an, äh, am Stadion selber mitgebaut, so direkt äh, also mit mit Stein und so weiter, war das hier ja nicht. Dafür ist unseres wesentlich toller, angemalt und sonst was und mitgeplant von Fanseiten. Also was pen Fanbeteiligung angeht, kann man da nicht sagen, dass die jetzt da mehr machen oder so. Aber das ist dieses dieses irgendwie so ein bisschen, ach, St. Pauli ist total langweilig und Union ist hip. Ja, vielleicht geht es mir auch deswegen auf den Wecker, weil man dann so ein bisschen merkt, du willst manchmal Themen wie Fußball und Liebe oder so ähm, in der Presse platzieren. Das ist dann ja auch so ein bisschen mein ehrenamtlicher äh, Job für 1910 e.V., und merkst dann, dass Kanäle, die früher offen waren, ähm, so aus lauter Gewöhnung, ach, St. Pauli, machen die schon wieder was Besonderes. Ja, Feste Festival mit 5.000 Euro, ach, komm, scheiß drauf. Das war nicht möglich. Das war nicht möglich, denen, denen klarzumachen, dass das was Einmaliges ist, was hier in Millantor passiert. Und das hat auch einiges damit zu tun, dass die nicht braun-weiß fühlende fußball äh haute so ein bisschen St. Pauli-müde zu sein scheint. Und deswegen geht mir das manchmal ein bisschen auf den Nerv. Langer Exkurs, aber ich weiß nicht, ob ich das verstehen kann.
2: Ja, wobei, ernsthaft, ich heule auch nicht, wenn Berlin jetzt die hardy pauli fraktion oder so abkriegt und irgendwie Leute... die. <lacht> nee, das stimmt. Mhm.
1: Es, ist, es ist tatsächlich aber so, dass hier so viel, vielleicht ist das auch ein generelleres Problem, das hat gar nichts mit Union zu tun, wahrscheinlich ist es das dass hier wirklich so viel Interessantes passiert, dass äh, es äh, manchmal schwieriger ist, FC St. Pauli-Themen äh, zu verkaufen. Das ist mir in den letzten Jahren von Jubiläumsbuch bis jetzt verstärkt aufgefallen Und also
2: machen wir uns selber Konkurrenz quasi mit verschiedensten...
1: Ja, eben, permanent. Da gibt es so viele verschiedene Organisationen und Leute, die die Sachen machen, die für sich selber ein Aufmacherwert we wären. Guck mal, guck dir zum Beispiel St. Depri als Initiative an, wo natürlich eine überregionale Presse jetzt direkt noch nicht so wichtig ist, wie das die Ansprache hier da ist. Keine Frage. Aber ich glaube, das ist hat für mich das Vorbildcharakter habe ich noch nie so viel Interesse für gelesen und ich glaube, wenn der SV Sandhausen das gemacht hätte, dann hätte das äh, tatsächlich leichter einen Weg in die Fresse gefunden. Genauso wie eben Fußball und Liebe, wo es mir wirklich tierisch auf die Nerven gegangen ist, ähm, dass das eine unfassbare Veranstaltung war, über die auch viel gemacht wurde, muss man ja sagen. Es war im Fernsehen, wie gesagt, 5000 Leute waren da, großartig. Aber Kicker und elf Freunde haben darüber nichts gemacht und da ich der Dödel war, der versucht habe, den, die dafür zu interessieren, stehe ich immer noch fassungslos davor, dass du dich als Fußballfan verstehst, ein Blatt rausbringst wie elf Freunde, was sich ja schuldig als hier nimmt, wir wollen Fußball von den Fans und so weiter, was sie immer noch propagieren und dann interessiert es dich ein Scheißdreck, wenn Fans sowas auf die Beine stellen. Also das verstehe ich nicht. In Darmstadt wurde später sowas ähnliches gemacht, inspiriert von uns. Die hätten übrigens auch mehr Presse verdient.
0: Nun gut, da kam nun tatsächlich <lacht> recht wenig für. An der Stelle schöne Grüße ans vergehen und die zwei Vor- und die Michael geführt hat mit Tim Pritloff und Daniel von den Eisernen Ketten sind beide sehr empfehlenswert. Und in dem ersten Gespräch insbesondere kriegt man vielleicht nochmal einen anderen Blick auf Union, Christoph. Falls du deinen Blickwinkel da nochmal korrigieren Und die korrigieren textilvergehen Folge zum Spiel bei uns ist im Übrigen auch sehr hörenswert. Das stimmt. Gut, ähm, ansonsten drumherum. Choreo vorm Spiel, beziehungsweise Pyro-Show. Als Vereinsangestellter musst du wahrscheinlich sagen, Pyro ist ganz furchtbar. Schulde oder... Guckst du dir das muss gerne ich, an? Muss ich das? Nee, weiß ich nicht. Du bestimmt nicht, nein. Also, Hast du als Spieler viel, sowas wahrgenommen? Wie viele Leute hören das? <lacht> 3000. <lacht> also,
1: Je nachdem, was ich, du sagst, es können bis zu 15 Millionen werden, wenn jetzt ins also, ins
7: Haus. Dürfte ich sagen, dass ich Pyro total geil finde. Natürlich. Weder zum, zum, also, zum Gucken. Ich finde es total cool. Ich fand es auch als Spieler total cool. Aber, ich meine, ich saß jetzt gerade auf der Süd. Ich fand, das war relativ kontrolliert abgefackelt, genau. auf dem Zaun, von sich weghaltend und, äh, und mit Abstand vorne. und vorne dann in die Eimer rein oder was weiß ich. Ja. Ähm, das finde ich total geil. Ich verstehe aber natürlich auch zu 100 Prozent die Leute, die sagen, ähm, wenn da irgendwie wie in Rostock die Leute mit Raketen in einen Block reinschießen und es sind nun mal viele Kinder, auch bei uns und Frauen und Familien da, ähm, ja, da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Ich, Weiß ich auch nicht. Ich lese dann auch ab und zu in der Presse mal, dass irgendwie Pyro erfunden wurde, die die ungefährlich ist. Oder die Frankfurter ja. haben mal irgendwie so eine Lichtershow gemacht mhm. oder so. Ja, das fand ich dann aber auch nur noch mäßig gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich find's cool. Ich find's richtig geil. Ich fand's auch als Spieler cool. Aber ich kann alle verstehen und ich kann dann wahrscheinlich auch den DFB verstehen, wenn die
0: sagen, uns geht die Sicherheit vor. Ne? Ja, da sind ja offensichtlich momentan 5000-Euro-Wochen. Mal gucken, was wir da an Strafe erwarten. Ich fand auch, dass es sehr geil aussah. Und genau das, was du sagst, die Leute sitzen vorne auf dem Zaun, sie lassen das nach vorne dann auf die Steinstufen fallen, nachdem es ausgebrannt ist, da kann da auch nichts mehr passieren. So sollte das doch dann eigentlich für alle möglich sein. Wenn Leute das unkontrolliert in der Masse und dann womöglich auch noch schmeißen oder gar mit Raketen schießen, da braucht man nicht drüber reden, anderes Thema. Gästefans, es wurde dann, wie ja schon, gegen Dresden gesagt, keine Gästefans im Heimbereich. Gegen Dresden war es alles außer Nord. Diesmal war es jetzt nur noch die Süd, wo Gästefarben verboten waren. Das wird gegen Hannover auch wieder so sein. Ähm, neben mir saß jemand, der Union-Fan war. Hast du zugeschlagen oder ging es? Im Gegenteil, ich fand das total entspannend. Wir haben uns nett unterhalten und der hat bei den beiden Toren halt so ein Ja und eine Vorsicht leicht ge... Ja. Direkt gefaust, genauso wie es sein soll. Er sprang nicht auf, er machte nicht Pimmelpropeller und äh, wedelte mit Körperteilen oder Schals, sondern hat sich halt ein bisschen gefreut. Das darf er dann meinetwegen auch gerne, solange er das nicht überhand nimmt. Und wir haben uns dann nach dem Spiel nett verabschiedet und ihm alles Gute gewünscht und er uns auch. Und so soll das dann auch sein. Wir haben uns über Stadionausbau an der alten Försterei unterhalten und so. Also das ist alles wunderbar gelaufen. Vielleicht jetzt auch noch mal als Nachklapp, weil wir es in der letzten Sendung ja ausführlicher hatten. Ich habe aber auch bei beiden Touren wenig Leute außerhalb des Gästebereichs wirklich aufspringen und jubeln sehen. Außer jetzt direkt in der Nord- und an der Haupttribüne dran am Gästeblock.
3: Aber ja, da das sind ja so normal. die Bereiche,
0: da finde ich auch, müssen wir damit irgendwie leben.
2: Ne? Da das machen wir so es ja umgekehrt genauso. Eben, ja, das ist ich denke ja so. jetzt gerade so an Hannover, wo gefühlt auch so
3: ja,
0: genau.
2: 5000 Leute um den Gästeblock rumsaßen, Was willst du machen?
0: Ja, Aber gegen gerade Süd habe ich kaum irgendwie Unioner jubeln sehen, wenn überhaupt.
7: Ich finde das aber ehrlich gesagt grundsätzlich schade, wenn wir beim FC St. Pauli jetzt hm. schon so weit sind, dass wir äh, Leuten verbieten müssen, ihre Trikots oder so anzuziehen. Also ich, äh, ich habe das jetzt nicht wirklich mitbekommen, was da bei, beim stuttgart spiel los war. Das geht natürlich nicht, dass du hast es Pimmelpropeller genannt, dass ich da wild hüpfend rum, rumspringe und die Leute irgendwie provoziere, aber ich meine, wir sind vor Verein, wir stehen für Toleranz und wir stehen irgendwie auch für, für so ein gewisses Multikulti und da muss ich auch mal akzeptieren, finde ich zumindest, wenn da einer im Union-Trikot neben mir sitzt und dann kann ich mich auch mal schön mit dem unterhalten und da sind meistens die größten Freundschaften entstanden, also wenn früher auf der Gegend geraten, das stand auch nicht bunt gemischt, aber das war alles in Ordnung das Problem ist, glaube ich, gewesen, dass wir früher 80% der Heimspiele gewonnen haben und alle gute Laune hatten und wenn du natürlich jetzt von 10 Heimspielen 8 äh, nicht gewinnst und alle eh schon gereizt sind und wir kurz überm oder unterm Strich sind, dann ist die Stimmungslage eine andere. Ne? Aber, äh, ja, das mit dem Pimmelpropeller finde ich ganz gut. Äh, das ist das ist natürlich etwas, da muss ich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und ja, da muss ich vielleicht einen Kauf nehmen, auch dort man eine Bierdusche gibt oder, oder eben eine, eine entsprechende Reaktion folgt. Mhm. Ne? Aber, dass wir dass wir jetzt Trikotfarben verbieten oder so. Finde ich eigentlich schade. Also
0: also es ist natürlich diese besondere Konstellation auf der Süd, dass du da Business Seats hast, direkt über den Ultras.
3: Mhm.
0: Ähm, dass du da Leute hast, die dann vielleicht auch schon drei Stunden Druckbetankung, weil Alkohol ist umsonst. Und denen dann halt in der 85. Minute beim Torjubel äh, da die Hose aufgeht. Und <lacht> die Leute umgekehrt halt, auf unserer Seite in der 85. Minute, wenn du da ein Tor kriegst wie gegen Stuttgart, was quasi den Abstieg bedeutet, übertrieben formuliert, dass die das halt dann nicht so ganz nonchalant über sich ergehen lassen, wenn denn da auch noch einer jubelt und die Mittelfinger reckt. So und das ja. ja, müsste man halt baulich irgendwie ändern. Es gab auch da eine sehr ausführliche Diskussion beim Textilvergehen, ähm, die uns vorschlagen wollten, wie wir das machen. <lacht> ähm, das fand ich übrigens sehr spannend. Nicht, ja aber die haben ein bisschen
2: vollziehen aber... Ja, sie haben so ein bisschen am Thema
0: vorbeigeredet, ja. weil sie haben sich ja nur darüber echauffiert oder haben halt nur gesagt, das ist ja doof, dass da Sitzplätze sind und dass die nicht mitmachen. Ja, dass ich die glaube, Sitzplätze
2: vor allem hinter den Stehplätzen sind, dann kam ja sogar der Vorschlag, irgendwie die Stehplätze quasi bis ganz nach oben, aber nur in der Mitte und links und rechts. Genau, also ich, ich bleibe ja dabei,
0: die Sitzplätze dürfen da gerne bleiben, aber es dürften halt keine business Seats mehr sein, sondern ja. du machst daraus ganz normale Sitzplätze, verkaufst die dann mit Dauerkarten und dann hast du da a ein 1A-Support, weil auch die Leute auf den Sitzplätzen da mitmachen werden, und du hast halt nicht mehr Leute da, die davon extern von der Firma bezahlt, da reingehen, nicht wissen, wo sie sind. Und wenn dann sich einer über Ebay oder sonst wie mit einem Gäste schal und Trikot in den Block verirrt, dann wird der sich anders verhalten, als es die Stuttgarter an dem Tag getan haben. Ja, Schon aus Respekt seinen
2: Umsitzenden gegenüber. Das glaube ich nämlich auch. Und so Business Seed. Wenn ich da als Businesskunde oder so hingehe oder bestenfalls noch auf Einladung von irgendwie einem guten Kunden oder Dienstleister von mir oder keine Ahnung was, hast du halt auch ein anderes Selbstverständnis als ich bin ja jetzt hier Premium-Gast, zumindest einige Leute verhalten sich ja so. Äh ja. Was ich jetzt noch zum Thema Pimmelpropeller fragen wollte, darf Junior
1: eigentlich den Millanton hören?
3: Ja. Schöne
1: Grüße an dieser Stelle. Von <lacht> dem
7: kommt der Ausdruck wahrscheinlich.
1: Wieder ein neues Wort gelernt. Bis hierhin hat das funktioniert mit der Erziehung, jetzt ist vorbei. Ähm, ja. Haben die auch gesagt, wo die, die Business-Pätze, also sollen dann in der Gegend gerade noch nein Oder? da sind sie, sie haben sie ich meine klar das wirtschaftlich interessiert dann in dem Moment nicht ich glaube der Ansatz ist wirklich gar nicht mal schlecht könnte ich mir wirklich vorstellen dass das einiges zur Entspannung beitragen kann wenn das nicht ausgerechnet Business Seats sind aber ähm, äh, ne, rein fanmäßig fände ich natürlich ein Stadion wo alle Sitzplätze gleich sind auch gut aber hatten wir ja damals lange und breit jetzt sind halt einfach ziemlich viele Business seats in die Kalkulation eingerechnet. Lass uns doch haben. einfach
7: mehr Heimspiele gewinnen.
0: Ich glaube, dann haben wir ja. die ganzen Probleme nicht. Das war ja das Gute Gute ja, Dann haben sie wieder dann
1: vorbestellt, steigen hm. auf und dann wären werden die weg und man müsste schon wieder nicht. Äh, ja, blöd. Ich will jetzt hier nicht ein Plädoyer pro Business Seeds halten. Das ist total bescheuert. Ich finde die Lösung nur so interessant, dass ich dachte, hm, okay, ja, wie macht man die denn wirklich? Also das sollte jetzt kein, ja, ist total schwierig, kannst du nicht machen, Ding, sondern wirklich. Hm, ja, warum eigentlich nicht äh, und dann wie macht man das? Weil äh, der Vorschlag
2: von, von oder die Diskussion im Textilvergehen ging ja eher darum, dass sie fanden, dass die Ultras ein bisschen leise wirken, weil halt von hinten kein akustischer Support kommt, weil da eben diese Business oder die Sitze überhaupt sind. Da ging es auch ist nicht ja auch um Diese
1: ganze Welche-Kurve, wann leise ist-Diskussion <lacht> hängt ja auch ganz schlicht und einfach an naturwissenschaftlichen Gegebenheiten. Ich meine, wie oft habe wahrscheinlich jeder hier nach dem Spiel irgendwie aus der oder der oder der Kurve, man hat euch überhaupt gar nicht gehört, nein, los. man selber hat sich nicht. die ganze Zeit die Kehle aus, nee, dem, nee, nee, aus nee. dem Leid geschrien. Nein, ich habe selber schon nein, nein, wirklich, aus. wo ich dachte, boah, die jetzt hier der gegnerische Support war aber laut, weil ich ihn zufälligerweise da, Das A ist A aber saß. in dem konkreten Fall. Und die anderen sagen, die hat man noch gar nicht gehört und so weiter und so fort.
0: Nein, also A saß von denen ja einer auf der Süd. Und B ist es ja. Ich habe einmal mir da ein Spiel aus einem Separé heraus anschauen dürfen. Du hast in dem business seed bereich natürlich Leute, die auch mit anfeuern, aber das ist so ein verschwindend geringer Teil, dass die meisten da wirklich sitzen wie die Leute im Zoo, die sich die Tiere angucken und sagen: Ach mal guck da unten die Ultras, wie süß, und die machen so viel Theater und das ist so amüsant. Das ist, da ist, ist mir schon, schon
1: klar. Das war jetzt, das war jetzt losgelöst davon Statement zu Akustikdiskussionen in Stadien und ich äh, glaube nicht, dass unsere Süd leise ist.
2: Also aber sie wäre Tadier deutlich sie lauter, gehabt. wenn du da
0: normale <lacht> Sitzplätze hättest. Da bin ich mir total sicher. Sie und wäre lauter, deutlich, ich, bin, bin ich nicht ganz
2: sicher. Aber ich erinnere äh, mich düster an dieses Freundschaftsspiel gegen Dortmund, das ich im Separé erleben durfte und wir jubelten über das Tor und wir wurden angeguckt, wie die Tiere <lacht> im Zoo, weil wo man auch so denkt, okay.
1: Ja, die Konstellation ist wirklich merkwürdig und genauso dicht glaube ich auch ein ziemliches Unikum hier, ne?
0: Okay. Hast du in keinem ersten und zweiten mhm. wahrscheinlich darunter erst ja, wobei nicht. Wobei in der zweiten Liga
2: Business Seats und Logen auf zwei Tribünen, glaube ich, sowieso ein bisschen sehr untypisch ist.
0: Wobei
1: eigentlich glaube ich, also auch in anderen Bereichen hast du das Zootiergefühl manchmal, ne? Auch gegen gerade, wenn dann äh, gegen gerade Touristen ein Plakat haben und die gucken da mal, wie du denn das Spiel so genießt. Die ähm, nehme ich
2: eher als Zootier. Nein, nicht, aber als Guck mal, possier dich, geh weg, bitte jetzt weit. Egal.
1: Nee, das war halt mal, wo mir dann zum Beispiel mal Militantaturjubel vorgeworfen wurde. Da war ich dann, da war ich dann tatsächlich jetzt zu Tier Und äh, die haben sich aber nicht gefreut, guck mal, der Affe macht was, sondern sondern die waren eher entsetzt. So guck mal, der, der Affe jubelt, weil das war damals gegen Werder und wir hatten noch eine winzige Chance, die Klasse zu halten in der ersten Bundesliga. Ja, aber ja, da, hast, da hast du immer
0: vereinzelte kommen. Personen, die sich die Masse drumrum angucken. Und auf der Süd ist es halt umgekehrt, du hast die Masse an business seat leuten ja. Ähm, wovon halt viele leider dann sich nicht am Support beteiligen.
2: Richtig. das ist, Weil ich hier gerade mit Experten zusammensitze und zu deinem Beispiel gerade mit dem militanten Jubel mir noch was einfällt, gegen Karlsruhe, bevor unser erstes Tour fiel, schrie ich sinngemäß sowas wie, tritt ihn um. Als Forderung an irgendeinen unserer Spieler in irgendeiner Situation gegen Karlsruhe. Und dann wurde von vor mir sich umgedreht, ich angeguckt und gesagt, das ist aber unfair. Das ist ja ein Diskussionsvorschlag.
3: <lacht>
2: Möchte mir da jemand irgendwas zu sagen?
1: Also ich würde vielleicht eine Formulierung wie hau ihn um schon etwas weniger, äh, bei tritt ihn hast du quasi schon die Stolle in der Wade, bei hau ihn um hast du ein breites Spektrum an... Zärtliche Rempler, bisschen von der Seite. Nein, zärtliche
2: Rempler kommen nicht ins Programm. Ich habe ja auch schon sowas wie auf die Kniescheibe gebrüllt. Also
1: Ich war mal in Osnabrück, äh, auf dem anderen Ende von sowas. Also es kommt drauf an, wie du sagst und wie oft du sagst Also das war, äh, ja, das war halt damals dritte Liga, glaube ich, genau. St. Pauli gegen Osnabrück. Wir saßen damals auf der Pressetribüne, meine damalige Freundin und ich, und äh, da waren viele normale Osnabrücker Sitzplätze und da war ein Herr, der also wirklich erstens die Aufsicht der Ansicht war, St. Paulianer, auch die Spieler, sind alle obdachlos und waschen sich in der Tat nie. Also diese ganzen Sprüche hat der ernst genommen. Man glaubt es nicht, er hat sie wirklich ernst genommen. Und dann, was ihn ja noch viel unsympathischer machte, war jetzt nicht, er sagt, oh, sie sind alle obdachlos, ich gehe jetzt mal Brötchen holen und schmier den welche oder ich stricke Mützen oder was man immer auch alles machen könnte, sondern nein... Die ganze Zeit ging es so, also, meine,
4: also meine, fertig machen, fertig machen, hau sie rum, hau sie rum, oh um, sie um, mach ich fertig, mach ich fertig, mach sie fertig.
1: Bis dann von uns eben kam, so dass es unsportlich und der Herr daraufhin nicht mehr in Richtung Rasen, also Schulle und Co., ich glaube, du warst damals auch schon bei uns anpöbelte, sondern dann sich so wie so ein Leuchtturm, der seinen sein Lichtstrahl ändert, dann ging der Schimpfstrahl in unsere Richtung. Und aber kurz die Frage. Also falls Fan du so gefällt hast ja, dann hätte ich mich vielleicht irgendwann tatsächlich auch umgedreht und gesagt, hör mal, wird sie mal was zum Spiel so Konstruktives sagen? Ich kann mir um eigentlich nicht ganz konstruktiv. vorstellen. Eintritt ihn um in einer Situation, kann ich komplett verstehen, für ein bisschen albern da in dem Stadion Diskussionen drüber zu führen. 20 finde 20, ich irgendwann dann tatsächlich... Also, es ist halt dann kein Support mehr aus meiner Sicht, wenn du jetzt nur den Gegner plattmach Kommentare von dir gäbst.
0: Ich habe eure Diskussion irgendwann nicht mehr inhaltlich folgen können. Das Egal, tut mir leid. reden wir über was Schönes. Ja. Du wolltest etwas... Ah, Entschuldigung, wir haben Wilko heute nicht da, was er sehr bedauert, weil Wilko ist auch aus Friese und hat quasi heute die Chance verpasst, Aha. seinem Jugendidol gegenüber zu sitzen. Ich kenne Wilko nicht, aber er steht für Qualität. Auf jeden Fall, das wissen Hörer <lacht> dieser Sendung sowieso schon. Und weil Wilko normalerweise liefert, Wilko liest aus alten Übernsteigern und wir das aufgrund von Krankheit auch nicht da haben springt Christoph ein und liest vor aus der allerersten Viva-Ausgabe. Warum tust du das?
1: Also zum einen, weil man natürlich äh, ein paar alte Nerven mit sich herumträgt und ich freue mich, immer noch an die, an der Erinnerung, wie der Übersteiger damals über das peinliche Flugblatt schrieb, dass der okay. Verein, der nicht in der Lage ist, eine vernünftige Stadionzeitung auf die Beine zu stellen, rausgegeben hat. Echt, so viel Weißheit <lacht>
3: hast
7: du schon. Hast äh, du schon, du hast es ja vorhin erwähnt, hast du schon was von der aktuellen Viva-Ausgabe gelesen oder meinen Kommentar auch noch nicht? Ich
1: habe es noch nicht gelesen, aber die würde ich tatsächlich, in dem Zusammenhang, wo du es gerade siehst, genau, gut, gut dass du es ansprichst, ist, also die Viva wird 250, es ist jetzt die 250. Ausgabe. Und äh, man mag es glauben oder nicht, ich habe es nochmal nachgeguckt, ähm, die Viva St. Pauli ist die dienstälteste unter dem gleichen Namen erscheinende Stadionszeitung der Vereinsgeschichte inzwischen. Ähm, es gab ne, alles mögliche, es gab Pauli ohne, ohne St. Pauli vollkommen unvorstellbar, die hat sich auch ziemlich lange gehalten, ich glaube sieben Jahre. Es gab FC St. Pauli aktuell, das gab es relativ lange, die hieß aber zwischendurch dann eben auch mal nur FC St. Pauli. Und die Viva St. Pauli inzwischen im 13. Jahrgang ist eben die Zeitung, die am längsten am Stück unter diesem Namen und mit zumindest zum Teil, also mit viel Personalkontinuität dann dann erscheint. Das sind natürlich nicht mehr die gleichen Leute, bis auf den Menschen, der hier gerade sammelt und ein bisschen vom, vom Krieg, aus dem Krieg erzählt quasi. Aber naja, irgendwie freut man sich da ja doch ein bisschen, dass es das Ding noch gibt und denkt an damals und man blättert natürlich auch in alten Ausgaben. Und wenn man die allererste Biwa St. Pauli sieht, merkt man gleichzeitig, ganz schön lange her. Und, ähm, aber auch irgendwie dann wieder ziemlich dicht dran. Ne? Also wenn man zum Beispiel denkt, wer denn damals so auf dem Rasen äh, stand. Ich, ganz kurz äh, aus einem Interview, das war halt damals das zweite Spiel der Saison. 2004 5 als sie erschienen, das erste Spiel war ein Auswärtsspiel gegen Wuppertal, was gewonnen wurde, das zweite Spiel war dann also gegen Holstein Kiel dann große Premiere und ähm, die Viva wurde damals so rausgegeben, wie sie rausgegeben wurde, als Zeitung, wo man zum einen der Thomas Wegmann, der damals verantwortlich war und dieses Format dann entwickelt hat, fand, dass eine Zeitung im Sinne wirklich Zeitung, Zeitungspapier Zeitung, kein Hochglanz, so war der gut zum FC St. Pauli passt und außerdem vielleicht auch einigermaßen günstig herzustellen wäre, was damals ein verdammt wichtiges Thema war. denn die und so haben wir es also gemacht und so kam dann also das, das peinliche Flugblatt äh, dabei raus. Äh, aber der Übersteiger hat später viel mehr und auch sehr nette Sachen über die, wie gesagt, muss man auch sagen, die sind dann ja auch, auch viel wichtiger. Und es waren damals ja auch noch vier Seiten. Das war halt boah, wir haben gemacht, was ging, ne? Ja, gut, und was liest man dann darin? Unter anderem Interview Andreas Bergmann und André Trulsen, das äh, Trainer-Duo damals, äh, erzählen hier über ihre Neuverpflichtung ganz stolz. Das ist dann auch so ein bisschen, ach ja, Moment, nur zwei Absätze. Erzählt Bergmann zum Beispiel, für die Defensive haben wir mit Florian Lechner und Benjamin Adrian gleich zwei Akteure vom VfB Stuttgart geholt, die beide auch schon mit Fabio Morena zusammengekickt haben, was sicher von Vorteil ist. Beide sind 23 Jahre alt, für Abwehrspieler technisch gut und sehr <lacht> einsatzwillig. Das steht da wirklich so. Mit Marcel Eger haben wir auch noch einen sehr jungen Spieler verpflichtet, der in der Regionalliga Süd beim ersten SC Feucht bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat. Marcel ist im Zweikampf und beim Kopfball sehr stark, dazu enorm ehrgeizig. Ja, schön, dass da also so die ersten Vorstellungen von so Leuten, die einem später auch sehr am Herzen ans Herz gewachsen sind, zu lesen. Schulle, du kamst, glaube ich, ein Jahr später dazu, richtig? Genau, deswegen habe ich da so also in der ersten Viva leider noch nichts über Timo Schulz. Wir hatten damals, das will ich einmal kurz vorlesen, also als Ersatz für Wilkos Lesestündchen, eine Serie, die hieß Mein Stadion. Wir ahnten, dass es eines Tages vielleicht nicht mehr das schöne alte Millantor, wie wir es damals empfunden, sein würde. Aber es war so, dass ein konkreter Stadionneubau noch nicht vorstellbar war. Es fehlte ja noch die ganze Pokalkohle, die damals sehr geholfen hat, die Südtribüne neu zu bauen. Wir sind aber zur Sicherheit trotzdem mal ringsum gegangen und haben alles Mögliche beschrieben. Und die erste Folge in der Serie »Mein Stadion« hieß »Die Trainerbank«. Die gebe ich einmal kurz zum Westen und danach wird wieder fröhlich debattiert und ich halte für einen Moment meinen Sabbel. Sportjournalisten schreiben gerne, die Trainerbank sei ein Schleudersitz. Das ist Blödsinn, jedenfalls am Millantor. Erstens würden sich die Damen und Herren im, im Kuchenblock sicher bedanken, wenn vom Spielfeldrand gegenüber Trainerstab und Ersatzspielern ihre Schwarzwälder Kirsch katapultiert würden. Zweitens hat der Verein für solche Hightech-Spielereien kein Geld, und drittens war ich vor Ort und habe mir alles ganz genau angesehen. Keine Hydraulik, keine Elektronik, keine Pressluftkonstruktion. Stattdessen nur das Wesentliche. Hinter und über der Sitzbank eine vor Wind, Wetter und Bierbechern schützende Dachkonstruktion aus gebogenem Blech. Ein Schaumstoffwulst um die Dachvorderkante verhindert unfreiwillige Knockouts. Vor der Bank eine hölzerne Barriere gegen plötzliche Abgänge übermotivierter Ersatzspieler. Die Sitzbank selbst, eine stabile Konstruktion aus Holz und Stahl, komplett mit Rückenlehne und bequemen Schaumstoffpolstern. Moment, Polster? Ist das nicht Luxus? Oh, die haben wir vor drei Jahren angebracht in der ersten Liga, erinnert sich Heiko von der UNO-Werbegestaltung GmbH. Hätte nie gedacht, dass das bis heute hält. Ich denke ernsthaft darüber nach, ob der wahre Grund für die letzten zwei Abstiege nicht direkt unter meinem probesitzenden Hintern liegt. Alles passt zusammen. Geldregen. Größenwahn, Degadenz, Sitzpolster. Dass das nicht ohne Folge für Kampfgeist und Durchsetzungskraft bleibt, liegt doch auf der Hand, oder? Zum Glück konnten wir trotz Polstern die Regionalliga halten. Dabei ist der Komfort sogar noch gewachsen. Vor einem Jahr wurde ein schwerer Holzbalken in den Boden vor der Bank eingelassen. Bei Regen bewahrt er die Spielerfüße vor Pfützen. Ein echter Fortschritt findet war Thomas. »Früher waren da so Europaletten. Ich hab die immer wieder zusammengepflegt.« Heiko läuft heute noch kalt den Rücken herunter. »Dass da nie einer eingebrochen ist!« Bleibt nur noch eins zu klären, wie alt ist die Trainerbank wirklich? Niemand weiß genaues. Nicht Heiko, nicht Thomas, nicht Dieter der Platzwart. Ziemlich einig sind sich alle, dass sie mindestens seit 88 steht. »Da musst du Bubu fragen, der ist am längsten hier!« Zum Glück kommt Zeugwart Bubu gerade um die Ecke. Die Trainerbank, erklärt er mit allem gebotenen Nachdruck, von Anfang an ist sie da. Do. Donnerwetter. Das macht 29 Trainer seit Tor-Einweihung 1963. Den Platzwart wundert's es nicht. Oh, so eine ganze Menge Sachen geblieben, meint Dieter Trocken. Nur die Bäume sind gewachsen. Ja, Bäume, aufregend über Schaumstoffpolster, selbst geklebt auf der zusammengeschratteten Trainerbank und eine Holzbalken als super Luxus in unserem komplett sitzheizungsfreien Stadion. Da ist halt eine ganze Menge Nostalgie drin und das war halt, fand ich ganz schön aus der allerersten Viva St. Pauli. Mal gucken, wie viele, wie viele, immer alle 50 Ausgaben, ist ja großes Jubiläum, wie viele Ausgaben es da noch gibt. Besonders schön ist halt, dass wir halt zu diesen Jubiläum als Redaktion jemanden gewinnen konnten als Blattkritiker, der also von der Viva mehr versteht als irgendjemand sonst, weil er nämlich auch häufiger auf dem Cover war als irgendjemand sonst. Es handelt sich um Timo Schulz, der in der Viva Nummer 250 die es also dann äh, gegen Hannover überall im Stadion gibt oder auch zum Runterladen auf, auf fcstpauli.com kann man sagen, schonungslos auspackt, ungeschminkt, ähm, also die ganze Wahrheit, jetzt rede ich, Schule, ja. was, was so, so wie Gerd ich Gerd weiß nicht, so was da, Gerd von
7: der Gegengraden. Jetzt also rede, jetzt rede ich dieser ominöse Gerd, wo niemand weiß, wer das ist.
1: Ja, vielleicht ist es Schulle, man weiß es nicht. Der, der, der die beste Gegengraden-Gerd-Lesung und das denke ich ist ein ganz starkes Indiz, weil ja seinerzeit mal beim weiß es von Timo Gerd Schulz, also kann nur sagen äh, ja also Gerd, Gerd äh, schreibt wie Schule spielt also ne, ungeschliffen jetzt <lacht> nämlich direkt immer mit
7: mit Liebe obwohl es nicht so aussieht wolltest du sagen äh,
1: ja das ist halt wenn du dir <lacht> vorstellst wenn 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 man eine Schreibmaschine mit einem Holzhammer bedient dann ist das halt gegen gegengehalten und und dieses fein diese grob fein die haben ja nicht viele ähm, ja, also ich bin selber gespannt. Ich habe das nämlich noch nicht gelesen, dieses sagenhafte Interview. Aber mein äh, Kollege Lennart äh, von der Viva-Redaktion sagte... Äh ich soll erstens Schulle schön grüßen und ihn zweitens beruhigen, wir haben ganz wenig rausgenommen.
7: <lacht>
1: also darf man mal wirklich gespannt sein, was da passiert, wenn man so richtig vom Lieder zieht. Hast du so ein bisschen Angst? Weißt du noch, was du gesagt hast, Schulle?
7: Ja, ja, ja. Ich Nicht vollem, mehr so ein roter Nebel? Nein, bei vollem Bewusstsein. Lennart hat auch, um mich zu provozieren, noch mal ein paar Ausgaben mitgebracht. Nee, <lacht> ähm, hey, alles gut. Mit dem Augenzwinkern habe ich zurückgeschlagen. Ich fand die Viva ja auch immer geil. Ich bin dann auch häufiger zur Spielbeobachtung oder auch wenn du als, als Spieler oder als Co-Trainer in den anderen Stadien gewesen bist, äh, bin ich häufig auch über die, über die Zeitung gestolpert und das waren meistens irgendwelche Hochglanzprospekte, die eigentlich aus 80 Prozent ja, 80 Werbung war es eigentlich, dann auch irgendwie ein blödes Tippspiel und ein äh, in, Vizepräsidenten-Interview und dann war es das. Ne? Und da hast du dich dann teilweise, ja meistens war es dann auf der Toilette gefragt, was hat eigentlich so, also für der Mehrwert dieses Magazins drin ich dann werde ich wieder lieber ehrlich Letzter, in, in jedem Ranking und habe aber gesagt, komm, wir haben es wir haben's mit Liebe gemacht, ist vielleicht scheiße, aber wir haben mit Liebe gemacht und äh, wir stehen dazu und es passt zu uns und äh, da ist genau das drin, was wir da drin haben wollen, nicht mehr und nicht weniger und, und gut ist. Ne? also Ich glaube, jeder, der hierher kommt und der der die Viva kennt und liest, äh, der der findet sie auch gut.
5: Oh,
1: jetzt
7: kommt Sebastian. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: ich lese dir zugegeben nie, ne? Was? Echt? Nee, das ist so ein... Hast du die mal in der Hand gehabt, das Format? Ich immer schon den Tag
0: vorher das PDF
2: und fast vollständig. Das PDF geht halt auch gar nicht. Da bin ich ja beim Übersteiger auch immer so ein bisschen am überlegen, ob ich den nicht mal moderne E-Book-Formate... Ach, egal. Kann ich nicht auf meinem Handy lesen. Und die Viva ist halt auch so, dieses dieses Zeitungsformat geht ja so, das ist so, ich meine, das geht zurück auf. Damals musste man noch pro Seite Steuern zahlen, deswegen sind die so riesig. Kann man das nicht in so größe dass ich es in einer Hand tragen kann, damit ich in der zweiten Hand noch was anderes mache? Na, egal. Ich bin nicht Zielgruppe. Was, okay. ja, was ja überhaupt
1: nicht schlimm ist, es gibt halt Leute, die... Ich, ich wüsste, ich weiß nicht, wie, wie rituell ich die Viva selber im Stadion lesen würde. Ich weiß, dass damals, als ich noch nicht für die Stadionzeitung geschrieben habe, ich mir wirklich immer unbedingt eine mitgenommen habe und die dann halt zu Hause in Ruhe gelesen habe. Weil zu, damals, das war die Pauli ohne Sand, gut gemacht aus meiner Sicht. Waren auch, wie das immer so ist, es gibt immer ein paar Sachen, die sind da nicht so dolle aber eigentlich in jeder Ausgabe irgendwas, was dann was dann gut und besonders ist und das glaube ich klappt bei der Viva auch immer noch bei denke ich etwas vorderhafteren Finanzen gegenüber früheren Ausgaben, weil die einfach
0: zur 300. Ausgabe ah. machen wir mal eine Viva-Folge. <lacht> Stimmt, ich habe den Eindruck,
1: dass es der Redaktion ein wenig die Chefredaktion ein wenig ein wenig zu lang wird, aber es gibt da ein paar Wahrheiten, die ausgesprochen werden müssen.
0: Nee, äh, gar nicht, aber
1: Nee, aber irgendwas wollte ich tatsächlich sagen. Achso, stimmt, richtig, Schule, Viva. Da äh, habe ich, hab ich mich schon gefreut, dass die Sache das... Also, das ist jetzt schon eine Weile lang nicht mehr so. Aber wir haben halt ein kleines Spielchen eine Zeit lang draus gemacht, eben äh, zu überlegen, wie kriegen wir denn mal wieder Schule auf Titel. Und so hatte er ja die unterschiedlichsten Rollen vom Weihnachtsmann bis zum Schulziller, den ich ganz besonders super fand. Äh, ich fand den Highlander am besten. Der gegen, war auch super, ja, die, richtig, richtig. Hab kann ich habe ich gefragt, eingehen. wie ihr mal mein Foto
7: gekommen seid. Aber Im Kilt. <lacht> ja, das war geil. Das, mit, war, mit wahrscheinlich, das war nicht ne? das In, hast du schon. Ja klar, ja. so ein, so ein T-Series, glaube ich, irgendwie unten im Beckenbereich. Dann, ja. Die äh, CIA kann jetzt erst iPhones hacken, wir konnten das dann machen. dann auf dem Unterarm, also war schon, ja. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn, ja, wenn euch gar nichts eingefallen ist, komm, dann nehmen wir Schule. Genau, dann. und das
1: Lustige war, äh, <lacht> ich lief eines Tages, ich weiß das noch, Genau, das war eine Ausgabe, wir hatten eine Ausgabe mit dem wirklich guten und gerade in der Zeit und immer noch wichtigen Titel, Refugees Welcome. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel es war, es war das Testspiel gegen Dortmund, kann das sein? Mhm. Ähm, also der Titel komplett richtig und gut und und äh, war ich dann auch stolz darauf, dass der so gemacht wurde. <lacht> Ich lief dann aber vom, vom, vom Fanshop lang und das war irgendwie einen Tag vorher oder so, vor dem, vor dem Spiel und zwei Leute unterhielten sich also offenbar über die Viva und einer meinte dann so zum anderen, oh, ah, normalerweise nehmen sie doch immer Schule vorne drauf, wenn ihnen nichts einfällt. <lacht> <lacht> ne? will mal einmal richtig Geschichte schreiben und Zeichen setzen und dann, naja. Aber schön, dass äh, Schule noch da ist so das wäre so ein Zweifelsfall. Können wir mal wieder.
3: Champions League
0: 2030. Ja, ne? genau. <lacht> Gut, womit wir dann übergeleitet hätten zu Teil 2 und unserem heutigen Gast. Vielleicht für die vielen tausend nicht so ganz St. Pauli-affinen Zuhörer, die in der Vita deinerseits nicht so bewandert sind, noch mal ganz kurz abgerissen. Du hast deine Jugend äh, fußballerisch beim Tuss Esens verbracht. Richtig. Der kennt ihn nicht. Bist dann über Werder und Lübeck irgendwann und noch ein bisschen andere Stationen, Horstein-Kiel unter anderem 2005 zu uns gekommen. Und seitdem bist du da. Ja.
2: 2005. Fühlst du dich auch gerade alt, Mike?
0: Naja, meine Dauerkarte hatte ich das erste Mal, als Schule 1995 bei Tuseisens aufgehört hat, aber.
2: Ja, meine ist noch aber ein bisschen es ist älter. Trotzdem aber es ist so. Ja, 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 ja,
0: ähm, hast dann sechs Jahre in der Erstmannschaft gespielt, hast dir da schon einen gewissen Kultstatus, glaube ich, äh, erarbeitet, hast da noch ein Jahr bei der zweiten rangehängt ähm, und das gleichzeitig dann auch schon quasi als spielender Co-Trainer gemacht und bis dann als, äh, war das unter Schubert hm? Co-Trainer auch der Erstmannschaft gewesen, bis Ewald kam und bist dann in das Nachwuchsleistungszentrum in verschiedenen Funktionen ähm, gewandert und seit drei Jahren, jetzt inzwischen als Nachfolger von Barkfrede bist du U17-Trainer. Richtig. Sehr schön. Ich habe mir verschiedene Zitate deinerseits rausgesucht aus Interviews, ähm, unter anderem St. Pauli ist mein Leben, meine zweite Familie, sowas hört man natürlich gerne, der Wechsel zu St. Pauli war die beste Entscheidung meines Lebens. Das kommt beides aus DFB-Interviews, wo ich natürlich nicht weiß, wie der DFB so Interviews überhaupt grundsätzlich führt. Aber grundsätzlich, wenn man so inzwischen zwölf Jahre bei einem Verein ist, bist du auch Fan? Ja, das Witzige war, dass ich im letzten Jahr, bevor ich hergekommen bin, da war ich ja noch bei
7: Holstein Kiel, dass ich da, glaube ich, schon 80 Prozent der Heimspiele gesehen habe, weil damals mein weil ehemaliger Mitspieler Sebastian Wojcik äh, hier gespielt hat und ich äh, ein anderer Mitspieler von mir in der Kanzlei von Paulik eingestiegen war ah. und ich dann so immer an die Karten kam. Dementsprechend war ich dann, es waren damals ja auch dritte Liga, die meisten Spiele freitags abends war ich dann häufig hier und dann drüben im, im Kuchenblock oder irgendwo auf der Gegengeraden und hab mir dann schön an reingezwittert und hab dann immer gedacht, Mensch, hier mal zu kicken, das wäre auch nicht verkehrt und dass das dann ein Jahr später hier klappt, das hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ne? Und ja, so dieses äh, nach dem Tor auf, aufs Logo klopfen und küssen und so, da ist ehrlich gesagt nicht so mein <lacht> Ding. Aber ähm, das, ja, also das, das Zitat mit das war die beste Entscheidung meines Lebens. Natürlich neben der Heirat meiner Frau und den drei Kindern, äh, aber fußballerisch gesehen war es definitiv die beste Entscheidung eine Entscheidung, über die ich heute unendlich glücklich bin. Ne?
0: Die Karriere, die fußballerische, drohte ja schon fast so ein bisschen zu verlaufen. Du bist bei ähm, da in den Jahren halt immer an der Erstmannschaft dran gewesen, aber eben da nicht ganz reingekommen, hast ähm, dann den Wechsel gemacht zum VfB Lübeck und die sind dann aufgestiegen in die zweite Liga und da wurde, obwohl du da Stammspieler warst, dein Vertrag nicht verlängert. Mhm. bist dann nach Harburg gewechselt. Ich glaube, das war eher dann so ein, so ein privates Kicken mehr oder weniger, weil du hier studiert hast? oder? Genau,
7: genau. Das war ja erstmal in Bremen war ich nicht wirklich nah dran. Also das war damals eine Mannschaft, die permanent um die deutsche Meisterschaft mitgespielt okay. hat. Da war ich zwar im erweiterten Profikader, aber da war ich ganz weit weg davon, da überhaupt Fuß zu fassen. Also da waren noch richtige Größen internationaler Fußball, ich hätte wahnsinnige Erfahrungen sammeln dürfen mit Spielern wie Herzog, Pizarro und wirklich tollen Fußballern, aber da habe ich gar keine Chance gehabt. Also da war ich wahnsinnig weit weg. Habe in der U23 unter Thomas Schaaf gespielt, das war auch alles gut. Habe das dann auch erkannt und habe für mich als nächsten Karriereschritt eben gesagt, ich gehe mal zwei Schritte zurück. Das war damals der VfB Lübeck. Es war auch eine sportlich sehr erfolgreiche Zeit, auch mit ich glaub, 28, 29 Einsätzen in der Aufstiegssaison. Da hatte damals dann unser Trainer Dieter Hacking einfach eine andere Vorstellung. Und irgendwo sind die Mittel von Lübeck dann auch begrenzt, so dass dass man sich da irgendwo Kaderplatz schaffen muss. Und da bin ich halt zum Opfer gefallen, das ist so. Dann hat meine Mutter gesagt, so Minion, jetzt lernst du mal was Vernünftiges, ne? Und dann äh, habe ich mich an der Uni eingeschrieben. Und deswegen ist dann die Station Harburger TB dazwischen gekommen. Und äh, habe dann an der Uni in Hamburg studiert, Sport und Geschichte, auf Lehramt. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass da noch so viel Freizeit ist, dass ich äh, nebenher, äh, ja das war ja nicht wie heute Bachelor und Master, sondern das war ein normales Studium. Ja. Da konntest du entweder nicht hingehen oder du bist hingegangen. es hat nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht. Das war richtig schönes Studentenleben. Und da konnte ich parallel noch bei Holstein-Kiel Fußball spielen. Das ging gut.
0: Das war die Zeit, wo du dann hier im Kuchenblock gesessen hast. Quasi. Genau. Wie kam dann der Schritt wieder hierher? Wahrscheinlich ja nicht aus dem Kuchenblock heraus, sondern aufgrund der Leistungen bei Kiel. Ja, ähm, ich habe ja dann in Kiel auch Troller
7: kennengelernt, mhm. der zu der Zeit auch da ah, war. Stimmt. Und der ist dann zurückgegangen zu, zu St. Pauli und ich habe dann auch eine, eine relativ gute Saison gespielt äh, in Kiel. Und so kam dann der Kontakt über Truller und Bergmann äh, und Stani zustande, so sodass dann äh, ich eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplant war, dass aber ein paar Tage vorm Trainingsstart der Profis, ich meine Yusuf Akbil war das damals, mhm. Yusuf Akbil für 25.000 Mark in die Türkei verkauft wurde und ein Kaderplatz frei war, rief Stani mich an und sagte, du pass auf, Schule haben Kaderplatz frei und das ist so ganz gut gemacht und kommen komm mal zum Training der, der ersten Mannschaft, das haut schon hin. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ja, war dann, glaube ich, ab dem... die Vorbereitung mitgespielt, Bergmann war von, von Anfang an begeistert und war dann, die ersten beiden ich glaube ich, eingewechselt worden in Emden und nee, ich glaube, das war sogar nur das erste Spiel. Beim zweiten Spiel gegen, gegen Lübeck zu Hause habe ich sogar direkt von Anfang an gespielt und seitdem habe ich eigentlich immer gespielt.
0: Ja, daraus wurden dann sechs Jahre und ähm, für jemanden, der dann schon beim Harburger TB war, tatsächlich später sogar nochmal, zumindest einige Kurzeinsätze in der ersten Liga. Ähm, ja,
7: die waren geschenkt, Ne, da muss man mal ganz klar sagen, ähm, rein sportlich gesehen war es schon das zweite oder das dritte Jahr zweite Liga für mich das Limit.
0: Ähm, Wobei Christoph gesagt hat, äh, dass 8 zu 1 gegen Bayern, wenn man dich eingewechselt hätte, dann hätten wir das noch gedreht. Das hätte so also locker noch gedreht
3: auf ja. jeden Fall.
7: Das Witzige ist, dass ich wahrscheinlich sogar das Spiel gespielt hätte, wenn ich nicht äh, mich da verletzt hätte irgendwie ein paar Tage vorher. Ach, du weil, konntest also wirklich nicht? Nee. Äh, ich war aber, damals
1: etwas sauer äh, auf ja. Stani, weil ich halt fand, letztes Spiel am auch ja. für dich. Nein. Und ich dachte nur mal allen Ernstes, ähm, äh, bei, bei, bei dem Spielverlauf äh, muss man ja nun nicht groß darüber nachdenken, da kann man ja auch mal nach Verdienst ja. einwechseln und von daher habe ich vehement von der Gegend gerade schon <lacht> gefördert und äh, hat aber auch mal die so war, ganz. Warst du so aus, verletzt, aus sind von notfalls hättest du gekonnt oder hatte ich tatsächlich ein Informationsdefizit und du sagst nicht Nein, mal? Nein,
7: ging gar nichts. Also komplett weiß ich noch, war War das war nur ein
1: großer Irrtum oder verwechsel ich das Bayern-Spiel mit einem anderen
7: Spiel? Ich war es doch einfach sehen. noch betrunken und hast dann... Ich glaube, da erinnern wir uns alle nicht mehr so gerne. Also es an. hatte
1: auch was mit Bier zu tun, das, das gebe ich wohl zu. Also, äh, Aber das war für die Leidenschaft gut. Also Eigentlich musst du es gehört haben, wo, wo immer du gesessen hast. Ich habe jedenfalls alles reingelegt. Und nee. man hätte dich auch verletzt auf den Platz schieben können. Das hätte Kein ich ja auch... Gemacht. <lacht> ja, vielleicht hättest du das 2 zu 8 irgendwie ja. mit dem Rolli-Rad dann nein. Da reingedingst oder so.
7: Alles gut. Also das war... War alles so, wie es gelaufen ist, war es aus meiner Sicht optimal. Dass ich nochmal, ich glaube, vier Einsätze in der ersten Liga habe. Ja. Das hätte ich mir auch niemals zu, zu träumen
0: gedacht. Also es ist alles, alles top. Alles gut. Und dabei hast du nur eine gelbe Karte in der ersten Liga geholt. Aber ich glaube, die, die Spielminuten haben nicht für sehr viel mehr gereicht, wahrscheinlich. War eine
7: sensationsgelbe Karte, an die kann ich mich noch erinnern. Und, und werde ich gegen Mainz zur Halbzeit eingewechselt, glaube ich. Mhm. wegen 2-0, 3-0 hinten meins damals noch mit Schüle und dieser hier, der Holpi und der ganzen, ah, ganzen Gang. Die Boyband. Und wir spielen zweite Halbzeit auch auf einmal richtig gut äh, und schießen, glaube ich, pff, muss lügen, das 1 eins, drei. Ich hole den Ball aus dem Netz, laufe zurück zum Anstoßpunkt, laufe an Schüle vorbei und schmeiße ihn den Ball aus zwei Metern voll in die Fresse.
6: <lacht>
7: der guckt mich nur mit großen Augen an. Ich meine, der Schüler rennt auf mich zu, guckt mich an. Ich denke mir so, also, was ist mit dem los? Gib mir direkt die gelbe Karte. Ich glaube, die haben zwei Minuten später das vierte Tor geschossen, dann lief der Du mir vorbei, lacht mich an. Ich denke so, also, ja, ich seid zu gut, egal, aber ich habe es probiert. Du hast mal zum Protokoll
1: gegeben, du würdest ja eher da, bei eher bei Spielern hart einsteigen, wo du hinterher, jetzt ich sag mal sinngemäß, ich habe das genaue Zitat nicht mehr. Äh, der äh, Ansicht, also relativ sicher sein können, ist, dass sie nicht irgendwie dein Haus abbrennen und und, äh, und das Auto anzünden, so ungefähr. Ähm, äh, woher wusstest du, dass Schöle so darüber würde lachen können?
7: Ja, äh, jetzt so, ich weiß auch nicht, wie, was mich dazu getrieben hat. Also, also Meine Frau hat manchmal auch nach dem Spiel zu mir gesagt, was hast du denn dabei schon wieder gedacht? Also es ist schon so, dass ich, äh, ich weiß nicht, sagt euch mhm. der Name Joe Ennox was? Er hat ja auch mal hier gespielt, dass ich mich lieber mit solchen Spielern bekabbelt und bekriegt habe auf dem Platz, wo ich wusste, dass es offenes Visier, als wie ein, äh, Jan Schimack zum Beispiel. Das war einfach, das war einfach nur eine Drecksau. Den hast du fünfmal getreten und irgendwann hat er dir in die Eier gekniffen.
3: Hm.
7: Und da hast du ihn, da ihn versucht nochmal zu treten, er ist auch hochgesprungen und hat sich auf den Boden gewälzt und da hat keinen Spaß gemacht. Also, äh, dann, dann lieber offenes Visier und dann gibt Chris halt auch mal einen ab. Das gehört dann auch dazu. Das, das muss dann auch, muss dann auch sein, äh, als, als sowas Linkes. Das konnte ich immer nicht leiden. Da bin ich dann immer sauer geworden.
0: Man verbindet dich ja insbesondere in der St. Pauli-Zeit durchaus mit gelben Karten. Wir haben äh, vorher nach Fragen gefragt und unter anderem gab es die Frage, ob du jemals äh, auf die Anzahl der gelben Karten pro Saison vorher gewettet hast, intern, oder ob du dir selbst ein Ziel gesetzt hast, wie viele gelbe Karten du denn haben möchtest.
7: Nee, und äh, da muss ich auch mal zu sagen, ich glaube, dass äh, dieser Mythos oder was auch immer, gelbe Karten, ähm, der ist, glaube ich, in der ersten Saison entstanden wo ich, ich weiß gar nicht, 14, 15, 16, 17 oder was gelbe Karten hatte. Also so viel waren das dann eigentlich auch gar nicht. Das lag auch wirklich an der Qualität der Schiedsrichter. Später in der zweiten Liga gab es dann gar nicht mehr so viele gelbe Karten. Und dann war es auch häufig so, wir haben nun wirklich keinen guten Fußball gespielt. Dass, äh, jeder von euch, der der dann vielleicht auch mal nüchtern war beim Spiel, kann das <lacht> euch bestätigen. Ähm, da, da brauchte Und man wahnsinnig viel getrunken. Alkohol, äh, um, um sich das schön zu trinken. Und es waren halt auch ganz oft Spiele dabei, die auf der Kippe standen. Und es gibt ja nun mal nichts leichteres, als am Stimmung in die Bude zu kriegen, wenn du lamentierst, wenn du wenn du, wenn du du protestierst oder wenn du mal einen richtig schönen, damals gab es ja noch diese diese Aschenbahn drumherum so halb, da mal richtig schön einen drauf schickst und das ist natürlich auch ein Mittel gewesen zum Zweck. Also ich konnte niemals vier Leute ausspielen, den Ball aus 20 Metern in den Knick hauen, das konnte ich nicht, dafür hatten wir andere Leute, aber wenn es 0-0 stand, 70. Minute, man hatte das Gefühl, es kippt oder es war gerade nicht genug Leben auf dem Platz. Dann gab es eben zumindest noch dieses Mittel, äh, so etwas Stimmung reinzukriegen, auch die eigenen Mitspieler mal aufzuwecken. Auch mal, ja, so ein blöde, blöder Spruch, auch mal Zeichen zu setzen. Ne? Ja. Und äh, ja, dafür war ich halt zuständig. Also das war, war klar geregelt bei uns in der Mannschaft. Das hat Maggie gemacht, das habe ich gemacht. Lelle war für den langen Einwurf zuständig und Egi für die Kopfballduelle. Fabio <lacht> hinten drin den Libero gespielt und, und so hatte jeder seine Aufgabe. Und dann war das eigentlich mehr oder weniger so ein Gruselkabinett, aber das ist ja ist wie ein Matheunterricht. Ne? Minus mal Minus, Egi Plus. Und das war, war irgendwie, ja, es hat funktioniert. Kein Mensch weiß warum, aber es hat funktioniert.
2: Also quasi als Aggressive Leader, wie man dann Fußball-Neudeutsch sagen könnte?
7: Ja, also ich persönlich mag den Ausdruck nicht so gerne, weil das äh, in meinen Augen auch so dieses, äh, dieses Asoziale widerspiegelt. Und ich habe mich eigentlich immer sehr als, äh, als Teamplayer gesehen, weil ich auch genau wusste, dass ich niemals als Einzelspieler glänzen kann. Also, wir alle konnten eigentlich nicht als Einzelspieler glänzen. Da waren die wenigsten von uns, die wirklich eine individuelle Qualität hatten, die, die uns dazu befähigt hätte, mal in der zweiten oder in der ersten Liga zu spielen. Wir wussten aber, wenn wir als Kollektiv zusammenhalten und wenn, wenn wir wirklich zusammenstehen und, und nicht, nicht nur miteinander spielen, sondern auch füreinander spielen, dann, dann kann uns eigentlich auch keiner schlagen. So, und, äh, deswegen, das mit dem Aggressive Leader, ja, das mag vielleicht manchmal von außen so ausgesehen haben, aber, das war einfach meine Rolle in der Mannschaft. Das war meine Aufgabe. So und Ich konnte auch noch einen geraden Ball spielen. Ich habe auch ab und zu nochmal ein Tor geschossen. Aber wie gesagt, ähm, das sah bestimmt nicht toll aus. Da bin ich mir auch bewusst gewesen.
0: Ich habe mir die Transfermarkt.de-Statistiken deiner Laufbahn mal genauer angeschaut. Und bei äh, Pi mal Daumen 400 Spielen kommst du auf Pi mal Daumen 100 gelbe Karten. Und dann fallen dabei eben auch drei gelb-rote Karten eine rote Karte runter. Und als ich denn die Gelb-Roten gesucht habe, dann waren das doch sehr besondere. Die erste davon gab es am 2. Januar 99 mit Werder U23 gegen den HSV. Da spielst, da erzielst du in der zweiten Minute ein Elfmeter-Tor und fliegst in der 18. mit Gelb-Rot runter. Kannst du dich daran noch erinnern? Oder Transfermarkt.de lügt. Das kann natürlich auch sein.
7: Wann soll das gewesen sein?
0: 99 Du hast mit unter anderem Rasundara Chikuzu zusammengespielt, weil ich ja auch in der Vergangenheit habe, kenne ich den auch noch. Der ist übrigens zwischen 37 und immer noch Profi in Namibia.
7: Der hat sich damals in der Vorstellung, in, in der Kabine in Bremen am Platz 11, hat gesagt, Rasundara Chikuzu, Uwe hat nur gesagt, Gesundheit. <lacht> <lacht> Will ich nie vergessen, Gesundheit. Rashi, haben wir Wir haben damals mit Werder A-Jugend einen Ausflug gemacht nach Afrika nach ähm, Namibia und Südafrika und haben in Namibia unter anderem gegen seine Mannschaft gespielt und da haben wir den eingepackt. Da haben wir den mitgenommen nach nach äh, Deutschland und der ist dann durch die Decke gegangen. Ja. Also da kann ich mich mal gar nicht dran erinnern. Den Elfmeter habe ich bestimmt geschossen und reingehauen, aber an die gelb-rote Karte kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich an eine gelb-rote Karte bei Rot-Weiß Essen erinnern. Äh, da haben wir 5-2 gewonnen mit VfB Lübeck und dann kriege ich Mitte zweiter Halbzeit kriege ich eine gelb-rote Karte bei Jimmy Winkler. Der war so unfassbar schnell in, äh, in Essen, im Stadion, vor dieser damals imposanten gerade umgehauen habe. Vom Allerfeinsten. Das sah <lacht> geil aus. Und dann hatte ich, nachdem ich zwei Tore geschossen hatte und diese gelb-rote Karte bekommen habe, musste ich dann 70, 80 Meter vom Platz äh, und das, das ganze Stadion du hat gepfiffen hier. und alles war super. Das war, wirklich super. das war fast so geil wie meine rote Karte. Und meine rote Karte war wirklich, da war ich 18, glaube ich, auch mit Werder Amateure. In Osnabrück. In Osnabrück, 88. Minute nachdem ich Joe Ennox, ich glaube, 15 Mal umgetreten hat, habe ich ihn ganz am Ende auf dem Platz verprügelt. <lacht> Meine Frau im Stadion. Und äh, das war ganz auf der anderen Seite der Tribüne. Früher ist man in Osnabrück ja noch, äh, an der, an der die Gäste standen ja auch da am Tor. Und da musste man da immer noch rein und rausgehen. gehen. Das war bestimmt auch eine Minute oder so. Und das war dann Punkt halb elf. Und hinter der Tribüne ging Feuerwerk hoch. Also ich musste runtergehen. Das ganze Stadion hat gepfiffen und gebucht. Wir lagen 2-1 hinten. Und es ging Feuerwerk hoch und das ganze Stadion hat äh, gesungen und dann die Hände zum Himmel. Super. Super. Und seitdem habe ich mich original jedes Spiel mit Joe Ennox, also aufs, aufs Übelste mit dem Ende der Geschichte, dass ich der einzige externe Spieler gewesen bin, mit dem er niemals zusammengespielt hat, der zu seinem Abschiedsspiel eingeladen war. <lacht>
1: Wo du ihn dann wieder oder Ich konnte nicht,
7: wir hatten mit St. Pauli selber irgendwas Ach, und äh, ich, hab ihn, ich durfte ihm dann aber eine Botschaft auf der Videoleinwand überbringen. Ja. Ja. Und jetzt kommt aber die, die Preisfrage, du hast ja die Statistik vor dir liegen an, an die anderen beiden Experten, wie viele gelb-rote Karten habe ich dann für St. Pauli bekommen? Ich glaube Keiner? Keine? Ja, ja, gut, ist jetzt nicht schwer. Ja, wir ja, haben, vorher drüber wir gesprochen. haben vorher drüber gesprochen. Und ich ich war aber überrascht, weil ich mir fast sicher
1: war, es wäre dann doch schon eine gewesen, aber die muss ich mir eingebildet haben.
7: Keine Gelb, rote keine rot.
2: Ich fand aber auch die Quote von irgendwie 100 Gelben auf 400 Spiele jetzt nicht so ne? krass. Also so mein mein der gefühlte Hollerbach ist irgendwie bei ich sag mal drei von vier Spielen, äh, der ja. hat dann so 300 gekriegt von 400. Ja. Hast du die nochmal
1: nach Saison aufgeschlüsselt? Weil Schulliger sagte, das ging war vermutlich in ja, also seiner frühen Spielzeiten, die in halt besonderen. Eindruck hinterlassen hat. Also das, das mit in
0: der zweiten Liga wird's es weniger, ist zumindest laut Transfermarkt eh nicht richtig, weil da hast du in 69 Spielen 22 gekriegt, also das ist anteilig sogar fast ja, ein Drittel. Aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Was mir noch auffiel, neben dieser 18 Minute gelbrot was ich durchaus ja schon beachtlich finde, wenn es denn stimmt, wie gesagt, mal dahingestellt, habe ich noch eine im August 2001 mit Lübeck dann bei Werder, also dann ja da im Ex-Verein, da kommst du in der 70. rein und gehst in der 90. runter. Kann das stimmen? Weißt du das noch? vielleicht ist transfermarkt.de auch kaputt
3: ich habe gar keine ahnung
0: <lacht> aber das war trainer hacking also der hätte ja, bestimmt kommt, danach was er es erzählt kommt von den
7: zeiten kommt das alles hin ich weiß es nicht habe ich wirklich okay. da gelb rot bekommen 5-3 gewonnen hm. immer noch die spieler alle gewonnen nach
0: 20 minuten ist gut
7: ja aber wie gesagt vielleicht hat transfermarkt.de in diesen
0: vor internet zeiten fast um 2000 rum ja auch noch äh, die ein oder andere Schwäche.
2: Aber wenn wir gelb-rote Karten schon durchhaben, was für Tore hast du denn besonders präsent oder äh, an welche erinnerst du dich am liebsten?
0: Du hast also, eins im 4 pokal
7: Ja, gut, nee, das ist zwei. Äh, ja, gegen Werder und gegen Bayern. Ja. Nee, das, also das, zudem kann man sagen, dass meine Spieler, da ist ja alles nur noch Handy und, und Apps und was weiß ich nicht alles, die gucken dann natürlich auch, oh, was hat der alte Herr früher gemacht, also wenn die bei YouTube meinen Namen eingeben, dann erscheint immer das Bayern-Tor, das ist natürlich schon mal extrem geil, ne? also, ähm, ich selber erinnere mich am, am liebsten äh, an, äh, ich habe ein, ein Tor in Gladbach geschossen, wo wir glaube ich noch in der dritten Liga auf dem gefühlt zwölften Platz standen, kurz nach dem Winter, das war unser Nachholspiel in Gladbach im Stadion, was wir 5-1 gewonnen haben. In, am, am neuen äh, Borussia-Park. Genau, ne? ja. genau, genau, genau. Ähm, das war fantastisch, weil das irgendwie so für uns der Startschuss war damals zu, zu dieser äh, tollen Woche und zu den tollen, ich glaube, sieben oder acht Spielen, die wir miteinander alle zu null gewonnen haben oder zumindest gewonnen haben. Und direkt, das ist ein Mittwoch gewesen, direkt Samstag schieße ich wieder ein Tor in Bremen im Weserstadion. Das 1-0 nach dem langen Einwurf von Lechner, wo mhm. gefühlt 12.000 von unseren äh, Leuten da waren im alten Weserstadion. Die ganze alte Kurve da hinten noch äh, gebrannt hat und wir nach dem Spiel Spitzenreiter waren. Also innerhalb von einer Woche und drei Siegen, glaube ich, vom gefühlt zwölften Platz auf dem auf dem ersten und danach dass ja auch nicht mehr abgegeben haben. Und das war, das sind so, da kriege ich jetzt zum Beispiel auch wieder Gänsehaut, weil das einfach so... Das waren die emotionalsten Momente, die wir hatten als Mannschaft damals im Weserstadion, wo wir das erste Mal kapiert haben. Scheiße, wir schaffen das, wir können das echt schaffen uns kann keiner aufhalten. Und ähm, ja, wie sie alle da waren, Lechner, Braun und wir standen da und haben uns einfach mega gefreut über die ganzen Fans und mega gefreut über unseren Erfolg und über unseren Weg. Und äh, irgendwie war war das so damals für uns der Startschuss und äh, da war uns das allen klar, dass dass wir das schaffen werden, schaffen können.
0: Ich glaube, dieses Spiel in Bremen, wer da war, der äh Kriegt auch Gänsehaut, das war tatsächlich <lacht> ja, also total magisch. diese
7: ganze Kurve mit dem ja. weiten Dach, es war ja damals bei uns am Millertor verpuffte ja mehr oder weniger alles nach oben und da war es einfach. Wir sind ja auch mit dem Bus selber hingefahren zum Spiel, es gab ja nicht wie einen Tag vorher übernachten und so ein Quatsch, da haben wir alles nicht gemacht. Wir sind ja in diesem riesigen Autokurse damit hingefahren, da waren wir zu früh dran, da sagte Stani jemand, Bussi, fahr ran, 20 Minuten Pause und dann standen wir da auf der Autobahn, Raststätte und Toiletten waren alle verstopft und 100 Fans auf einmal um uns herum und dann weiter ins Stadion ja. und komm auch dann mal warm. und Ja, äh, es war gigantisch,
0: war echt geil. Ja, sehr schön. Dann bist du ins zweite Glied quasi getreten beziehungsweise zur zweiten Mannschaft dann ja auch 2011 offiziell gewechselt, aber schon mit der ähm, Prämisse, da auch gleichzeitig Co-Trainer zu sein wann hast du für dich entschieden, mit dem Fußball mache ich weiter? Ich mache meinen Sport und Geschichte auf Lehramtsstudium. Das geht ja zumindest schon mal in die Richtung Trainer auch, aber man ja. hätte damit ja auch was anderes machen können.
7: Ja, das habe ich aber schon weit vorher entschieden, weil es dann bei mir einfach so war, dass ich, wir haben damals unser erstes Kind bekommen und wir sind von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und Studium. Und dann sah das Studium wirklich so aus, dass es vielleicht noch zwei Scheine pro Semester waren. Und da musste ich dann ständig entweder vor und nach dem Training. Und äh, das hat alles nicht mehr hingehauen. Äh, habe ich dann mit meiner Frau zusammen entschieden, dass wir, dass wir dann halt mal Fußball machen. Wenn ich es dann schon mal geschafft habe, in die zweite Liga in den Profibereich zu kommen, dann wollte ich das auch genießen und da 100 Energie reinstecken. Und ich wollte natürlich auch bei meiner Familie sein. Dann haben wir gesagt, okay, dann schieben wir das hinten ran. Das war damals ja alles kein Problem. Dass das dann so eine gute Entwicklung nimmt mit zweiter Liga, zweiter Liga, erste Liga. Plus eine Perspektive, die mir damals Helmut Schulte noch aufgezeigt hat, der schon zu meiner aktiven Zeit, als ich noch meinen Vertrag auch als aktiver Fußballer verlängert habe, immer gesagt hat, pass auf, Schulte, du wirst mal ein richtig guter Trainer, bin ich mir sicher. Ähm, nimm das mal für dich mit und schau mal, wenn es mal irgendwie zu Ende geht, dass du vielleicht nicht mehr noch mal den Verein verlässt für ein, zwei Jahre, sondern dass du dann hier nochmal U23 machst, dass du hier deine Trainerscheine machst und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das hat er damals schon so gesehen und ähm, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich, ich war nie der filigrane Fußballer, ich war nie derjenige, der der auf sich aufmerksam machen konnte durch tolle Aktionen, aber ich habe immer für mich in Anspruch nehmen können, dass ich das Spiel verstanden habe. Viele zweite Bälle bekommen, ich habe ich hab verstanden, wenn irgendwo was nicht so läuft, wie es laufen sollte, wie man das vielleicht ändern kann, ohne dass ein Trainer von außen eingreifen musste und ähm, von daher ja, war das für mich dann auch naheliegend. Dann warst du
0: Co-Trainer bei wem bei der Zweitmannschaft? Jörn Großkopf Mann? war damals Trainer. Okay. Wie schnell hast du für dich dann oder wie viel Zeit hast du dir gegeben? Ich gucke mir das jetzt erstmal an, bis dann die Entscheidung war, okay, das will ich jetzt auch weitermachen und du hast dann ja angefangen, die Scheine zu sammeln.
3: Mhm.
0: Bist, bist du jetzt schon A-Lizenz, hast du auch schon? Ja, ja, es ist so, dass zu der Zeit damals ich
7: vom Verein die Option bekommen habe, ein Jahr lang machst du den Co-Trainer und Spieler bei der U23. Das wollte ich auch. Als Profi sollte man auch abtrainieren, so ein Jahr oder zwei, nicht von von voller Belastung auf komplett gar nichts. Dann streikt der Körper gerne auch mal. Und die andere halbe Stelle, die ich hatte, war Teammanagement bei den Profis. Weil das für mich auch ein Bereich war, der, der mich interessiert hat, wo ich mich auch selbst drin gesehen habe. Da habe ich allerdings relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Mhm. Ähm, ja, dieses rein organisatorische, dieses, ja, Christian Böhnchen hat immer gesagt, Mädchen für alles, mhm. ähm, allem immer alles hinterherräumen, Schuhe bestellen, tausend von E-Mails beantworten, ständig telefonieren und so. Äh, ich wollte auf dem Platz, ich wollte mit den Jungs auf den Platz und das hat mir viel Spaß gemacht. und äh, Da habe ich dann sofort meinen B-Schein gemacht, direkt im Jahr darauf auch meinen A-Schein äh, und ja, habe dann, als mein als mein drittes Kind geboren wurde, habe ich dann äh, mich nicht zum Fußballlehrer angemeldet, habe mich jetzt dieses Jahr zum Fußballlehrer angemeldet und da ist Anfang April, sind da die Aufnahmeprüfungen, bewerben sich, ich glaube 160 Leute haben sich dieses Jahr beworben auf 22 oder 24 Plätze mhm. und äh, ja, hoffe ich, dass ich genommen werde und dann habe ich meinen
0: Fußballlehrer. Kriegst du da als ehemaliger Profi und jetzt bei einem Lizenzverein stehen da irgendwie eine Vorzugsbehandlung oder weiß man nicht?
7: Ja, äh, nicht wirklich. Es sind, wie gesagt, über 160, die sie beworben haben, nicht alle haben, erfüllen diese Zulassungskriterien, ähm, aber es sind natürlich viele Ex-Profis dabei, es sind natürlich viele, die im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten mhm. dabei, einige, die beim Verband arbeiten dabei. Dieser Schlüssel, wonach nachher diese Plätze verteilt werden, ist so mega kompliziert und ist auch gar nicht öffentlich. Äh, man muss dann eine Lehrprobe ablegen, man muss dann eine Klausur schreiben, dann gibt es noch eine mündliche Prüfung. So, Wenn man das alles halbwegs gut äh, da, da abstattet, dann bleiben da wahrscheinlich 30, 40 Leute über und von denen müssen sie dann entscheiden, wen nehmen sie rein in diesen Lehrgang. So Und da äh, gibt es da Leute, die bewerben sich schon zum dritten Mal, die werden da vielleicht eher genommen als jemand, der sich zum ersten Mal bewirbt. Dann gibt es Leute, die kennen keine Ahnung, Hansi Flick gut, der nächste kennt Horst Rubisch gut, der dritte äh, arbeitet gerade beim Baden-Württembergischen Fußballverband und und der vierte ist dann gerade Trainer bei einer Mannschaft, die in der vierten Liga auf dem Aufstiegsplatz steht und der braucht die Lizenz, weil er nächste vielleicht in der dritten Liga spielt. Ja. Da kommen so viele Faktoren zusammen, das ist sehr schwer vorher zu äh, einzuschätzen, ob man da genommen wird
0: oder nicht. Das heißt, Regionalliga könntest du noch mit der Heil Lizenz machen mhm. und Fußballlehrer brauchst du dann für die ersten drei Ligen.
7: Aber ich will's, also klar ist das auch mein Ziel, mhm. aber ich habe eben bei Stani das hautnah miterleben dürfen, wie sehr einen das noch mal weiterbringt, wie sehr ein Trainer da daraus noch Mehrwert ziehen kann in der in der Struktur, in der Arbeit mit der Mannschaft, in ja, in in so Abläufen auch, die 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 dann einfach da ein Jahr lang wahrscheinlich auch in nicht reingeprügelt werden, das das hat schon einen wahnsinnigen Mehrwert, also es ist schon wirklich eine, eine Ausbildung, die auch Sinn macht. Das ist dann in Köln, ne? Oder genau.
0: <lacht> Und das würdest du, also hast du ja bei Stani auch mitbekommen, aber würdest du auch dann weitermachen neben der U17 und neben Familie? Ich meine, das ist ja auch zeitlich alles sehr aufwendig. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen abgespeckt worden. Ähm,
7: mittlerweile ist das nur noch, ich glaube, es sind insgesamt 48 Wochen, mhm. wovon 28 nur Präsenz sind. Ich meine, das ist auch schon wahnsinnig viel. Mhm. Äh, aber die Präsenz hat sich mittlerweile verringert von Montag bis Mittwoch. Okay. Früher war es die ganze Woche, dann war es immer von Montag bis Donnerstag. Dann haben alle gesagt, pass auf, jeder Trainer, der in Lohn und Brot steht, das funktioniert nicht. Nur noch Freitags bei der Mannschaft zu sein und wenn man dann tatsächlich noch eine Familie hinterher hat, das geht nicht. Und Von daher ist es jetzt von Montags bis Mittwochs, das ist schon etwas. Ja, da muss ich
0: durch. Ja, sind wir mal gespannt. Thema Usi 10. Du bist das. Da hast du eben, wie gesagt, übernommen von Hansi Barkfriede zu einer Zeit, als es da ähm, auch eher gegen den Abstieg ging. Da habt ihr den Klassenerhalt dann auch geschafft. Ähm, das machst du jetzt dann demnächst ja auch schon drei Jahre. Wie lange siehst du dich da in der Position noch? Und äh, ist das überhaupt etwas, wo du sagst, das könnte ich mir auch noch länger vorstellen? Das hast du gerade gesagt, Ziel ist natürlich, da auch irgendwann weiterzukommen. Also erstmal muss ich sagen, dass ich
7: jetzt in diesen zweieinhalb Jahren, wo ich wo ich selber Chef bin, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine U17 bin, mehr gelernt habe, viel mehr gelernt habe und viel weiter vorwärts gekommen bin, als in den viereinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren, vier Jahren, mhm. wo ich Co-Trainer unter verschiedenen Trainern war. Weil es einfach ein brutaler Unterschied ist, ob du einfach nur mitläufst, einfach nur deinen, ja, deinen Beitrag leistest und einfach nur äh, zuarbeitest oder selber Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist ein Wahnsinnsunterschied und das merke ich selber auch an mir, wie wie sehr ich mich als Trainer verändert habe. Das 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 ist, das ist gut. Ja, mir macht das jetzt sehr viel Spaß in der U17. Ich habe dies Jahr auch eine sehr gute Mannschaft, war letztes Jahr schon eine gute Mannschaft. sind für Sechster geworden, das ist für St. Pauli-Verhältnisse hinter Wolfsburg, Hertha. Red Bull, HSV und Werder, so bist du sozusagen das Beste vom Rest. Das war letztes Jahr schon sehr gut. Dies Jahr traue ich der Mannschaft sogar zu, dass dass wir noch besser werden. Wir haben ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt am Anfang der Saison, aber jetzt waren wir zuletzt fünfmal ungeschlagen, beziehungsweise hatten sogar fünf Siege in Folge. Wochenende haben wir unglücklich das Derby verloren. Okay, das gehört auch dazu. Aber es ähm, ist eine sehr gute Mannschaft dieses Jahr, wo ich auch ähm, sage, dass da ein paar Spieler drin sind, die die tatsächlich dann hier mal äh, am Middleton auflaufen können.
0: Wie viel hat Jugendfußball heute in dem Bereich noch mit dem zu tun, wie du es damals ja immerhin auch schon bei bei Werder, damit ja auch schon einer damals sehr, sehr guten Jugendarbeit selber erlebt hast? Gar nichts. So, Gar nichts. Null. Also ich äh,
7: ich, ich, ich habe Begriffe in meinem in meinem Sprachvokabular den Spielern gegenüber, wo ich früher den Trainer nur angeguckt hätte mit großen Augen und gesagt hätte, Einfach kicken. Zum Beispiel? Gib mich die Pille. Vororientierung. Aha. Das kenne ich ja nicht mal. Was heißt das? Vororientierung ist vor allem für einen zentralen Mittelfeldspieler extrem wichtig, sich zu orientieren, bevor er den Ball bekommt. Dementsprechend eine offene Spielstellung haben, eine optimale hm. Stellung, um, um, eine, um eine Folgeaktion zu haben. Und dementsprechend auch dann die Trainingsinhalte, die Trainingsform, die Spielform, auf zum Beispiel solche Spieler auszulegen und das dann zu trainieren und zu coachen, das ist, äh, ist Wahnsinn. Also, also im Prinzip, ich, dass ich weiß, wo alle stehen,
2: bevor ich den Ball habe, genau. damit ich dann möglichst schnell den Pass genau. spielen kann. Und das Beispiel.
7: alles unter maximalem Gegnerdruck, mit maximalem Zeitdruck und äh, wenn es geht, noch in einer perfekten Technik beifüßig. Wie trainiert man sowas? Äh, das sind dann sehr komplexe Spielformen äh, auf sehr engen Räumen. Das geht, aber... Wie gesagt, ich habe das vorher, ich habe das selbst im Profibereich, als ich äh, hier Co-Trainer war, habe ich das noch nie gesehen. Äh, habe mir das jetzt angeeignet und das ist cool, das macht Spaß. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die kannst du dann eben mit 14-, 15-, 16-Jährigen machen, die für sowas auch noch offen sind. Wenn ich da irgendwie so ein, so ein mega komplexes äh, Rondo mit den Profis machen würde, die würden mich wahrscheinlich auch nur angucken und, und, und fragen, was, was soll das denn jetzt? Aber das heißt, das die Jugend da?
1: kapiert mehr als die Erwachsenen. Das ist ja so ein bisschen gegenläufig zu üblichen Erzählungen über Jugendliche.
7: Ja, äh, Jugendliche hier sind grundsätzlich offener, bereiter, lernbereiter als als ein Profi. Ein Profi äh, ist sehr in seiner Welt gefangen, ist sehr in seinen Abläufen, ist sehr in in dem, was er seit Jahren gewohnt ist, gefangen. Während du diese Krusten bei bei 15, 16, 17-Jährigen, die auch jeden Tag kommen und brennen und Bock haben, äh, ganz einfach aufbrechen kannst. Das macht auch überhaupt nichts aus, wenn du mal einen Tag total ödes Training hinlegst. Wo du als Trainer dich danach hinsetzt in die Trainerkabine und denkst, was hast du denn heute trainiert? Das hat vorne und hinten nicht hingehauen. Weder von der Organisation noch vom Inhalt. Die kommen am nächsten Tag, gucken dich an. Was machen wir heute? Wer ein Profi dann denken würde am nächsten Tag, na, jetzt gucken wir mal, ob er sich heute zusammenreißt, ob er heute hinhaut. Nicht, dass es der gleiche, der gleiche Rotz wird wie gestern. Ja, und, äh, ist das
2: so krass? Thomas Tuchel hat mal gesagt, er sieht sich als ja. Dienstleister an der Mannschaft irgendwie. Das klingt mhm. bei dem, wie du es jetzt sagst, zumindest für die Profis ja so ähnlich raus.
7: Irgendwie so eine Erwartungshaltung. Ja. Also, äh, du musst, eine Profimannschaft musst du entertainen. Ich glaube, als Profitrainer ist es in, ist es häufig gar nicht mehr so wichtig, wie deine, wie deine Inhalte aussehen, ähm, wie du die Spieler vorwärts bringen willst, sondern als Profitrainer ist es in erster Linie wichtig, die Mannschaft zu kennen, die Stärken der Mannschaft zu kennen, die Stärken der Mannschaft auch zu trainieren, klar, aber du musst sie vor allem unterhalten und bei Laune halten. Also wenn du jetzt anfangen musst, einen 28-Jährigen noch mit einem schwachen Fuß zu trainieren, das geht nicht, das funktioniert nicht. Die Zeit hast du gar nicht. Also wenn, wenn der mit links kein Flugball kann, dann wird das mit 30 auch nicht mehr können. Das, das ist so. Während du halt beim beim 16-, 17-Jährigen offene Türen einrennst und der du sämtliche Muster noch aufbrechen kannst und mit dem wirklich noch trainieren kannst und der auch trainieren will die auch die Notwendigkeit sieht und denen du auch noch einen Weg aufzeigen kannst, das machen wir ein halbes Jahr. Im Jahr stehst du hier, in zwei Jahren stehst du da, in drei Jahren hoffen wir mal, dass du vielleicht irgendwie am Miller-Tor auflaufen kannst. Das, das macht Spaß, so zu arbeiten. Auf der anderen Seite, und das ist so, wo ich auch ehrlich bin, wo ich gerade ein bisschen dran zu knabbern habe, du kriegst halt jedes Jahr wieder eine komplett neue Mannschaft. Du musst jedes Jahr in, in vielen Bereichen wieder nicht bei Null anfangen, aber sie zumindest wieder auf, auf deine Linie bringen. So, wir haben auch einen tollen U15, einen ganz tollen U16-Trainer, äh, die aber natürlich alle eine andere Ansprache haben, anders anders arbeiten. Und wir haben im Endeffekt schon sehr viel äh, auf eine Linie gebracht. Wir haben jetzt einen neuen sportlichen Leiter mit Roger Stilz, dass das noch alles noch noch mehr roten Faden gibt. Aber trotzdem ist es halt immer wieder eine komplett neue Mannschaft. Ne? Und das ist äh, sicherlich etwas was ich auch gerne mal hätte, mit einer Mannschaft zwei oder drei Jahre zu arbeiten, sie zu entwickeln, äh, zu gucken, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wie kann ich mit jedem Einzelnen arbeiten, auch vielleicht im mentalen Bereich und wo kann ich vielleicht auch mal den Kader noch optimieren, sodass, ja, so ja was viele am Computer gerne dann machen, äh, das würde ich gerne mal Natura machen.
0: Wie viel Zeit wendest du denn momentan für diese Tätigkeit auf? Kann man das pro Woche irgendwie schätzen? 70 bis 80 Stunden.
7: Ihr trainiert viermal oder fünfmal? Vier bis fünfmal, ja. Aber ich bin eigentlich, bin jeden Tag da, plus, also wenn wir Auswärtsfahrten haben in, in Dresden oder so also mit Übernachtung. Also es ist ein absoluter Full-Time-Job.
0: Wie viel ist dann in der Woche außerhalb des Trainingsplatzes? Also ihr nehmt ja auch jedes Spiel auf. Ich weiß nicht, nehmt ihr Trainings auch auf? Alles, ja, komplett. Und das Individual, äh, das geht so weit,
7: dass du mit dem Handy auf dem Platz stehst, wenn du Kopfballtraining machst und die Kopfballtechnik filmst, das dann in den Computer reinmachst, dann irgendwie einen Kopfball von. Hummels daneben setzt und ihm zeigst, pass mal auf, guck mal hier, Absprung, Timing, Bogenspannung, äh, Treffpunkt des Balles, all solche Sachen. Dann gehst du weiter, suchst die entsprechende Übung raus, bestellst den, die, den Spieler einen Tag später eine Stunde eher ein, gehst mit ihm erst ans Kopfballpendel, machst mit ihm dann zwei andere Übungen. Ja.
0: Sehr Wie viel individuelle Förderung. Wie groß ist denn euer Team momentan? Also das Trainerteam?
7: Ja, ich habe hab das Glück, dass ich einen sehr guten, sehr motivierten Co-Trainer habe, Sportstudent. Äh, habe momentan sogar noch einen zweiten Co-Trainer, habe einen Torwarttrainer und einen Athletiktrainer. Mein Athletiktrainer ist Marvin Braun. Äh, so schließt sich der Kreis dann auch wieder. Äh, also ist mittlerweile sehr
0: professionell geworden, unser NLZ. Das ist ja eben schon gesagt, es ist äh, sicherlich schwierig, äh, jedes Jahr eine neue Truppe dann wieder zu haben. Jetzt gibt es ja im Endeffekt ab der U10 beim FC St. Pauli jedes Jahr eine Jahrgangsmannschaft. Das geht bis hin zur U16, also der jüngere b jugendjahrgang Dann gibt es euch mit der U17. Die U18 fehlt, dann gibt es die U19. Die U18 fehlt, weil man halt den Leuten dann sagt, du musst es jetzt dann direkt in der A-Jugend schaffen. Wäre es denn auch mal eine Überlegung zu sagen, okay, diese U15, 16, 17, 19 die statten wir dann auch quasi mitwachsend mit Trainern aus? Oder mhm. ist das so, wie es jetzt macht, dass jeder seinen Jahrgang hat, schon sinnvoller? Ähm, da gibt es wirklich Pro- und Kontralisten. Der DFB macht es zum
7: Beispiel so, die lassen ihre Trainer mitlaufen. Genau aus den Gründen, Gründen die ich gerade genannt habe, du kennst irgendwann die Mannschaftsstruktur. Jetzt für mich zum Beispiel als Trainer ich müsste nur in ein oder zwei Jahrgängen scouten. Also wenn ich jetzt eine neue Mannschaft haben möchte nächstes Jahr, muss ich mich schon wieder in den 2001er und 2002er Jahrgang reinscouten. Mhm. Das Jahr drauf wieder ein neuer Jahrgang. So könntest du eigentlich immer diesen Jahrgang mit mitscouten. Du kennst die Mannschaft, du kennst die Abläufe, du kennst die Stärken, du kennst die Schwächen. Das hat schon seine Vorteile, wenn du die Mannschaft begleitest. Dann kommt aber der Nächste um die Ecke und sagt, ja, aber Jugendspieler, die sollen, wenn es geht, auch möglichst viele Trainer haben, mhm. Vielleicht auch mal unterschiedliche Spielsysteme oder unterschiedliche Pressingarten oder was auch immer, weil sie eben im Herrenbereich auch alle möglichen Trainer kriegen können. Also da gibt es Pro und Contra. Ich als Trainer würde sagen, dass es auf jeden Fall sinniger ist, eine Mannschaft zu begleiten. Ich kann aber auch zu 100% die andere Seite verstehen, die eben das andere behaupten. Also 50-50. Ähm,
0: mhm. Du wolltest gerade was sagen, Christoph, oder? Ähm, ja, ich
1: äh, war bei dem, bei dem spezialisierten Training und bei, bei deinen Beispielen, äh, dachte ich daran, dass das ja auch doch eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit fordert, ähm, wenn so generell der öffentliche Diskurs dahingeht, dass aufgrund von diversen Ablenkungen, Alerts und sonst was, also dass generell die Konzentrationsfähigkeit nicht nur bei jungen Menschen, sondern insgesamt abnimmt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber merkt man das schon? Muss man irgendwie, also, ihr, das, ihr braucht auf der einen Seite viel mehr Konzentration, aber alles, was so an Technik auf und an, an Ablenkungen an, an deine Spieler äh, auf die einstürzt, äh, das geht ja in Richtung weniger Konzentration und ganz viel gleichzeitig und, mhm. und, äh, und so weiter. Äh, macht man da auch mal Übungen oder musstest du, oder ist das halt eher so rustikal, dass man also so, komm, jetzt ein Tag kein Handy, du hörst jetzt mal zu und lernst mir wieder dich zu konzentrieren oder.
7: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass, also meine Spieler, die haben natürlich eine Jugend, die ist mit unserer nicht mehr vergleichbar. Wir sind ja alle ungefähr gleich alt, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, Na, du bist 60, wir sind 20. Ja, ja, ja. ja gut, ein bisschen verständlich. Ich, ich hatte bis, bis, ich glaube 13.05 Uhr hatte ich Schule und dann hatte ich frei. Da hatte ich zweimal die Woche abends Training. Meine Spieler gehen teilweise bis vier oder fünf zur Schule und sollen dann von sechs bis acht auch noch bei mir Leistung bringen werden von mir auch noch zugedröhnt und kommen teilweise aus Lüneburg. Also fahren auch noch eine Stunde zum Training hin und dann noch eine Stunde zurück. Das ist brutal. Also was die äh, abreißen, ist Wahnsinn. Da habe ich auch aller, allergrößten Respekt vor. Aber, und das sage da ich den Jungs auch immer, A, sind sie freiwillig da und B, haben sie alle ein Ziel. Und das ist das Coole und deswegen macht es auch so einen Spaß. Die Jungs wollen halt unbedingt. ne? Die haben einen Traum, die wollen Fußballprofi werden und dementsprechend sind sie aufnahmefähig. Ja, ich gebe dir recht, diese ganze... Facebook, ich bin jetzt ja auch neuerdings bei Twitter, Die die diese ganze... Ja, du hast in fünf Jahren sagt, so
1: viel Tweets gemacht für Donald Trump in 30 Sekunden. Ja, immerhin,
7: immerhin. Ich bin ja gerade auf dem Weg, Ralle hat mir das mal beigebracht, wie das funktioniert. Ich bin ausgebildeter Live-Kinetic-Trainer und dementsprechend habe ich auch da so meine Methoden entwickelt, wie man die Jungs dann vielleicht mal aus ihrem aus ihrem Zyklus da ein bisschen rausziehen kann, wie man sie vielleicht auch ein bisschen cachen kann für für andere Sachen. Ich schenke meinen Spielern zum Beispiel auch gerne mein Buch. Ja, wenn ich, wenn ich und dann Pause wischen kann, sie das auf rum und sind total irritiert, dass das irgendwie. Sorry, dass die App nicht aufgeht. Aber bei Frontzeg immer, der ist mal auf, auf dem Bildchen vom Laptop mit seinen Fingern draufgegangen und wollte uns in, in Größeren ziehen. Und gesagt, ist es kaputt oder was so. Nee, ähm, nee, man unterschätzt die Jungs aber. Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Ich nenne sie immer liebevoll meine Strebermannschaft. Ähm, die die sind, die sind Pleach, die sind echt clever und die äh, sind dann auch mit 16, 17 irgendwann in einem Alter, wo sie das alles auch schon zumindest teilweise reflektieren können. Und wo sie eben noch nicht so komplett verstrahlt sind, wo, wo sie auch noch nicht so, ja, ich sag mal so, also ich mag Kevin Großkreuz, mag ich gerne. Ich finde das geil, wenn jemand ein Typ ist. Aber warum muss ich alles, alles in die Welt rausblasen? Warum muss ich ständig jedem überall erzählen, wo, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, wen ich toll finde und wen ich nicht toll finde? Warum? Ich sehe da keinen Mehrwert. Sehe ich überhaupt nicht. Und ähm, das können die Jungs auch ganz gut einschätzen. Und darüber hinaus haben sie auch noch nichts erreicht. Also interessiert auch keinen. Und dementsprechend, die geben Gas und die, die wollen und die machen und die tun. Und der eine ist ein bisschen mehr talentiert und der andere ein bisschen weniger. Und ja, die
0: weniger talentiert müssen halt mehr
7: arbeiten. Und äh,
0: das läuft. Das ist gut. Wir hatten ja Christoph Pieper auch schon mal hier. Er sagt ja auch, dass Medienarbeit im Endeffekt im Verein schon ab der C-Jugend, ab der U15 irgendwie dann auch dazugehört. Wie oft macht ihr so Themen rum Also jetzt, keine Ahnung, muss man den Leuten beibringen? So wie letztes Mal vor ein, zwei Jahren Halstenberg halt auf die Nase fiel, weil er sich da beim Berlin-Gedenkstätte falsch hat fotografieren lassen... Macht ihr das einmal zu Saisonbeginn, so eine Medienschulung oder regelmäßiger? Also es, es gibt Schulungen in, in ganz vielen verschiedenen Richtungen.
7: Also es geht los mit Doping zum Beispiel, Schiedsrichter. Und dann aber jetzt auch, äh, nicht neuerdings, aber jetzt seit, seit ein, zwei Jahren glaube ich erst. Wie gesagt, ich bin auch noch nicht so lange im NLZ. Äh, da ist bewusst auch eben Umgang mit Medien. Ja, das ist, sind dann für, für 15-, 16-, 17-Jährige natürlich eher Themen wie wie Twitter, Instagram und äh, was veröffentliche, was nicht und äh, wie behält man auch noch ein Stück weit Privatsphäre, was kann einem vielleicht später mal irgendwo nachgetragen mhm. werden, wenn man dann tatsächlich profitiert, ja, weil da ist ja dann eine Historie auf deinem Facebook-Profil, das kann jeder nachvollziehen. Wenn ich dann äh, 25 Mal irgendwelche Fotos mit irgendwelchen Mist drauf habe, dann ja dann ist da drin. Ist drin ist es drin. Ja. Ähm, aber die Jungs kennen sich da deutlich besser aus als ich und viele können das auch ganz gut einschätzen. Ja, dass du auch mal welche drin hast, die dann übers Ziel hinausschießen. Also ich kann mich auch noch an eine selten dämliche Aktion von Morike Saku erinnern, weswegen wir dann alle später nochmal in, in, ins KZ gamme durften. Ja.
3: Wir passiert ja auch halt Jugendliche, das, das ja meine Güte. Ja also sagen.
7: 15, 16, 17. Wir haben halt äh, irgendwo auf dem, auf dem Dorf unseren Mist gemacht und die
0: machen es jetzt mit dem Handy. Dann. Ja. Muss halt nur jeder mit der Konsequenz leben. Ja. Leider. Du hast dein Licht ja fast so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, was die aktuelle Mannschaft anbelangt. Also ich habe mal geguckt, wir sind seit 2011 permanent mit der U17 in der Bundesliga, sind da Siebter, Zehnter, Zehnter, Elfter, Neunter geworden und oftmals halt recht knapp dem Abstieg dann von der Schippe gesprungen. Jetzt bist du letztes Jahr schon Sechster geworden mit dem Team und dies Jahr seid ihr jetzt halt auch schon Fünfter. Also das sind beides mal die besten Platzierungen, ähm, die der Verein in dem Altersbereich da erreicht hat. Wie stark ist das denn auch von dem Nachwuchsleistungszentrum abhängig oder andersrum gefragt? Wir sind da inzwischen mit drei Sternen sehr gut aufgestellt. Ist da irgendwann noch so Luft nach oben, dass man sagt, keine Ahnung mit der A-Jugend, wir, wir können auch mal um die ersten drei Plätze mitspielen oder ist da dann durch die anderen Bundesligisten auch eine natürliche Grenze irgendwann eingezogen? Ähm also erstmal,
7: ich kann das jetzt seit vier oder fünf Jahren. Ich war ja dann, als ich Co-Trainer bei den Profis war, war ich ja auch Top-Talente-Trainer. Äh, seit vier fünf Jahren kann ich das beurteilen, wie die Qualität der einzelnen Mannschaften ist. Und da muss ich sagen, dass äh, stetig die Qualität der einzelnen Jahrgänge gestiegen ist. Und wir jetzt wirklich richtig richtig gute Mannschaften haben. Wir haben jetzt durch die durch die Installation vom neuen Sportlichen Leiter von Roger Stilz nochmal wieder einen Riesenschritt gemacht und wir haben jahrelang das Problem gehabt, dass uns die Top-Spieler einfach weggenommen wurden. Auch frühzeitig schon. Mit, mit, äh, teilweise mit 13, aber mhm. in der Regel mit 15, weil sie auch erst dann Verträge unterschreiben durften. Ähm, jetzt bin ich eigentlich ganz, äh, ganz frohen Mutes, dass wir alle unsere Topspieler halten können. Und, ähm ich, ich sehe einfach die Qualität, die meine letzte Mannschaft hatte, da sind wir Sechster geworden, wie gesagt, ich sag mal so schön, Best of the Rest. Ich sehe meine Mannschaft, die ich die ich dieses Jahr habe, die wirklich top ist, eine Top-Mannschaft, obwohl sie uns da auch vier Nationalspieler rausgezogen haben. Kompletten Offensivbereich, Einer spielt, nee, zwei spielen bei Red Bull Leipzig, mhm. einer in Wolfsburg, einer in Dortmund, ähm, die alle jetzt auch aktuelle Nationalspieler sind und trotzdem habe ich immer noch, gerade in der Breite, so eine tolle Mannschaft die Mannschaft letztes Jahr war schon richtig gut. Das sind Spieler, die ich, ja, wenn ich ehrlich bin, in den Jahrgängen davor so nicht gesehen habe. Und das ist auch meine berechtigte Hoffnung, dass von den Spielern wirklich einige in zwei oder drei, spätestens zwei oder drei Jahren, hier am Mainlandtor spielen können. Weil die einfach ganz anders ausgebildet werden. Wir haben durch diese, durch die neue Collar die ja vor jetzt drei Jahren, glaube ich, da entstanden ist, äh, haben wir für die Jugendmannschaften Kraftraum, gab es vorher nicht. Mhm. Wir haben zwei Athletiktrainer beim Training, gab es vorher nicht. Wir haben festangestellte Trainer, die auch wirklich von morgens bis abends da sind, die sich individuell mit den Leuten kümmern, äh, um die um die Spieler kümmern. Das ist einfach, ich sag mal, Trainerqualität ist das höchste Gut, was ein NLZ haben kann. Wirklich, Leute, die sich um die Spieler kümmern, die sich dann auch darum kümmern, dass sie hier bleiben, die sich darum kümmern, dass sie sich individuell verbessern, weil ähm, ich war mal in England zur Hospitation ähm, bei, bei Chelsea, bei Tottenham und die haben immer auch beim Scouting haben die eine Rubrik gehabt, Something Special, hieß es. Also natürlich Schnelligkeit, Spielverständnis, bla bla bla, findest du an jeder Ecke alles. Aber die Something Special. Also wenn Ewald Lien bei mir bei der U17 am Platz steht, da, da muss der nicht sagen, oh Mensch, der kann das aber ganz gut und hier, guck mal, du hast so eine tolle Mannschaft, die sind ja alle recht schnell und schön groß oder so. Der muss da stehen, der, so ist es dann auch. Wer ist denn der Kleine da mit dem linken Fuß? Der kann ja, also das ist ja Wahnsinn. So, also du musst eine Waffe haben. Du musst als Trainer, musst du einen Spieler so ausbilden, dass, dass der Cheftrainer an, am Rand steht und sagt, boah, deswegen muss er bei mir spielen. Der muss eine Waffe haben. Das bringt ihm nichts, wenn er alles ein bisschen kann. Das bringt ihm nichts. Er, er, muss eine Waffe haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg, dass wir, dass wir wirklich unsere Spieler spezialisieren und das über Jahre hinweg und sie dann wirklich hoffentlich nächstes, übernächstes Jahr, äh, da oben ankommen und nicht erstmal ein wahnsinniges athletisches Defizit aufholen müssen, sich dann nochmal an Spieltempo gewöhnen und man sich dann irgendwann Gedanken darum macht, ja, welche Position können sie eigentlich spielen?
3: Ja.
7: Sondern, dass es von vornherein klar ist, ältere Jahrgang A-Jugend, ich nenne jetzt einfach mal Namen, Luis Cordes, offensive Außenbahn, brutales offensives 1 gegen 1, sack schnell, ab dafür. Brauchen wir keinen mehr von 1860 holen oder sonst wo, sondern für den geht die Reise hier weiter. Der spielt 70. Dann spiele mal von Anfang an. Also das sind so die Träume, die wir im NLZ haben und in meinen Augen sind das auch keine Träume mehr, sondern das ist mittlerweile jetzt Realität.
0: Die braun-weiße Brille mal weggepackt, gibt es noch Gründe, warum man in den Vereinen, die alle drei Sterne haben, die dementsprechend ja wahrscheinlich alle irgendwie ein Level haben, zu RB Salz, äh, Leipzig, zum BVB, sonst wohin wechseln sollte? Ja, da müssen wir jetzt auch kein Plattform von Außer
7: nehmen. Geld. Äh, ja, Geld ist jetzt in der Jugend... Also, natürlich spielen auch Berater schon viel eine Rolle. Und natürlich, wenn du ein Spieler hast aus einem sozial schwachen Umfeld und der kann da auf einmal aus, aus der, aus der Zwei-Zimmer-Wohnung, wo sie zu sechst wohnen in Harburg, raus, nach Wolfsburg ins Internat und kriegt sogar noch, keine Ahnung, 400 Euro, dann, dann kann ich dem auch schlecht sagen, bleib hier. Also, das, das, das funktioniert nicht. Aber es ist, auch so, wenn du als 13-, 14-Jähriger nach Wolfsburg aufs Gelände fährst und da ist alles schön und da sind zwei beheizbare äh, Kunstrasenplätze und du hast ein eigenes Zimmer und einen Kraftraum und einen Wellnessbereich und alles ist Chico und dann bist du bei uns auf dem Trainingsgelände und du musst du jedes Mal zu zweit oder zu dritten Platz teilen, nicht jedes Mal, aber häufig oder ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Brummerskampf war, äh, dann im Winter auf dem Brummerskampf spielen, Ja dann nehme ich vielleicht den leichteren Weg. Ich sag meinen Jungs das aber auch immer. Äh, was soll für die noch kommen? Bei uns, äh, die Kabinen, äh, das, das ist kein Luxus. Aber brauchst du mit 15 Luxus? Brauchst du nicht. Wenn die bei Red Bull da in, 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 in den Bullenstall reingehen und da stehen überall die schönen Bullen und noch eine Startuhr und noch noch ein toller Raum und mach noch nochmal hier einen Spiroergometrie-Test und oben gehst du gehst du schon in eins von drei Restaurants oder so. Was soll für den Spieler mit 18 noch kommen? Der geht ja mit 15 hin, der ist mit, mit 18... Steht er da wie ein Ochs vorm Berg. Hat, hat drei Jahre lang jeden Tag das Gleiche trainiert und soll dann irgendwo in 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 Sandhausen, ausgeliehen, glücklich werden. Das kann nicht funktionieren. Also die sind satt. Davon abgesehen, dass du es bei Red Bull sowieso nicht schaffst. Die kaufen nächstes Jahr drei Spieler für 100 Millionen. Also ich ich finde, diesen Weg, den wir bei St. Pauli bieten können, finde ich äh, den finde ich passend. Finde ich einfach gut für einen Jugendspieler. Der kann sich hier durchsetzen. Er kriegt eine optimale Betreuung. Alle NLZs bilden gut aus. Die einen vielleicht einen Tick besser, die anderen einen Tick weniger. Ich nehme einfach für uns in Anspruch, dass wir das sehr gut machen und äh, ich glaube, dass du hier auch die Durchlässigkeit hast, dass du, wenn du dich vernünftig anstellst, bei uns mit 17, 18, 19 am Müllertor auflaufen kannst, vor 30.000 Leuten, was willst du denn mehr? Also, äh, wenn ich Jugendspieler wäre, und das sage ich jetzt bestimmt auch, weil ich selber U17-Trainer bin bei St. Pauli, aber auch voller Überzeugung, ich würde zu uns gehen. Bevor ich zu, zu ihren in Dortmund, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du es in Dortmund schaffst? Also, nee, sehe ich nicht. Da bist du dann Spieler Nummer, Nummer 7, 8, 9. Und bei uns bist du in, in den Top 2 im Jahrgang. Also, ja. Es muss jeder für sich selbst entscheiden und es gibt bestimmt auch immer Gründe, die kannst du immer finden gegen uns. Aber ähm, bis jetzt hat es noch keinen Spieler geschafft, der von uns weggegangen ist. Ganz einfach. Und in meinen Augen ist es auch ist es falsch, weil die Jungs meinen, sie können eine Abkürzung nehmen. Und äh, Abkürzungen gibt es im Fußball nicht. Gibt es nicht.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel Sam Schweg, so der sitzt deshalb bei Leverkusen nicht mal auf der Bank. Und ich hoffe, er schafft das noch demnächst. Aber es sieht halt momentan auch nicht zwingend danach aus. Und davon gibt es halt ein paar mehr Beispiele.
7: Ja, Sam ist Sam ist ein Wahnsinnsfußballer. Ja. Wo ich sage, dass der unserer Mannschaft, unserer Profimannschaft mannschaft vor dem Winter extrem gut getan hätte, weil man jetzt sieht welchen Mehrwert die ganze Mannschaft vom Spielertypen wie müller dali hat und Sam ist 1, 1 zu 1 der Spieler und äh, deswegen ärgert mich das, weil ich hätte hier gerne mal 30.000 sehen wollen wie so ein kleiner 17-Jähriger bei uns aus dem NLZ über den Platz rennt, wie so ein Irrwisch voller Spielwut äh, das, das, die Hütte hätte gebrannt mhm. und die Mannschaft hätte noch Mehrwert davon gehabt aber er hat sich halt für einen anderen Weg entschieden, ich hoffe für ihn, dass er das schafft ähm, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken, weil die keine U23 mehr haben. Jetzt werden sie nächstes Jahr wahrscheinlich nicht die Champions League Qualifikation schaffen, aber sie haben zumindest den Anspruch in der Champions League zu spielen und dann geht für so einen Spieler der Weg wahrscheinlich über eine Ausleihe, um irgendwie an Spielzeiten zu kommen und dann weißt du selber, wie das läuft. Dann wirst du in die zweite Liga ausgeliehen zu 1860 München und die vorher schon am, am dritten Spieltag den Trainer, der dich haben wollte, und dann steht da auf einmal Benno müllmann <lacht> und der sagt dann auch nur, ja, pff, du, wir stehen auf dem vorletzten Platz und du wiegst 72 Kilo, äh, ja, trainieren wir erstmal. Und wenn du Pech hast, ist die nächste Station dann komme ich wieder mit Sandhausen um die Ecke, aber dann ist es Sandhausen und dann bist du mit 22 da und hast genau das, was ich beschrieben habe. Hast in Leverkusen Schlaraffenland gehabt, hast mal richtig Pater verdient und sollst dann auf einmal irgendwo in der zweiten Liga äh, anfangen, dich durchzubeißen. Ich finde, das ist vom Kopf her
0: wahnsinnig schwer. Wie ist denn aus deiner Sicht momentan die Ligenstruktur im Bereich U17 und U19 in Deutschland? Also wir haben ja in beiden Jahrgängen ähm, drei Bundesligen deutschlandweit. Ähm, ist das so sinnvoll? könnte man da jetzt mal fünf Jahre weitergeblickt irgendwas ändern, oder sollte man ja. das so
7: lassen? Kannst dich immer drüber streiten, ne? Also, so Fahrten nach Dresden sind natürlich brutal. Äh, auf der anderen Seite, das sind halt junge Profis, und sie wollen Profis werden, dann müssen sie vielleicht auch mal die Abläufe kennenlernen. Ähm, wir wollen uns immer auf dem, auf dem Wettkampfniveau bewegen, was uns weiterbringt. Und das sind nun mal Spiele gegen Red Bull, gegen Hertha, gegen Wolfsburg, gegen Magdeburg. So, wenn ich, wenn ich, die Hälfte der Spiele irgendwo gegen Mannschaft machen muss, wo ich weiß, schon im Vorfeld, ich gewinne 6-7-8-0, bringt mich das nicht weiter. Von daher halte ich die Liegenstruktur so, wie sie ist, für akzeptabel. Da sind natürlich Mannschaften im Westen, die, die eine maximale Auswärtsfahrt haben von zwei, zweieinhalb Stunden, deutlich im Vorteil uns gegenüber. Aber ja, in den sauren Apfel beiße ich dann in dem Fall gerne. Einfach auch äh, ja für eine gute Ausbildung der Jungs. Wie regelmäßig fahrt ihr dann den Tag vorher schon hin? Ja, also das sind äh, Leipzig, Dresden. Jetzt steigen nächstes, wahrscheinlich, nächstes Jahr wahrscheinlich Chemnitz und, und Cottbus auf. Äh, die Berliner machen wir mal so, mal so. Äh, Magdeburg auch, ist immer so ein Twitterding. Äh, ja, es hält sich in Grenzen. Die meisten aber... meisten fahren wir an einem Tag. Äh, jetzt gewinnst und verlierst du auch kein Spiel, nur weil du mal dreieinhalb mhm. oder vier Stunden im Bus gesessen hast. So, Dann legst du das Spiel auf den Sonntag, dann weißt du, da ist kein Verkehr und dann geht das los.
0: ihr habt ähm, Ich komme nochmal zurück auf das, äh, dieses Jahr läuft es ja doch sehr gut. Ihr habt bei Werder sehr unglücklich 1-0 verloren. Ja, bin ich bis heute sauer. Und man muss sagen, Werder reißt ja dieses Jahr alles weg. Die haben 20 Spiele, 60 Punkte. Ähm, relativ gut, ne? Was unfassbar ist. Vor allem, meine, wenn man das wenn man, <lacht> wenn man das in Relation setzt zu der U19, die bis zum Winter echt aussah wie der sichere Absteiger und sich jetzt langsam fängt und scheinbar doch noch den Klassenerhalt dann Sicher, Bremen ist aber so eine Entfernung, da würde ihr ja noch tagsüber anreisen und nicht... Ja, wir
7: reisen, 80% reisen okay. tagsüber an. Und Bremen, also nur mal so, die haben ihre besten Spieler aus der a und haben die schon zu U23 geschickt. Deswegen, die haben noch ein bisschen Verletzungspech, die haben eigentlich auch eine gute U19, okay. womit sie unter den Top 5 stehen müssten. Also von daher, das ist auch immer alles mit Vorsicht zu genießen im Jugendbereich.
0: Okay. Ich habe... Ähm geschaut, es ist, und das geht jetzt wieder so ein bisschen zurück in die, in die Ligenstruktur, es gibt ja im äh, a jugendbereich dann auch den DFB-Pokal, was ja nochmal so ein kleiner Anreiz ist, dann ähm, sich da auch da schon weit messen zu können, das gibt es für die B-Jugend so nicht ähm, Ihr nehmt aber zumindest am Hamburger Pokal teil der HSV nicht, weißt du warum?
3: Du bist echt gut
7: informiert, das ist ja
0: Wahnsinn <lacht> ähm, Der HSV hat letztes Jahr noch teilgenommen ähm,
7: das Blöde, und das ist wirklich blöd, an dem Pokal ist, dass der die Saison ist Ende Mai zu Ende und der Pokal geht bis Mitte Juni. Okay. Du musst aber eigentlich Anfang Juli schon wieder anfangen, damit du dich auf die neue Saison vorbereiten kannst. Das ist alles so ein bisschen, äh, weil, weil der Hamburger Fußballverband sich mehr oder weniger an den Ferien orientiert, auch den Spielern in den Ferien freigibt, während der deutsche Fußballverband, also die DFL, DFB, sich bei den überregionalen Staffeln, in denen wir uns befinden, daran nicht orientiert. Das heißt, ich habe meine Spieler haben Ende Juli Ferien. Ich habe aber Anfang August schon wieder mein erstes Spiel. Das okay. heißt, die haben weder, also die haben nie schul- und fußballfrei. Hm. Haben die nicht. Während der Hamburger Fußballverband das gerne so einrichtet. Und deswegen ist das alles durcheinander. Der HSV hat dann ein Jahr haben sie mal dann die U16 und U17 Pokal mitspielen lassen. Diese haben sich dafür entschieden, gar nicht teilzunehmen. Okay. Ähm, ja. Aber
0: kann man nachvollziehen zumindest.
7: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde auch, dass die Jungs mal Pokalspiele machen sollten, dass sie auch mal reinweg spielen sollten, dass sie auch mal gegen Glasfüter SV spielen sollten. Das gehört auch dazu. Ich finde auch, so ein Pokalsieg ist mal was Schönes. Äh, kannst du mal Briefbogen wieder ändern. Äh, aber ich kann auch die andere Seite verstehen, wenn man einfach aus belastungstechnischen Gründen sagt, nee, wir sind da konsequent und wir wollen auch den Jungs mal gerecht werden und der Freizeit der Jungs und wir nehmen dann halt nicht teil. Okay. Kann sich auch für nichts qualifizieren. Also
0: 4. April geht los für euch, Achtelfinale seid ihr jetzt glaube ich, oder Viertelfinale und dann ja gegen Wollen oh, wir mal schauen, ja. sehr schön. Wie seid ihr denn ähm, im Nachwuchsleistungszentrum, ähm, oder anders erstmal vielleicht noch beim HSV bleiben, tauscht ihr euch da bei den Hamburger Vereinen auch gegenseitig aus? Ja. Also, wer wäre denn der U17-Trainer beim HSV? Ich weiß gar nicht. Titz heißt der. Haben wir noch nie gehört, okay. Also da kein Kontakt?
7: Du hast ja. Die nehmen uns jedes Jahr die besten Spieler weg. Die Schweine, Als ja. Was soll ich mit denen Kontakt haben? Völlig richtig. Ja, und die stehen dann zwei Jahre später wieder auf der Matte, weil sie dann sagen, oh, ist doch nicht so toll.
0: Kommt Giljan Jurcher zurück? Wahrscheinlich nicht. Da gehe ich nicht von aus, Also, kann ich dir nicht sagen. Also, nein, nein, ja, alles gut. Ähm, dein Sohn ist 2007 geboren oder 2008? Acht. Der ist genau derselbe Jahrgang wie meiner. Ähm, ich bin ja großer Fan vom Funino. Beim FC St. Pauli. Spielt dein Sohn überhaupt Fußball im Verein? Ja, bei Sperber. Okay, meiner war Westheimsbüttel jetzt neuerdings. Ähm, was ist Funinho? Was ist Funinho? Können wir kurz vielleicht an der Stelle aufklären. Funinho ist ähm, im Gegensatz zum normalen Fußball in dem, äh, in dem Jugendbereich, wo 7 gegen 7 gespielt wird auf diese etwas größeren Handballtore, also 5-Meter-Tore, spielen beim Nino 3 gegen 3. Das heißt, die Kinder sind permanent dann auch beschäftigt, während bei sieben gegen sieben halt entweder die Verteidigung sich langweilt oder der Sturm. Oder alle auf einem Haufen, wobei das inzwischen kaum noch passiert, selbst in dem Alter. Und du hast zwei Tore pro Mannschaft. Und zwar diese Metatore. Das heißt, du hast die drei Jungs permanent beschäftigt, weil sie immer irgendwie sich mit dem Ball beschäftigen müssen. Entweder im Angriff oder in der Verteidigung. Es kann sich auch keiner vorne oder hinten ausruhen, weil das geht nicht bei drei Leuten. Und du förderst durch ein deutlich kleineres Spielfeld das periphere Sehen sehr gut, was einfach auf einem größeren Feld mit sieben Mitspielern in dem Altersbereich noch nicht möglich ist. Also die haben noch nicht so diesen Blick für links, rechts und so weiter. Und deswegen ist Fuminio eine sehr schöne Art. Und St. Pauli hat das eingeführt vor ein paar Jahren. Inzwischen seit Bernd Peters beim HSV das macht der HSV das glaube ich auch. Und das hatte dann halt dazu geführt, dass St. Pauli im G- und F-Jugendbereich sämtliche Mannschaften aus dem normalen Spielbetrieb im Hamburger Fußballverband abgemeldet hat und halt nur noch diese Funinho-Geschichte gemacht hat. Und das ist quasi jedes Wochenende ein Einladungsturnier ähm, und gefällt mir super. Und ähm, zeigt jetzt aus meiner Sicht halt auch, gerade wenn man jetzt so in den letzten Wochen mal geguckt hat, Uh, U10, U11, U12, wer da so Hamburger Hallenmeister wurde, da war auch fast immer St. Pauli und uh, der HSV, glaube ich, ist in keinem Bereich Meister geworden. Hm. Aus meiner Sicht auch eine Frucht dessen, dass man in diesen jüngeren Jahrgängen eben verstärkt auf dieses deutlich spielerische Modell beim Fußball setzt. Ja, das geht ja ist. dann auch krass in Richtung Spielform eigentlich. Ne? Also
2: es ist ja viel mehr noch unter Druck, was du vorhin halt auch meintest und irgendwie mehr ähm, Präsenz halt, das ganze Spiel ist ja die ganze Zeit präsent für den Spieler.
0: Aber es ist weniger Druck, es ist viel mehr Spaß.
2: Ja, nein, ich meine jetzt Druck im Sinne von, du musst dich die ganze Zeit, wenn du auf dem Platz bist, auch mit der Situation auseinandersetzen. Es ist halt nicht dieses Pause machen, der Ball ist vorne, die machen Tor oder der Ball kommt irgendwann wieder,
0: sondern du bist halt die ganze Zeit beschäftigt. Ja, aber die Kinder, das, das Tolle ist ja, du sagst, du lässt die da halt in den zwei Stunden, haben die fünf, sechs Spiele, immer a zehn Minuten und ähm, die Ergebnisse werden auch, zumindest wenn man das dann in der reinen Lehre betreibt, auch gar nicht mehr notiert, sondern die spielen einfach. Und am Ende stellen sich alle nochmal kurz auf und dann wird nicht gesagt, ihr seid Erster, ihr seid Zweiter, sondern es wird nur gefragt, und wer hat ein Tor geschossen? Und von 100 Kindern melden sich 95. Oder sogar 100 im besten Fall. Und, äh, wer, und die anderen fünf, die werden dann spätestens, und wer hat eins vorbereitet? Spätestens dann melden die sich. Weil du einfach viel mehr Action, viel mehr Tore, viel mehr Beteiligung jedes Einzelnen hast. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Wie findest du von
7: Also, wir haben das damals äh, übernommen, als eine Delegation von uns beim FC Barcelona war. Mhm. Das Ganze geht zurück auf Horst Wein, der jetzt, glaube ich, erst letztes, vorletztes Jahr leider verstorben ist. Genau. Ähm, und das, das ist wirklich Wahnsinn, weil das ist eigentlich, das, das Ding ist schon alt und das ist ausgerichtet auf sechs- bis zehnjährige so ungefähr. Und eigentlich ist das genau die neueste Trainingslehre. Du gestaltest einfach dein Spielfeld so dass die Spieler automatisch das machen, was du möchtest. Ich zum Beispiel spiele mit einer Raute und ich schneide ganz oft mein Spielfeld diagonal aus, weil ich gerne möchte, dass, dass meine Spieler in der Raute immer diagonal angespielt werden. Ich habe zum Beispiel rechts Fuß, Links in der Raute und umgekehrt, damit sie immer eine offene Spielstellung haben. Thema Vororientierung, bla bla bla. Und das machst du mit diesen kleinen Kindern auch. Eben dadurch, dass sie zwei Tore abdecken müssen im Rücken, müssen sie sich automatisch orientieren. Einmal an, an ihrem Gegenspieler. Und sie müssen aber auch den Raum in ihrem eigenen Rücken müssen sie wahrnehmen. Und zwar nicht nur das eine Tor, wo auch noch ein Torwart drin steht, sondern sie wissen genau, ich muss zwei Tore abdecken. Ich muss den Raum in meinem Rücken haben, im Blick haben. Ich muss den Gegner, der den Ball hat, im Blick haben. Und ich muss aber auch diesen anderen Spieler im Blick haben. Das ist dann, ja, learning by doing. Du machst dreimal den Fehler, dass du einfach den Gegenspieler anguckst, anläufst und in deinem Rücken läuft einer weg. Irgendwann merkst du das. Irgendwann merkst du, Scheiße, ich kriege jedes Mal ein Tor rein durch meine Verhaltensweise. Ich muss meine Verhaltensweise ändern. Und bei Funinio ist ja auch noch so geil, dass teilweise die Trainer nicht mal coachen dürfen. Mhm. Das heißt, sie dürfen nicht reinrufen. Das würde ich mir von den meisten Eltern übrigens auch wünschen, in dem Alter. <lacht> Aber, ähm, das ist Wahnsinn. Und wie, du siehst, dass die Spieler von Spiel zu Spiel lernen. Während du das eben bei diesem klassischen 7 gegen 7 auf zwei Tore und draußen stehen, wie gesagt, noch acht Eltern, die sowieso die ganze Zeit wie mit einem ferngesteuerten Auto spielen so ungefähr. Das funktioniert nicht. Und das ist echt cool zu sehen, wie Spieler einfach durch die Anordnung eines Spiels sich verbessern. Und weil sie eben merken, wenn sie was richtig oder falsch machen. Auch Freilauffalten in die Offensive, tiefe Laufwege, mhm. so Sachen, die du einem, einem Sechsjährigen ja nicht, nicht erklären kannst oder einem Achtjährigen. Kannst du mir äh, gibt es eine super Geschichte von meinem Sohn. Äh, da sagte der Trainer zu ihm, Ecke für seine Mannschaft. Und er sagte, Paul, Paul, wenn wir eine Ecke haben, täusch an, dass du nach vorne gehst und dann lässt du dich fallen und dann schießt du. Oh, mein Sohn guckt nur raus. <lacht> Paul heißt er, ja, ne? Und... So äh, leicht mit dem Kopf. und Ich, ich saß dann nur so ganz tief <lacht> entspannt. Ich bin echt ein entspannter Papa. Ne? Und äh, Trainer wieder, Paul, Paul kurz antäuschen, dann fallen lassen und dann schießen. Und irgendwann guckt der halt den Trainer so, aber, aber, aber folgt mal, wenn ich am Boden liege, wie soll ich denn dann schießen? Weißt du, und, und der Trainer stand dann da auch so und schüttelte nur mit dem Kopf, lachte so in sich hinein und setzte sich hin, der ist Grundschullehrer, so ein super Pädagogin, ne? und dachte dann auch nur so, ja, wie doof bin ich eigentlich? Du kannst halt, äh, ich, ich habe das Problem auch, ich setze mich Tag und Nacht mit dem Spiel auseinander, ich definiere für mich Spielsituationen, ich definiere für mich Begriffe, wie ich einzelne Situationen äh, beschreibe. Es gibt jetzt zum Beispiel einen wahnsinnig neuen Begriff, da machen wir gleich mal einen Quiz draus, mal sehen, ob das jemand von euch weiß. Aber die Spieler wissen es nicht. Wenn ich was reinrufe, was für mich sonnenklar ist, die Spieler wissen es nicht. Die wissen nicht, was ich damit meine. Und, äh, das ist dann bei Achtjährigen natürlich noch krasser als bei Sechzehnjährigen. Aber kommen wir jetzt zu dem Begriff Cutback-Zone.
2: Ah, dahin, wo du bei Ballverlust zurücklaufen
1: sollst? Wo man sich einen dreht nach dem Training? <lacht> ich kann ja nur, weiß ich ja nicht.
7: Cutback-Zone. Bin ich, grad, ich war beim, beim, äh, ich kannte den Begriff schon vorher und war jetzt beim Champions League Spiel auch wieder mit Paul Lapin zum Geburtstag geschenkt von Dortmund gegen Benfica. Und diesen Begriff hat äh, Thomas Tuchel, hat den, hat den verwendet. Der kommt, glaube ich, sogar aus dem American Football. Das ist die Zone. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Immer wenn Weigel im Ball ist oder auch teilweise auch Dembele, die Außenverteidiger bei Tuchel stehen ganz hoch mhm. und die sprinten immer erst in die Mitte und dann Richtung Außenlinie des Gegners. So schießen die ganz viele Tore. Die chippen den Ball per Diagonalball oder per Lupfer über die Abwehr. Da geht einer im Vollsprint rein, ob es Schmelzer ist, Schüle, Pisscheck oder wer auch immer, um den Ball dann quer auf Aubameyang zu legen. Das ist die Cutback-Zone. Das versuche ich jetzt mal, Spieler zu erklären. Also das ist Wahnsinn. Und das dann mit Achtjährigen. Deswegen ist es Foninho, um, um dann wieder äh, dahin zurückzukommen. Ich find's genial, ich find's super. Und wie du schon sagst, letztendlich gibt einem der Erfolg auch recht. Und den Kindern macht Spaß. Also die Eltern sind ja meistens enttäuschter und, und, und wütender, wenn, wenn die Kinder verlieren als die Kinder selbst. Die haben das zwei Minuten später abgehakt.
0: Klar. Also in den meisten Fällen zumindest. <lacht> wie ja. war das mit der Ecke? Hast weißt
2: du nicht neulich über irgendein Tor nach einer Ecke noch ein bisschen? Egal.
0: Ich habe meine E-Jugend mit. Ich habe bei Werder gespielt. Nee, in der ich Jugend. war bei Junior und um gegen Tor.
2: Ja, bei euch, als du noch Trainer warst. Ähm, -trainer, also das. also ich, ja. Also Egal, ich habe es auch nicht mehr komplett präsent. Okay, also ich weiß noch
0: in der E-Jugend. Ich habe einmal mit Werder gegen den Bremer SV eine Ecke direkt verwandelt. Das weiß ich heute noch. Als auch Torwart? Nie, nein, damals war ich noch Feldspieler. Und das war, weil ich wohnte halt in bremen Walle und der Bremer SV war der lokale Verein. Und äh, alle meine Klassenkameraden gingen dahin, Aber ich spielte bei Werder und ich habe denen die direkte Ecke reingehauen. Also von daher, ich kann mich an ein Tor aus meiner Jugend noch tatsächlich sehr gut äh, Die Direkte Ecke machen. ist aber auch geil. Also so Da habe ich ja neulich bei uns irgendwie drauf gehofft, der ging dann an die Latte. Das stimmt.
1: Ja. ja.
2: Sobottau? Das stimmt, ja. Ja,
1: war richtig gut. Ja, Hätte ich auch gerne drin gesehen. Natürlich.
2: Markus Lotta, irgendwann in den 90ern
0: gegen Roten nee. direkte Ecke? Nee. Oh. Nee, das war Den nur fast von der Lübeck Grund. Lübeck also gut,
1: das nee, Tor an das, was ich der das sollte das ich Charles denke Taki. war stimmt, Taki gegen was. Roten.
7: Charles Bier. Taki mit rechts von rechts. Das geht eigentlich gar nicht. <lacht> stimmt. Aber frech hat ihn sich selber reingefaustet. Das war das war der der Auftakt zu dieser Aufholjagd. Das stimmt. Das war nämlich das Spiel das war nach dem Winter ausgefallen und dann wurde es nachgeholt. Muss ganz
0: am Ende gewesen sein, 88. oder so. So typisch ist St. Pauli. Ja, du hast, ähm, als du reinkamst, einen kurzen Satz gemacht zu Fouls sind ja nicht immer schlecht, sondern manchmal finde ich die als Trainer auch gut. Ich habe mal geschaut, ihr seid in der Fairness-Tabelle auf dem letzten Platz in der Bundesliga. Ist das deine Prägung?
7: Meine Handschrift ist deine zu erkennen. Handschrift? Ja. Sagen einige im NLZ. Nein, also ich will das gar nicht ganz von mir weisen, weil es ist so, Jugendfußball ist Taubsturmfußball. Ganz oft. Passiert gar nichts. Und ich habe mir wirklich als Ziel gesetzt, dass ich in, in meine Truppe Leben reinkriege. Dass ich in meine Truppe Emotionen reinkriege und dass ich in meine Truppe auch den Willen reinkriege, dass sie ein Spiel gewinnen wollen. Weil äh, viele im, im Nachwuchsleistungszentrum äh, verstecken sich immer gern hinter der Aussage, ja, ich bin für die Entwicklung der Spieler zuständig und Tabellenplatz ist nicht so wichtig. Äh, äh, es ist auch eine Entwicklung, Spiele zu gewinnen. Das muss ich den Spielern auch beibringen. Und ganz ehrlich, also ich werde nie auffordern äh, zu faulen oder unfair zu sein. Aber wenn ich irgendwo bis an die Grenze gehen kann, um das Spiel zu gewinnen, dann will ich das auch. Und wenn ich dafür ab der, ab der wir spielen ja nur 80 Minuten, ab der 70.03 bei den Ball auf, äh, auf die Autobahn jage, dann ist es so. Dann ist es nicht mein Problem. Und, und da bin ich bei dir. Es ist auch nicht mein Problem, wenn der Gegner, weil wir ihn auf den Fuß getreten haben, der Schiri pfeift nicht, am Boden liegt. Der spiele ich weiter. Wenn der natürlich leblos da liegt und irgendwie einen Kopftreffer hat, dann spiele ich den Balance aus. Aber so oft, wie heutzutage einer am Boden liegt und der Balance ausgespielt wird, da kannst du ja gar nicht gegen nachspielen lassen. Und das ist das ist etwas, das mit der. Wir haben jetzt am Wochenende zum Beispiel eine rote Karte bekommen, die war nie im Leben eine. Also da pfeift er eine Notbremse, da war, waren noch drei Leute näher dran, die auch danach einen Anpfiff bekommen. Aber ja, also. Letzter müssen wir da auch nicht gerade sein in der Fanistabelle, aber <lacht> erster will ich auch nicht sein. Ja, also, na, wenn wir uns darauf einigen können. Unsere erste Mannschaft
2: hat ja die wohl die wenigsten Karten gekriegt, ligaweit.
0: Also zumindest seit Ewigkeiten gar rote und gelb-rote mehr, das stimmt. Was ja. ja auch gut
7: ist. Also das muss ich ja auch mal sagen. Wie ja. gesagt, ich habe auch keine gelbe und keine, äh, keine gelb-rote und keine rote bekommen. Damit schwächt man ja auch seine Mannschaft. Also äh, das muss mal ganz klar gesagt sein. Aber äh, mal einen anständigen Zweikampf führen und und vielleicht auch mal drüber halten, wenn es sein muss. Ja, ist halt so.
0: Ja. Ich habe vorhin ver vergessen zu sagen, die Frage nach dem, obst du schon mal auf deine gelben Karten gewettet, gewettet, hast, die kam von Tombo Jackson und wir haben von Kiel Preuß noch zwei Fragen bekommen, die hast du zwischendurch immer schon mal wieder angedeutet, nämlich, wie ist noch dein Kontakt zu alten Kollegen, also Boll, Lechner, Ludwig etc. Ihr, ihr trefft euch ja auch ab und ja, an
7: noch, wirklich regelmäßig und das tolle an der an der damaligen Mannschaft ist dass fast alle hier in Hamburg hängen geblieben sind. Also ganz viele wohnen hier in Hamburg, haben ihren Lebensmittelpunkt in Hamburg, äh, haben auch wahnsinnige Persönlichkeiten dabei gehabt äh, und ja, ich bin ja zum Beispiel auch Treuzeuge von Florian Lechner gewesen, äh, wir treffen uns alle regelmäßig noch und ja, zu dem einen hast du mehr Kontakt, zum anderen weniger, aber irgendwo kommen wir dann auch äh, zu verschiedensten Anlässen oder Geburtstagen oder Veranstaltungen, kommen wir alle noch wieder zusammen und ja, ist schön, war eine, war eine tolle Mannschaft mit ganz vielen tollen Persönlichkeiten, vor allem auch ähm, nicht irgendwie so 0815 Kisten, wie man wie man das sonst bei vielen Mannschaften hatte, sondern ja ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, es war mehr oder weniger so eine Horde von von von, von komischen, komischen Fußballern, komischen Typen, die irgendwie gut zusammengepasst hat. Und das äh, zeigt sich jetzt bei den meisten auch nach der Karriere, dass sie einfach alle ihren Weg gehen. Und nicht irgendwo in der Versenkung verschwinden und man sich da irgendwo äh, da, da Angst und Bange sein muss, dass die die nächsten fünf Jahre noch noch anständig leben.
0: Könntest du dir auf Sicht mal vorstellen, ähnlich wie Ralle das jetzt momentan macht, in, in Richtung Medien zu gehen und als Experte irgendwo aufzutauchen? Nein. Ralle macht das super.
7: Das ist auch zu 110% Ralles Ding und äh, finde es auch immer geil, wenn ich ihn irgendwo sehe oder höre und er ist ja hier wie gesagt, er hat mir mal Twitter installiert und mal gezeigt, wie das geht und alles toll. Äh, dafür ist er auch wie gemacht und ich bin mir auch sicher, dass er da seinen Weg gehen wird, dass das noch für ihn noch ganz, ganz weit gehen kann, so in dem Segment. Aber für mich wäre das gar nichts.
2: Hast du nicht Reif zu Twitter gebracht, Marc? Ja. Das ist schlimm.
1: Wahnsinn, eine Kette. Du bist ich
0: schuld. Ich bin schuld, ja. Hat er gerade letztens erst mal geschrieben. <lacht> Aber dafür fährt er jetzt zu irgendwelchen Champions-League-Spielen und schreibt dann Berichte für den ja, Übersteigerblogs. Das war super. <lacht> Wie ist denn euer Kontakt momentan? Also ich denke mal, du wirst dich sicherlich häufiger mit People austauschen für die U19. Ja, Remi Ehlert ist u 19 Äh, Remi Ehlert, Entschuldigung. Aus deiner Mannschaft, das ist ja eigentlich, erschrecke ich mich ja selbst, ne? du kannst jetzt bei Transfermarkt.de dir jeden Spieler der U17 ausdrucken mit Spiele im Kader, wie oft eingesetzt, wie viele Tore, Assist und so weiter. Wie viel sind aus dem Kader jetzt... Ähm, noch jünger Jahrgang? Oder ist das alles ältere Jahrgang? Nee, ist alles
7: ältere Jahrgang. Ich hab dieses Jahr, Letztes Jahr hatte ich vier jüngere Jahrgang dabei, die auch noch u 16 hätten spielen können. Dies Jahr, weil wir einen sehr, sehr guten 2000er-Jahrgang haben, habe ich nur 2000er, die also alle hoch müssten in die U19.
0: Jetzt kann man sich das ja leicht ausrechnen, das werden nicht alle schaffen. Das ist normal. Wie früh redet ihr denn mit denen über sowas? Und wie, wie viele Gespräche führst du denn pro Woche mit Eltern eigentlich?
7: Äh, mit Eltern zum Glück gar nicht. Ach, echt nicht? Nee, ähm, da bewundern mich die anderen auch für, beziehungsweise fragen immer, wie ich das mache. Ich mache eigentlich am Anfang der Saison einmal eine klare Ansage, dass ich von 16- und 17-Jährigen erwarten muss, dass sie zu mir kommen. Ich nehme auch einfach für mich in Anspruch, dass ich ein sehr kommunikativer und ein sehr umgänglicher Mensch bin ähm, und sage den Eltern dann auch, wenn es ihrerseits oder auch von Seiten des Jungs so ein Problem geben sollte, wo sie der Meinung sind, dass der Junge das nicht mit mir regeln kann, dann können Sie gerne kommen, können auch jederzeit mir eine Nachricht schreiben. Machen wir einen Termin an der Kollaustraße. Äh, dann setzen wir uns hin, so lange wie es sein kann, soll muss, überhaupt kein Problem. Dafür bin ich da, habe ich die Zeit. Aber ich muss auch von den Jungs erwarten, dass sie äh, gewisse Konflikte auch mit mir austragen. Das ist dann auch irgendwo persönlichkeitsbildend und von daher eigentlich mit Eltern gar nicht, mit den Spielern äh, sehr häufig. Es gibt so sogenannte Quartalsgespräche. Darüber hinaus natürlich äh, die wöchentliche und tägliche Zusammenarbeit. Was die Übernahme in die U19 angeht, ist es so, dass ich jetzt im Winter zum Beispiel schon zwei Spielern gesagt habe, dass es für sie sehr schwer wird und dass ich da auch nichts gegen hätte, wenn sie im Winter schon den Verein verlassen, das haben die dann auch gemacht. Wie gesagt, man muss da auch immer das gesamte Paket sehen. Einige kommen fahren eine Stunde zum Training, spielen dann vielleicht viermal und die Einsatzzeiten für die Rückserie wären auch nicht höher gewesen. Da musst du dann auch mal irgendwo einen Schlussstrich ziehen vielleicht. Ne? Und dann sage ich lieber mal einmal ganz klar, das wird nichts mit dem Profigeschäft und das wird auch nichts mit der U19. Such dir deinen Verein, deinen Heimatverein oder einen Verein in deiner Nähe und investiere vielleicht mehr Zeit in die Schule oder in Freunde oder Freundinnen als in den Fußball. Das sehen die meisten dann auch ein, auch wenn es im ersten Moment hart ist. Klar. Die Übernahmegespräche für die U19, die stehen jetzt an. Einige Spieler haben auch schon Verträge unterschrieben bis Ende U19 oder darüber hinaus, von denen wir überzeugt sind als NLZ. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Wir sind jetzt eher dabei, Spieler schon früher und länger an uns zu binden, weil wir einfach von den Spielern überzeugt sind.
3: Mhm.
7: Und bei anderen Spielern, und das gibt so ein NLZ einfach auch mit sich, muss man die Entwicklung abwarten.
3: Mhm.
7: Und da sind Entwicklungen teilweise wirklich innerhalb eines halben Jahres, die, die richtig gut oder manchmal auch richtig schlecht sind.
2: Ja. Was ich mich vorhin gefragt habe, du hast erzählt okay, Training ist abends von, von sechs bis acht oder so. Und du hast erzählt 70 bis 80 Stunden die Woche Arbeit. Ja, das ist das Maximum, wenn du ein Auswärtsspiel hast in Dresden, Na klar, aber so, was, was macht ein Jugendtrainer, ich sag mal, die vier Stunden tagsüber oder sechs Stunden, wie auch immer? Ja,
7: also, erstmal, du guckst dir das eigene Spiel an, du analysierst das eigene Spiel, du schneidest zehn, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Was aber auch wirklich sinnvoll ist du hast als Jugendtrainer, ich habe ja jetzt kein Stuff in dem Sinne, mhm. sondern ich bin ja für meine Mannschaft alleine zuständig, auch sehr viel organisatorischen Kram zu tun. Das geht hin von der Busbestellung sozusagen, über sämtliche Freundschaftsspiele, sämtliche Abläufe. Du musst dich auch um die um die einzelnen Belange der Spieler kümmern, ob es Schulbefreiungen sind oder was weiß ich, musst du alles im, im, im Blick haben, dass das läuft. Über natürlich auch Austausch mit den Kollegen, U17, U16, U19, Kaderplanung, etc. Also da fällt einiges an. Und der allergrößte Teil äh, ist dann in der Tat Dokumentation. Dokumentation von Trainingseinheiten, Dokumentation von Trainingsinhalten, äh, Quartalspläne, individuelle Trainingspläne äh, in der Theorie und in der Umsetzung. Äh, Gerade, du hast es angesprochen mit den drei Sternen, Sternen, es muss für die Zertifizierung alles verschriftlicht sein. Es muss alles irgendwo auf irgendeinem Server liegen, in irgendeinem System drin sein. Das ist schon Wahnsinn. Ständig irgendwelche PowerPoint-Präsentationen, irgendwelche Anwesenheitslisten, das, das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
2: Dokumentation, okay. Ähm, macht das Spaß? <lacht>
3: <lacht> dein, dein,
7: dein Tonfall war schon sehr treffend. Nein, es gibt Sachen, wo ich einen gewissen Mehrwert für mich drin sehe, wo ich auch erkenne, dass ich äh, anhand meiner Dokumentation dann sehen kann, was habe ich da gemacht? Hat das gut funktioniert? Hat es nicht gut funktioniert? Also es ist, es ist schon sinnig, aber es sind auch viele Sachen dabei, wo ich weiß, das mache ich einfach nur eben für die Zertifizierung. Es wird sich auch nie im Leben jemand angucken. es macht mhm. auch keinen Sinn. Außer, dass wir dann dadurch die drei Sterne kriegen. Und deswegen mache ich es dann auch in dem Moment gerne. Ja, auch wenn es äh, es ist monoton, es ist stupide, es ist halt jedes Mal wieder die gleichen Haken an der gleichen Stelle setzen. Es gehört dazu.
0: Du hast auch mal gesagt, das ist jetzt aber, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Grundsätzlich zieht es mich nicht in die weite Welt. Ich möchte beim FC St. Pauli gute Arbeit leisten. Was im Fußball jedoch in fünf Jahren ist, weiß keiner. Wenn du jetzt tippen müsstest, was wäre denn mit dir in fünf Jahren? Wo bist du denn dann noch beim Verein und wenn ja, bei welcher Mannschaft? Ja gut,
7: also ich mache meinen Fußballlehrer ja auch nicht einfach nur so aus Jux und Lallerei. A kostet das eine Heidenkohle und B ist das ein Wahnsinnsaufwand. Also ich möchte schon auch als Trainer meinen Weg weitergehen. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich mir da irgendwo zeitlich Ziele setze. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Das wird automatisch irgendwo immer vorwärts gehen. Und dann liegt es ja auch an einem selber, wie macht man die Arbeit, macht man die gut? Und klar, vielleicht ist es dann irgendwann soweit, dass man auch wieder an, an der Schwelle steht zum, zum Profigeschäft und dann müsste ich in der Tat für mich entscheiden, will ich mir das nochmal antun, will ich mir nochmal diesen ganzen Druck, diesen ganzen Stress antun, will ich nochmal wieder in das Geschäft rein oder sage ich mir, nee, ich, ich bleibe auf einem, einem Posten, keine Ahnung, U17, U19, U23 oder was weiß ich auch immer, in, in fünf bis sieben Jahren hängen, der mir gefällt, mit, mit dem ich leben kann, der mir Spaß macht und ich bin eben nicht in diesem maximalen Druck, Druck drin, bin nicht in diesem... Geschäft drin, dass du jedes Wochenende liefern musst, dass du dich jedes Wochenende rechtfertigen musst, dass du jedes Wochenende Rede und Antwort stehen musst, dass du jedes Mal performen musst, dass du jedes Mal Druck hast, jedes Mal Nervenkitzel und auch eben mal gefeuert wirst. Das kann ich dir ehrlich gesagt heute noch nicht sagen, wie das, wie das ist, aber ich will mir eben durch den Fußballlehrer auf jeden Fall die Optionen offen halten, ähm, weil ja es macht mir Spaß und ich traue mir auch auf jeden Fall zu.
0: Wie viele Spiele von deinem Sohn siehst du
7: momentan? Ach, das kommt komischerweise immer ganz gut hin. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, die spielen ja häufig auch morgens um neun oder um halb mhm. zehn. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Äh, das kriege ich, krieg ich fast immer hin. Äh, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Also.
0: Und da erlebst du dann auch entsprechende Szenen mit Eltern, dass man sich denkt, meine Güte, <lacht> hat die ja. eure Karriere nicht ausleben dürfen. Ja,
7: also er spielt bei Sperber. Und ich muss sagen, dass unsere Elternschaft sehr entspannt ist. <lacht> Aber wenn du da mal bei, bei, bei Hamburger Hallenmeisterschaften gewesen mhm. bist ähm, und dann geht es doch mal im letzten Spiel noch irgendwie darum, ob, ob die Mannschaft sich qualifiziert oder eben nicht, äh, dann erlebst du natürlich auch ganz andere Sachen. Ne? Und äh, Ja, ich ist immer so leicht gesagt, ne? aber ich meine, das sind Achtjährige, Zehnjährige, also was wird sie den Stress antun? Ob die jetzt da äh, nochmal ins Viertelfinale kommen oder nicht? Äh, ob die jetzt ja. das Spiel gewinnen oder nicht? Also da, davon geht es den Kindern nicht besser oder schlechter. Das sind meistens natürlich die Trainer und die Eltern, die da, die da, für die das einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat.
0: Ja. Also es ist äh, tatsächlich so. Die, die Jungs, klar, die sind dann auch mal am Boden zerstört, wenn sie dann ja. beim Turnier im Finale verlieren oder ähnliches. Aber ja, auch eigentlich interessiert es die dann am ja. nächsten Tag schon nicht mehr.
7: Fährst du in die Eislieder danach und gut ist.
0: Ja. Sehr schön. Gut. Ich habe... Äh, ja... Von, von Wilko noch die Frage, weil Wilko halt auch aus, aus Friesland kommt, nach deinem Lieblings-Ostfriesen-Witz. <lacht> ja, wie beschäftigt man dann Ostfriesen?
7: Ja, ist auch eine blöde Frage. Äh, schickt ihn in den runden Raum und sagt, in der Ecke liegen 10 Euro. Äh, ist ja auch der einzige, den ich mir merken kann, weil ich echt kein guter Witzeerzähler bin und ich will auch äh, echt beschissen äh, Witze merken kann. <lacht> Aber ich, ich mag Ostfriesen Witze gerne. Ich finde es auch, hören wir die auch gerne an. Also ich finde Otto auch toll.
1: Wer nicht? Und warst ja du der, der wahrscheinlich einzige Spieler äh, der Bundesligen oder wahrscheinlich sogar der ersten drei 10.000 ligen der auf seiner offiziellen Autogrammkarte stehen hat, Nationalität Ostfriese.
3: Ja, ja. <lacht> Das sieht auch sehr schmunzeln Ja,
7: war damals was alles hat. noch möglich. Ne? <lacht> ich weiß nicht, ob es heutzutage noch durchgehen würde. Ich glaube, es hat Christian Böhnig damals ja. durchgefunden.
1: Und äh, weil wir vorhin auch so schön zum Tore schießen waren, einen wollte ich gerne von den zahlreichen Zitaten im FC St. Pauli-Album von Timo Schulz zum Besten geben. Passt doch gut zur Jugendarbeit. Ähm, du hast zu deinem 1-0 gegen Bayern München, halt damals im DFB-Pokal äh, mal gesagt, früher in der F-Jugend gegen Fulkom, da habe ich mal 17 Tore
7: gemacht in einem Spiel. Ich glaube, das ist noch höher
1: anzusehen.
7: <lacht> ja, da hatten wir auch Gegenspieler, das weiß ich sogar noch, die Sandalen an.
3: Was also hast du damals nee, 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 ich stand
7: zum Spielbeginn noch am, am, am Spielfeldrand, da hat der Fulkomer Trainer immer gesagt, komm, geh du mal mit rein, fehlt gerade einer. Mach mal. Ja.
0: Das erlebt man im Hamburger f jugendbereich heute nicht mehr. Mit dem Gegner Sandalen anziehen,
1: die Taktik, habt ihr ja quasi gegen Werder dann auch so ähnlich, war das ja. Auch, so das stimmt, das ja,
0: das stimmt. Wie ist denn, ähm, das wäre die letzte Frage, die ich noch so habe, deine Vision für Trainingsgelände beim FC St. Pauli? Also wir haben ja momentan die Kollaufstraße, du hast doch schon gesagt, hat sich viel getan, durch das neue Funktionsgebäude, Kraftraum etc. Es ist ja aber räumlich immer noch... Äh, sehr weit vom Schuss, wenn man den Brummerskamp und den Bereich St. Pauli da mal gegensetzt. Brummerskamp ähm, gibt es den Kunstrasenplatz, wo ihr im Winter dann noch ausweicht, wenn ihr nicht in Schnellsen spielt. Schnellsen wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Will man da noch äh, die nächsten Jahre verbringen mit den beiden Mannschaften? Oder, und das war ja so ein Projekt, was irgendwann mal Thomas Meckler angestoßen hat, ähm, zum Beispiel die Weidmannstraße auch wieder als Heimat auszubauen für U19, U17, U23, vielleicht erste Frauen. Sprich, wenn du jetzt ähm, drei Jahresetats der AFM auf einmal bekämst, wie wäre denn deine Idealvorstellung für dieses ganze Konstrukt Bromaskampf, Kollau, ähm, ja, wie auch immer?
7: Also ähm, das ist ja ist ein wahnsinnig schweres und wahnsinnig komplexes Thema, ähm, was ich auch ein paar, paar Jahre so ein bisschen mitbegleitet habe sogar wir sind uns alle einig, dass eigentlich diese diese große Lösung mit der Callout 2 perfekt gewesen wäre, mhm. die ja jetzt anscheinend nicht möglich ist. So, Wegen äh,
0: Überschwemmungsgebiet. Überflutungsgebiet
7: und jetzt deklarieren sie das Gebiet wieder anders und dann kriegt es doch jemand und, also ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung. Dann haben wir neben uns noch die Baseballanlage, wo ich auch eigentlich immer so ein halbes Auge drauf geworfen hatte, gesagt habe, Mensch, wenn wir die noch kriegen würden, das wäre doch toll und ja, dann fahre ich nach England und sehe halt, dass die ganzen Vereine sich irgendwo außerhalb einfach vom Bauer Hansen dann zwei Hektar Land genommen haben, da vier Fußballplätze draufsetzen oder wie Chelsea 32 und, ähm, und dann da noch ein UFO in die Mitte setzt und sagt so hier hier trainieren wir jetzt würde ich für uns als Verein ehrlich gesagt unpassend finden. Deswegen fand ich die Lösung mit der Weidmannstraße perfekt, zurück zumindest halbwegs ins Viertel ähm, eine, eine Heimat zu haben, vor allem eine Spielstätte die uns auch gerecht wird. Ich meine, jetzt bei Schnellsen, wer da schon mal war, die, die Kabinenhäuschen, die sind die sind schwarz-weiß-blau. Ja. Wie gesagt, ähnelt eher einer Bezirkssportanlage als einem, einem bu bundesliga fußballplatz wobei er ja von der Qualität her echt in Ordnung ist. Ja, es gibt keine Idealvorstellung. Wenn, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde gerne meine Spiele bei VfL 93 stattfinden lassen. Ich finde, es ein fantastisches Stadion mit einem ganz tollen Fußballplatz. Mhm. Ich finde die Lage auch persönlich toll, auch wenn sie eben nicht im Viertel ist, aber es ist zumindest ein Fußballplatz. Ein reiner Fußballplatz, wo man auch, glaube ich, wir hatten jetzt gegen den HSV 300 Zuschauer im Derby, wo, glaube ich, wenn du das bei VfL 93 gehabt hättest, wo schon ein bisschen Stimmung gewesen wäre. Und Ich könnte mir vorstellen, unsere Heimspiele im Winter bei BU zum Beispiel zu machen. Die haben Kunstrasenplatz mit Stadion, ist zwar auch HSV-verseucht, glaube ich, RBU aber ähm, da, dann hast du zumindest zwei anständige Spielstätten. Der Idealfall ist natürlich, wenn du irgendwo eine Heimat hast. Ähm, Weidmannstraße wäre, wäre gigantisch, wenn man das ein bisschen ausbaut. Ich glaube, da wäre zum Beispiel so ein Projekt auch mit den Fans Hand in Hand. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn man da mal hingeht, die Traversen mal vernünftig macht, vielleicht mal alles ein bisschen, ein bisschen aufpeppt, vielleicht auch noch mit, mit zwei, drei Containern oder einem kleinen neuen Funktionsgebäude oder so, denke ich mal, da würdest du auch mit einem Etat der, der AFM hinkommen. Ich bin auch der Meinung, dass sich die Auflagen für die Regionalliga ein bisschen geändert haben. Also wenn ich das sehe, in was für Stadien unsere U23 manchmal spielt, da kannst du mir nicht mehr kommen mit meterhohen hohen Zäunen und all solchen Sachen. Das ist auch alles ein bisschen anders. Da musst du vielleicht ein, zwei Sicherheitsspiele noch wieder bei Wiki machen oder was weiß ich, aber mhm. das würdest du auch hinbekommen. Ähm, ja, es, es ist schwer, weil du auf der einen Seite was was Tolles eigenes haben möchtest und da auch wahrscheinlich dein Geld investieren könntest und und würdest. Auf der anderen Seite auf fremden Geländen irgendwo sich einzukaufen, einzumieten, temporär wahrscheinlich auch nur irgendwo begrenzt und dann da Hunderttausende von Euros reinzustecken, das sind wir nicht, das haben wir auch nicht. Also das ist ist da so eine ewige Zwickmühle, wo ich äh, leider Gottes auch ein bisschen die Hoffnung verloren habe, dass sich das kurzfristig ändert.
0: Das heißt aber, das Projekt Weidmannstraße, wenn man es mal so nennen will, wird momentan auch nicht mehr mit der Konsequenz verfolgt?
7: Bin ich komplett raus aus der Thematik. Okay. Weiß ich überhaupt nicht alles, was ich dazu sagen würde. Du hast mich nach meinem Traum gefragt, nach, ja, mein, ja. nach meinen Wünschen und so. Da, wie gesagt, ich würde mir wünschen, auf zwei Fußballplätzen zu spielen, die auch Fußballplätze sind. Dann kommen mir halt die beiden in den Sinn, wo ich auch weiß, deswegen kommt nicht ein Zuschauer mehr oder so, aber für die Jungs wäre es schön. Und wenn, wenn es eine Ideallösung geben würde, aller Weidmannstraße oder keine Ahnung, Teutonia oder was weiß ich auch immer. Äh, ja klar, bin ich sofort dabei. Sind wir alle sofort dabei. Das Ganze ändert sich. Ich glaube, der ganze Verein würde Hurra schreien. Aber ja. äh, jeder, der schon mal auf der Behörde war, nur für ein Perso, der weiß, dass es, äh, dass es alles nicht so einfach ist.
0: Jawohl. Ich habe meine Liste abgearbeitet. Habt ihr noch Punkte? Hast du noch was, was du ergänzen möchtest? Was dir schon immer mal auf der Seele Brandte, was du an unsere so mindestens 3000 Hörer loswerden möchtest an dieser Stelle. Mindestens
7: 3000. <lacht> Nein, ähm, also erstmal danke, dass ich da sein durfte. Ah, ähm, wir haben es alle. Ja, Spaß gemacht. Ja, ich glaube, ich bin ja auch ein bisschen da wegen dem Thema NLZ. Äh, ich kann nur sagen, dass, also viele zu Recht, glaube ich, in den letzten Jahren sich immer gefragt haben, Mensch, drei Sterne, so und so viel Geld, AFM, pumpt da immer, pumpt da immer Kohle rein, ohne Ende, wo ist denn jetzt mal dieser Spieler? Der, der am Milan aufläuft. Ja, ist ja so. Wir als NLZ, ich ziehe mich jetzt ja auch seit zweieinhalb Jahren definitiv fest dazu, wir sehen das natürlich auch. Und wir 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 lächzen natürlich auch nach diesem Spieler, der da endlich aufläuft und dann vielleicht entweder uns zum sportlichen Erfolg schießt oder zumindest mal Ablöse bringt. Das sehen wir auch. Und äh, da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und ich habe das Gefühl, jetzt seit seit über einem Jahr dass wir jetzt das erste Mal die Spieler da haben, die so gut ausgebildet sind und dass wir sie auch halten können, dass da ein Ertrag kommt. Und ich bin ich bin echt frohen Mutes, dass das nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dass jedes Jahr ein oder zwei Spieler rauskommen, die dann auch wirklich mit 18 oder 19 das Potenzial haben, in der zweiten Liga konkurrenzfähig zu sein. Und das sehe ich, und das meine ich auch gar nicht als Vorwurf an die Spieler, die bisher rausgekommen sind. Die hatten einfach noch nicht die Möglichkeiten, über einen längeren Zeitraum wie die Spieler, die jetzt eben schon da sind und auch schon da waren, als sie 14 oder 15 waren. Und da spricht man über ganz banale Sachen, wie eben einen professionell ausgestatteten Kraftraum mit einer professionellen Betreuung. Ich habe das erste Mal mit 27 Krafttraining machen dürfen unter Anleitung und das hat mir auch noch was gebracht. Mhm. Und so ein 14, 15, 16-jähriger Körper, da spricht man vom goldenen Lernzeitalter, der wächst sowieso gerade. Und wenn du den dann auch noch in die richtige Richtung trainierst, dann, 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 dann wird er von automatisch ein Athlet und ähm, Fußballerisch haben wir echt gute Jungs da in der U19 und in der U17 sind da sind da ganz viele Spieler bei, wo ich wirklich sagen kann, äh, wenn die die nächsten Schritte machen in den nächsten sechs, acht, zwölf Monaten, dann, dann können die das schaffen. Und äh, so das ist, ich will nicht von der Botschaft sprechen, aber das ist so die Hoffnung und auch der Anspruch, aber den wir als NLZ an uns selbst haben dass da jetzt Spieler kommen müssen und kommen sollen, die eben auch sichtbar darstellen, unsere Arbeit, die wir leisten. Heißt Deshalb. aber, du siehst die U23 dann auch gar nicht mehr als, als einen
2: nötigen Zwischenschritt, sondern so wie du es sagst, ist jetzt U19 und dann eigentlich auch, wenn
7: es gut läuft, erste Mannschaft. Ja, ähm, den Anspruch hätte ich als Trainer der U19. Ja. Mhm. Den Anspruch habe ich auch als Trainer der U17. Natürlich ist es dann wichtig für so einen so 18-, 19-, 20-Jährigen regelmäßig Spielpraxis zu bekommen. Und dann ist, ist hat die U23 natürlich einen Wahnsinns Mehrwert. Aber ich möchte auch irgendwann mal Jugendspieler produzieren oder wir als NLZ möchten Jugendspieler produzieren, wo man nicht nochmal, nachdem sie rausgekommen sind, aus der Jugend sagen muss, gib ihm nochmal zwei Jahre, gib ihm nochmal drei Jahre, sondern wo man sagen kann, die haben wir ausgebildet, zwei Jahre U17, zwei Jahre U19 der kann athletisch das Niveau mitgehen, der kann fußballerisch das Niveau mitgehen, natürlich muss er sich erstmal an den Herrenfußball gewöhnen, das ist das ist normal, aber das kann man vielleicht auch schon im zweiten Jahr A-Jugend irgendwie hinkriegen, durch Trainingsbeteiligung, durch durch äh, Testspiele, durch ganz viele ganz viele andere äh, Aktivitäten, das, das muss unser Anspruch sein, klar. Also, äh, dann vielleicht nicht wie Wolfsburg, 3, 4, 5, aber zumindest einer oder zwei. Also, ja. Das ist unser Anspruch. Und das wird auch klappen, bin ich mir sicher.
0: Sehr schön. Vielleicht beenden wir das mit einer durchaus erfreulichen Nachricht der U23. Die hat nämlich zwischendurch, während wir uns hier zu Tode geschatzt haben, 4-0 gegen Meppen gewonnen, die bisher mit, ich weiß gar nicht, 20 Punkten, glaube ich, Tabellenführer waren, das ja. auch weiterhin sein werden, aber heute halt mal auf den Arsch gekriegt haben. Na, wunderbar. Ja, dann nochmals vielen Dank, Schulle, für die Zeit, dass du da warst. Gerne. Und wir hören uns dann wieder in drei Wochen, wie gesagt, mit Gast Tamara Dwenger vom HFC Falkel. Da werden wir sicherlich auch wieder über die Weidmannstraße sprechen. In dem Sinne, schönen Abend. Bis denn.
3: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.